0: Fängt es langsam an,
1: aber es ist trotzdem minus ein Grad, trotz Sonnenschein.
0: Ja, aber ist doch egal. Mhm. Also wir saßen vorhin auch bei, auch in der Sonne draußen. Ich hatte ein schönes Radler. Äh, die 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 Zuhörerinnen haben ja <lacht> schon herausgefunden, welche Art Radler es ist, weil ich die mag jetzt trotzdem <lacht> mal nicht. Ein, ein Naturradler. Auch ein Naturradler, natürlich.
2: Oh, ein Naturradler, aber was man auch im Kino bekommt.
0: An der, der Natur, du ist Naturradler. Genau. Aus, Aus der Natur. Gut, gut, besser und egal. Ähm, nee, und, und saß eben in der Sonne draußen, schön eingepackt. Ist doch schön, ein bisschen Sonne Wir haben ja. seit drei Tagen strahlenden Sonnenschein hier.
2: Ey, mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wie kalt es draußen ist, solange es nicht eklig, windig oder nass oder grau ist. Solange Sonne, passt.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, da bleibt ja eigentlich nicht mehr für... Also ja, mir ist das Wetter egal, solange es nicht kalt, nass, regnerisch, grau, schlecht, dunkel ist. So, was bleibt denn jetzt Nee, ich aber, aber ich glaube, glaub, die, die Sophia kann sich bei Sonnenwetter schon eine Fortsetzung vorstellen,
3: oder?
2: Puh. Ähm, wow, wir das noch nach mal ein, nach einer noch
0: Minute, nicht schlecht.
2: Nach, was?
0: Mhm. Das, ey, das oh, ist... Das oh
2: nur, das, das, das kam zu früh.
0: Ja, das, damit, damit <lacht> hat er ja Erfahrung. <lacht> Halt also ist auch noch ein Problem.
2: <lacht>
0: okay, das, ich, das ist nach einer das, Minute jetzt aber echt ein Peak.
2: Das, das, das passt witzigerweise zu einem Paper, was ich vorhin gelesen habe für meine Hausarbeit, weil ich schreibe im Endeffekt über audiovisuelle Übersetzung, also halt vor allem Untertitelung und Synchronisation. Und habe da ein Paper darüber gelesen, wie Untertitel in ähm, der arabischsprachigen Welt zensiert werden. Und ich meine es hat mich nicht überrascht, was zensiert wird, aber wie es zensiert wird, ich musste einfach mehrfach lachen, wenn dann halt irgendwie so dran steht, statt, ähm, er kam zu früh, kommt dann halt in den Untertiteln sowas, er, er war zu früh aufgeregt und <lacht> so das, das Zeug. Also bizarrste Reformulierungen, wo ich mehrfach laut lachen musste, weil es so abstrus war.
0: Bild ist wie, fast wie deutsche Filmtitel
2: bisschen, ja.
0: Hot Fuzz, zwei ja. abgewickste Profis.
2: Wenn du mich triggern willst, wenn du mich von null auf komplett abgedreht wütend bringen willst, dann musst du nur den deutschen Titel von Hot Fuzz erwähnen und dann bin ich weg.
0: Okay, ja. ja das Aber ich ist glaub-
2: halt mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, den ich schon 20.000 Mal gesehen habe und der verdient diesen fürchterlichen Untertitel einfach nicht. Er verdient ihn nicht. Ich könnt ihr nur.
0: Ich glaube ich glaub aber, bei René ist das Wetter halt auch so schlecht, dass er das nicht mitbekommen, weil er halt zu sehr in Elden, in Elden Ring ist das Wetter halt einfach immer scheiße. Ich das, ist,
1: das ist wahr. Stimmung ist da auf jeden Fall kurz vor, ich hasse mein Leben. Aber das muss <lacht> es bei den Spielen ja auch sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn du da nicht, nicht irgendwann mal einen Fernseher anschreist, dann machst du halt auch irgendwas falsch. Ne?
1: Ach, da habe ich durch die ganzen Jahre tatsächlich schon große Ruhe drin. Also.
0: Wäre das vielleicht mal so eine Challenge, nachdem wir ja dich jetzt, man muss das ja, glaube ich, mal erwähnen, wir haben ja vor ein paar Episoden aufgerufen, dich mal so ein bisschen zu malträtieren, äh, dass du mal Fallen Kingdom guckst und wir haben jetzt einen Deal geschlossen, ich gucke mir äh, endlich mal und Rouge an und du guckst dir äh, hier am besten in so eine Art Watch-Party äh, Fallen Kingdom an, ne? das wird das wird ein ganz, ganz großes Event <lacht> auf dem Discord, also ich, ich freue mich da wirklich sehr darauf, ähm, und vielleicht können ja. wir das, vielleicht, vielleicht nachdem wir da, da jetzt einen Haken dran gesetzt, haben, vielleicht schaffen wir es mal einfach einen Livestream von Ono, wie er Elden Ring spielt. Ono hat ja da einen sehr großen Geduldsfahrten, was sowas angeht. nicht? Das will ich mir auch angucken. Okay. Okay. <lacht> hm. Ono, was sagst du? Bist du dabei? Müssen sich die Leute da so ein bisschen mal trätieren? Einfach mal anfragen? Für so ein absoluter Souls-Noob. Ja. Mhm. Also, Klingt, da müsste ich mich dann wahrscheinlich
2: daneben setzen, weil da bin ich genauso. Das ist der Grund, warum ich sowas einfach nicht spiele, weil nach zehn Minuten schmeiße ich den Controller frustriert in die Ecke und bin weg.
3: <lacht> ich meine, FIFA hat schon dafür gesorgt, dass die Wand bei
0: uns ein paar Stellen oh ja. bekommen hat.
2: Und seitdem ich spiele ich keinen FIFA mehr. Ich spiele
0: seit Jahren keinen FIFA mehr. Deswegen. Ja, was schade ist, was schade ist. Ich hatte eigentlich immer mal gehofft, als wir, damals, als wir uns kennengelernt haben, ich habe mal wieder einen neuen FIFA-Partner, aber. Ja, aber ich, ich, hatte dich ja besiegt, von daher, das war, das ja. war jetzt lang, das ist, höre ich auf. Onno versteht nicht, dass man am Anfang immer Leute erstmal gewinnen lässt, bevor man sich dann den Gründen, das ist wie bei Street Fighter. Das so, auf ne? Auf gar keinen Fall tut man das. Doch, ich bin da nein. so ein Anführer. Nein. Bei ich weiß, also Streetfighter, bei Streetfighter. Ich weiß Leute immer erst gewinnen. Und nein, gleich, nein,
1: nein, 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 gleich zeigen, wo der andere steht. Also,
3: eben, Phil, das hast du bei Street Fighter nicht gemacht. Hast du hast mir, mir gleich sofort die Fresse poliert. Und das kann, da warst du richtig gut und da, hat mich, <lacht> auch, da hatte ich keine Chance. Da hast du mich offiziell sauber gut geschlagen von Anfang an. Du hast da keinen Spielraum gelassen. Aber bei
0: FIFA, da habe ich dich geschlagen im ersten Spiel. Das, das, Schlimme, <lacht> ist halt, das Schlimme ist halt, ich konnte bei Street Fighter einfach nicht noch schlechter spielen. Also, ich konnte nicht noch weniger machen. Aber gut, äh, anyway. wollen, wir, wollen wir das Thema mal nicht weiter fortsetzen.
2: Mhm, genau. Ähm, genauso wie man manche Filmreihen nicht fortsetzen sollte. Vielen Dank für die Vorlage, Film. Wie bei FIFA. Ähm, wow. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es gibt anscheinend demnächst sogar ein Remake von Princess Bride. Und ich habe jetzt schon überhaupt keine Lust drauf. Ich, man, Nein, einfach nein.
3: Und, Aber der ist doch eh überbewertet, der Film, oder?
2: Oh no, nein, nein. Auch einfach nein. Ich, ich mag diesen Film wahnsinnig gerne. Und dementsprechend reagiert habe ich, als ich diese Ankündigung kam. Und ich glaube, das ging sehr vielen von euch in unserer Runde und äh, von euch da draußen so bei hier x-beliebige Ankündigung von einem Remake, einem Reboot, einem, wir machen davon jetzt auch noch ein Spin-Off oder wir machen jetzt plötzlich nach so und so vielen Jahren einen zweiten, dritten, sechsten Teil von was auch immer. Oder wir müssen jetzt unbedingt noch ein Prequel rausbringen, ähm, weil das in Hollywood in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sich zumindest nach einem sehr stark zunehmenden Trend angefühlt hat. Wir werden gleich noch ein bisschen gucken, ob das auch tatsächlich der Fall ist oder ob das nur so unsere Wahrnehmung ist. Aber ja, wir reden heute über, relativ frei mal über das Thema, äh, wie es hier bei uns im Arbeitstitel steht, Reboot Quills, weil es leider keinen schönen Sammelbegriff dafür gibt. Also Reboots, Remakes, Spin-offs, Prequels und Sequels. Ist nicht kurz, weswegen ich wahrscheinlich jetzt dann viel von Reese und Quills reden werde, was sich nach einem Schlaganfall anhört, aber es geht mir gut.
0: Ist Quill nicht bei Guardians of the Galaxy?
2: Quell Qu- und nicht Quill. <lacht> ja, es fängt schon an. Ähm <lacht> aber ja, ähm, bevor wir so richtig einsteigen auf all das, was da gerade so in der Filmlandschaft abgeht und vielleicht noch weiter abgeht und vielleicht schon eigentlich länger abgeht, als man denkt, Bitte ich einmal um Ruhe im Saal.
0: wir könnten die Leute abstimmen lassen, wer die bessere Überleitung gemacht hat Hashtag <lacht> Stimmt. #ono Überleitung oder #beutel Überleitung und äh, bin mal gespannt, ich habe mir extra Mühe gegeben, also deine Folgen, war jetzt nicht weit weg von meiner, also das war doch jetzt schon sehr oh, nah dran. also hör mal, hör mal, das ist ja, das ist ja quasi wie die Fliege und sein Remake
2: <lacht> qualitativ <lacht> ja, ähm, damit kann man eigentlich gleich äh, drauf eingehen, du nennst die Fliege, was ja ein, also zumindest mal hier, der von Cronenberg, der eben auch ein Remake ist und sehr beliebt oder eigentlich eher in der Regel doch echt guter Film läuft. Ähm, Das ist aber zumindest momentan nicht die Standardreaktion, wenn man hört, ach, es gibt ein Remake von XY oder wir machen jetzt noch ein Sequel zu XY. Ähm, drum einfach frei direkt Frage in die Runde. Wie reagiert ihr, wenn jetzt diese News kommen? Wie habt ihr zum Beispiel reagiert, als es hieß, ja, es kommt tatsächlich Matrix 4? Oder, ja, ihr habt meine Reaktion gerade gehört zum Thema Princess Bride Remake. Nein, ich will es nicht. Lasst es. Bitte. Ich will nicht. Ähm, Ja, wie geht's euch damit?
0: Also jetzt generell auch Sequels explizit gemünzt? Oder meinst du jetzt generell, wenn es irgendwie heißt, Franchise X, kriegt was dazu?
2: Richtig, generell in die Runde. Ihr könnt auch gerne ein bisschen auf die einzelnen um, unter Kategorien eingehen, wenn ihr da jetzt massiv verschiedene Reaktionen habt, aber ja. Hm.
0: Ich weiß mittlerweile nicht mal mehr, wie ich so wirklich drauf reagiere, weil ähm, die, die Frage ist ja, also bei, im Gaming ist es ja noch schlimmer, da gibt es ja noch das Remaster, das kommt ja noch mit dazu. Ähm, wobei im Filmbereich gibt es ja auch, wenn ein Film prinzipiell ein alter Film noch mal geremastert wird und dann vielleicht noch mal ein neues Colorgrading und so weiter bekommt. aber Ich glaube, das lassen wir jetzt hier einfach heute mal raus.
2: Ja, zumal ähm, das im Filmbereich auch nicht ganz so reinhaut, weil man dann meistens vielleicht noch mal eine neue Blu-ray oder DVD kauft, was aber auch nicht immer so ins Geld geht oder nicht so ein Riesending ist, wie wenn man irgendwie ein ganzes Riesenspiel für, keine Ahnung, 60 Euro einfach noch mal kriegt. Das ist halt ein ja. ja, bisschen ein anderes Thema.
0: Ne. Also prinzipiell bin ich, reagiere ich nicht mehr so allergisch drauf wie früher. Weil äh, früher hat man es natürlich, also keine Ahnung, vor vor fünf, sechs Jahren habe ich das noch deutlich mehr verteufelt. Da bin ich sofort äh, auf die Barrikaden gegangen und habe gesagt, oh Gott, warum jetzt da noch ein Remake davon? Warum wird das jetzt da gerebootet? Warum braucht man da noch mal irgendwie einen Teil? Ähm, Ich meine, wir haben jetzt auch in den vielen Episoden, die wir bisher hatten, auch schon über Franchises gesprochen, über Filme mit mehreren Teilen von Fast and Furious, wo wir eine eigene äh, Reihe haben mit Spin-Off, wo wir ja durchaus alle Spaß mit haben oder mit großen Teilen davon Spaß haben, wo es ja auch gezeigt wurde, wie man irgendwie so ein Franchise auch mal out, outsourcen oder 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 fortsetzen kann, mit losgelöst. Ähm, also tatsächlich bin ich da mittlerweile extrem emotionslos geworden. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Habe ich mir jetzt auch in, in der Vorbereitung für die Episode so ein bisschen überlegt, ist es, ist es gut oder schlecht, dass ich keinerlei emotionale Reaktion mehr habe, wenn irgendwie sowas angekündigt wird. Hat, hat Hollywood mich schon so weit, dass es so viele Ankündigungen in dem Bereich gibt, dass ich mich einfach stumpf gemacht hat und ich, oder ist es einfach nur auch, auch vielleicht ein bisschen, bisschen, dass man älter und geduldiger wird, dass man sagt, okay, ich warte jetzt vielleicht erstmal ab. Weiß nicht, wie es da am René oder am Onno oder so geht, aber ich bin da einfach echt emotionslos mittlerweile und warte erstmal aufs finale Produkt.
1: <lacht> mm. Ich stimme partiell viel zu, das Ding ist, ich hatte da noch nie so ganz den Beißreflex, den irgendwie die meisten Leute haben, weil prinzipiell habe ich nichts gegen Fortsetzungen oder Weiterführungen oder Neuverfilmungen oder wie man das Kind am Ende nennen möchte, je nach Kontext verschiebt sich das ja, Ähm, klar, also ich würde da halt bei diesem Thema halt nochmal Franchise ein bisschen trennen von Remake oder so weiter. Weil es ist schon ein Unterschied, ob es jetzt den 18. Film im MCU oder im DCU gibt oder die, dieses komische Monsterverse, was hier, es hieß ja nicht Monsterverse, das, was die Mumie aufmachen sollte, wo der Tom Cruise Dark Moon- Universe. Dark Universe, ja. Dark Universe, vielen Dank. Ähm, wo man dann gleich weiß, da sollen irgendwie gefühlt 800 Filme und eine Serie kommen, ist für mich halt noch was anderes, als wenn populärer Film X von vor 30 Jahren nochmal neu aufgesetzt wird. Das würde ich dann nicht ganz so in eine Schublade werfen. Aber prinzipiell bin ich eigentlich immer Freund davon. Wovon ich weniger Freund bin, ist, dass nicht jede Grundlage oder nicht jede Geschichte bietet sich auch dafür an, sie auszuschlachten. Also, wenn jetzt Star Wars sich 40 Jahre weiterführt, in einer Welt, die sich über 1000 Jahre und x epochen erzählt, sage ich, okay, da ist Futter dafür da. Wenn jetzt ein Marvel-Universum sagt, wir gehen jetzt den Voll-Comic-Weg und gucken, wie weit wir damit jetzt treten können, bis wirklich das Echo kommt, bin ich auch fein mit. Aber es muss jetzt nicht, keine Ahnung, irgendein Film nenne ich jetzt Insomnia zum Beispiel, jetzt plötzlich die krasse Weiterführung kriegen wo ich brauche keine drei Filme, wie El Pacino schlussendlich zu dem Charakter wurde, der in dem Film ist als Beispiel. Also nicht überall trägt sich diese Formel. Aber rein vom Grundsatz her bin ich erstmal eigentlich vollkommen fein damit, wenn sich irgendwelche Weiterführungen äh, ankündigen und bin auch in Summe erstmal gespannt, äh, wie es wird, weil es gibt ganz, ganz viel, was ich in diesem Bereich scheiße finde aber es gibt fairerweise auch ganz, ganz viel in diesem Bereich, was ich mag und jeder Teil hat die Chance, auf einer der beiden Seiten zu landen.
3: So ähnlich geht es mir da auch. Also ich habe da keinen großen Beißreflex, sondern äh, ich schaue ja gerne Horrorfilme und da ist es, glaube ich, schon per se seit Urzeiten Standard, dass es x Millionen Sequels gibt und x Millionen Remakes und da gibt es ja verdammt viele gute, auch gerade Remakes. Also ich finde, in den letzten Jahren gab es sehr viele gute Horrorfilme, die eine neue Auflage bekommen haben, die teilweise sogar besser als das Original sind. Also gerade im Horrorbereich freue ich mich eigentlich fast über jede Fortsetzungsankündigung. Also wenn jetzt ein neuer Halloween-Teil kommt oder sowas, dann dann freue ich mich einfach drauf, äh, weil da eben auch gute Sachen dabei sind. Man muss da auch immer so ein bisschen unterscheiden. Also ich mache es immer so ein bisschen abhängig davon, äh, was 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 so die Namen dahinter sind. Es gibt halt eben verschiedene Arten von Fortsetzungen oder auch Remakes oder sonst irgendwas. Es gibt halt eben die die fürs Kino produzierten oder die hochwertig produzierten Dinge und es gibt halt sau viele Direct-to-Video-Fortsetzungen. Was ich Es gibt ja also sehr viele Filmreihen, die einen Kinofilm hatten und danach äh, ging es direkt auf Kassette-DVD weiter. Also was ist ja, hey, ja, ich denke, also, äh, zum Beispiel Anaconda gibt es, glaube ich, fünf Teile. Es gibt äh, hm. Lost Boys noch drei Fortsetzungen. Es gibt von Dragonheart noch vier, fünf Fortsetzungen. Ja, krass, äh, hat äh, letztes erst entdeckt.
0: Ja, das ja. Ist, ja. Ist, es gibt noch ja, Fortsetzung
1: ja. nach dem zweiten Kevin allein zu Hause. Also.
3: Es, ja, ja, es gibt sechs Kevin <lacht> Allein zu haus Filme. Ja, jetzt kam ja neuer auf Disney Plus eben hm. raus, wo sich jeder gefallen hat, der, der Kacke ist. Und ähm, also da gibt es halt so viele, die, oder Starship Troopers gibt es dann auch als Animationsfilm und zwei. Also es gibt jeder, ich glaube, jeder Film, der irgendwie ein bisschen Erfolg hatte, ich glaube, auch Wild Things gibt es noch, Fortsetzungen. Und also alles, was irgendwie so ein bisschen Namen hatte, wurde dann gleich äh, in der Videothek halt und auf der DVD weiter ausgeschlachtet. Und das sind halt Billigproduktionen, die einfach nur vom vom Namen leben wollen und nicht mehr ansatzweise das Level haben von von der Vorlage. Und ähm, da bin ich dann eher so raus. Außer die Tremors-Reihe. Die die äh, haben mittlerweile schon sieben Teile und die sind echt okay. Auch zwar auf Direct-to-Video gemünzt, aber haben halt die Darsteller größtenteils gehalten, immer wieder, und, und ein gewisses Qualitätsniveau gehalten, und die, die gehen schon, aber per se bin ich jetzt nie irgendwie so, oh, schon wieder eine Fortsetzung oder oh, wieder ein Remake so negativ gestellt, außer vielleicht so diese, weil da die Erfolgsquote sehr niedrig ist, diese US-Remakes von irgendwelchen Oh, äh, Gott, nicht ja. englischsprachigen Filmen. Da gibt es halt so viele. Und ich glaube, bis auf Departed gibt es da kein anderes gutes, positives Beispiel. ja Weil die halt einfach alle den Charme nicht da haben. Dann wird irgendwie ein Hollywood-Star draufgesetzt. Oder Oldboy, das Remake, ist ja furchtbar. Was sogar die Grundprämisse geändert hat des Films, was den Film mhm. so ausmacht. Äh, und weil das für den US-Markt halt einfach zu gewagt ist, äh, haben sie es geändert. Und dadurch ist es ja, also, Obwohl da auch die Namen, die beteiligt sind, groß waren, aber ähm, da ist halt die Quote nicht so gut. Und da da bin ich eher so, wo ich sage, so, puh, wenn da jetzt wieder irgendein US-Remake äh, angekündigt wird. es äh, halt auch es gibt, so
1: und so gegeben, ne? Ja, was aber man, ich glaub,
3: <lacht> aber bis auf Departed, was gibt's da ganz
1: Gutes? The Ring? Ist auch Ach so, stimmt. Das ja, stimmt, Beispiel, ich grad, ja. das Beispiel ich gerade, äh, ja. nannte, Insomnia mit Robin Williams ja, stimmt, und Somnia, äh, Pacino. Ja, stimmt. War eigentlich auch irgendein norwegischer Film, den kein Mensch kennt.
3: Ah, und das fällt mir noch etwas Positives ein, stimmt, äh, True Lies.
1: Ja, True Lies
3: steht. ist ein ja. äh, Remake von einer französischen Komödie, die heißt La Total aus den Jahren 1991. Ist Ocean's Eleven nicht auch irgendwie ein französischer ja. Film? Ja, ja. Ach so, französisch war französisch? französisch nicht,
1: nicht, weil hier ja mit äh, dem Red Pack halt, ne, mit Frank Sinatra, ja, die Margin, ja, halt ja, Davis Jr. Ja,
3: genau. Ja. Nee, nee, aber da, da da, bin ich, also ich freue mich gerade im Horrorbereich, also wenn es irgendwelche Filmreihen sind, die ich mag, ich bin ja so ein Typ, Ich, ich, ich in letzter Zeit, ich schaue auch über ganze Filmreihen gerne durch und äh, früher war ich so ein bisschen verschlossen gegenüber diesen ganzen Fortsetzungen, weil ich dachte, das kann alles nicht sein, aber da gibt es ein paar Perlen und ich freue mich, wenn wenn irgendwas fortgesetzt wird oder und auch manche Sachen Remake bekommen. Ich meine, ich habe vorhin den Horrorbereich angesprochen, aber ja. Ich mein, Evil Dead oder Maniac oder so, du hast da wirklich gute, gute Remakes eben bekommen. The Hills Have Ice, besser als das Original, finde ich. und ja, The Crazies. Ähm, da habe ich noch nicht das Remake gesehen. Ah, Aber hm. ähm, da gibt es gute Beispiele und äh, von daher,
0: ich bin da komplett offen und
3: freue mich äh, auf.
0: Einige Sachen. Aber du hast es gerade gesagt, schön, wenn ich, wenn ich kurz nachfrage, weil ich bin ja auch gespannt, was Sophia gleich sagt, aber ich würde die Frage auch da gleich so stellen, dass Sophia die vielleicht beantworten kann. Hat sich das bei euch über die Jahre hinweg auch so geändert wie bei mir? Also, dass euer Beiß, du hast es gerade so ein bisschen durchsickern lassen, Ono, dass der Beißreflex früher irgendwie ein bisschen härter war als vielleicht heute? Na, na, eigentlich hatte ich nicht so den Beißreflex, aber was bei mir immer so war, ist, ich hätte ja
3: von diese ähm, Direct-to-Video-Fortsetzungen angesprochen und ich hatte äh, eben früher immer so das Gefühl, dass viele Fortsetzungen eben dieses Level haben und hab halt da viele Sachen einfach nicht angeguckt, so aus Prinzip, nee, und hab's dann doch irgendwann gelassen, okay, sind nicht immer die großen Dinge dabei, ich meine vom das Gedorn Dawn gibt's ja auch zwei Fortsetzungen, ja, da habe ich aber hm. auch schon gehört, die sind eher so lala und hab die mir nie angeschaut. Hab sie dir mal reingeschmissen, sind ist nicht total scheiße, aber äh, überflüssig, aber äh, ne, mhm. also da war ich immer äh, drauf eingestellt, ja, gucke ich gleich gar nicht, aber ja. Mhm. Weil, halt, weil ich halt immer mhm. dieses, dieses schlechte, weil ich diesen diesen Qualitätsabfall halt häufig beobachtet hatte, ne?
2: Also bei mir ist es witzigerweise umgekehrt als bei dir, äh, Phil, weil ähm, in den letzten Jahren ähm, sich als Zusatztrend noch mit eingeschlichen hat. Nicht nur, wir machen viele Remakes oder zusätzliche Fortsetzungen oder so, sondern in den letzten ähm, Jahren bekommt das immer mehr den Beigeschmack von, wir wollen mit der Nostalgie von Leuten Geld verdienen. diese, diese Nostalgia mm. k- ähm, Cash Grab ist halt nochmal ganz massiv geworden. Das hat man letztes Jahr halt zum Beispiel viel gesehen mit so Sachen wie daneben Ghostbusters Afterlife, was ja eher zumindest für euch in die Kategorie Positivbeispiel fällt, dass das eben auch funktionieren kann. Was aber auch in den meisten Fällen schon ziemlich viel nach hinten losgegangen ist. Da werde ich auch nachher ein Ding erwähnen, wo, wo es ein Remake gibt, was ich Nie, was niemand haben wollte, was meiner Meinung nach nicht funktionieren kann und was ich mir nie angucken werde, einfach aus Trotz. <lacht> ähm, und weil das einfach viel mehr mitschwingt in den letzten Jahren, reagiere ich auf das Wort Remake ähm, und Sequel, zumindest wenn es zu was ist, was wo einfach seit Jahren nichts gekommen ist, deutlich allergischer als vorher. Ähm, aber in anderen Bereichen differenziere ich halt sehr stark nach, mhm. was ist es. Weil in vielen Bereichen habe ich auch einfach Bock gib mir einfach mehr von dem, was ich eh schon mag. Da werde ich mich in vielen Fällen einfach nicht drüber beklagen. Hm. Ähm, hast du gerade ein gutes Beispiel? Ähm, von positiven Sachen?
0: Ja, ja, genau, wo du sagst, da, da kriegst du jetzt halt nicht mehr genug. Ich habe ja gerade eben, wir haben ja schon mal da was, du ja noch, noch nicht mit dabei, aber äh, ähm, wir haben ja über Fast and Furious gesprochen. Und abgesehen von dem neuesten Teil haben wir ja echt an allen irgendwie immer so ein bisschen Spaß. Und, 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 und. Also hast du da irgendwie auch so eine Reihe oder irgendwas, wo du sagst, gib mir immer mehr?
2: Ähm Wenn es weiter gut gegangen wäre, wäre das Flucht der Karibik gewesen. Also ähm, viele beschweren sich ja zum Beispiel beim zweiten und dritten Flucht der Karibik, dass es ja nur größer geworden ist und nur mehr von denselben Shenanigans aus dem ersten Teil. Aber es steckt halt in allen drei meiner Meinung nach dieselbe Liebe drin und dieselbe Liebe zum Detail und Leidenschaft von den Darstellern und Und allem. Und Gore richtig. Mal, und wer kritisiert
1: der Flug der Karibik 2 und 3?
0: Ich hab, ey, viele wahnsinnig Leute. viele Leute. Ich dachte Mega immer, das viele ist, Leute. ja, ich dachte früher auch immer so, das ist so die Trilogie. Und dann mhm. heißt, also, es ist jetzt nicht so, so hart gehatet, ge- 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 sagen wir mal, wie Matrix 2 und 3. Aber gerade, wo ich dann auch mit Letterbox mich dann so durchgelesen habe, ja. und dann äh, dachte ich mir so, okay, hier zwei Sterne, drei Sterne, zweieinhalb. Das ja ein
2: Ey. Da ist sehr, sehr viel Hass drin.
0: Ja, ich verstehe. habe tatsächlich auch nicht verstanden. Hat mich ich komplett liebe,
2: für mich ist Frucht der Karibik 3 der beste der Trilogie und ich finde die Trilogie ja. in und für sich eigentlich der, eine der besten, die es in der Filmgeschichte gibt, weil in Frucht der Karibik 3 hast du einfach noch so viel mehr von allen Charakteren, die ich liebe. Es gibt noch mehr coole Locations, es gibt noch mehr coole äh, Seeschlachten, es ist noch mal mehr Deep Dive in die Mythologie, die sie in dieser Welt geschaffen haben und es ist auch noch Keith Richards dabei. Und das ist so ein tolles Positivbeispiel für mich. Ja. Um, und wenn Aber sie wie so Trilogie,
3: da gibt's noch Teil 4
0: und 5, oder? Ja, das Täusch ist ja da. das
2: Problem. <lacht> Über die rede ich nicht.
0: Den fünften kann man noch gucken. Also ich finde, eine fünfte kann man noch gucken. Der, der fängt so ein bisschen, <lacht> der hat wieder verstanden, warum man die ersten drei so gerne mochte. Aber das ist, das halt eine Frau im Kino eingeschlafen.
2: Find ich umgekehrt. Ich mochte, ich mochte Teil. am vierten noch einiges, weil da immer noch ein paar Figuren dabei waren, die ich sehr lieb hm. gewonnen habe. Einfach an Officer Groves, der, ähm, Flucht der Karibik Charakter, der, der absolute, äh, hier äh, Jack Sparrow-Fanboy ist und im Hintergrund dann immer irgendwie kom- Kommentare ablässt. Das ist so der, der im ersten Teil nur meint, das ist der beste Pirat, den ich jemals gesehen habe. <lacht> und ähm, der der bekommt dann eine etwas größere Rolle und das hat mich super glücklich gemacht, aber es fehlen halt trotzdem einfach, es, es fehlt das Gespür von Gorbel Binsky. Und, und Wasser. Man, und Wasser und man hat einfach gemerkt ähm, ab Teil 4, dass Johnny Depp sehr spielmüde geworden ist. Dass er vielleicht immer noch eine gewisse Liebe für die Rolle hat, aber dass er einfach müde ist ja, und das hat ja, man ja. in keinem so krass gesehen finde ich wie im fünften da waren wirklich Szenen dabei wo ich wo ich mir die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt hab, <lacht> ich kann dem nicht zugucken ja. und ja hätte man die Energie aufrechterhalten von den ersten drei Teilen dann hätte ich mir noch fünf von denen angeguckt garantiert mhm. aber so ist es halt in sich zusammengefallen leider
0: gibt ja auch nicht so viel Konkurrenz das ja. dass du sagst okay du kannst jetzt zu anderen Franchises rübergehen ne weil dieses Piratengenre nee. ist halt einfach platt weil es halt teuer ist weil äh, richtig ne? Ja. Generell. Ja, aber ja, finde ich find ein gutes Beispiel. Ja, ja.
2: Gibt's gibt's für euch denn? Ähm, bleiben wir erstmal bei Sequels und sagen wir mal Prequels und Sequels. Gibt's da Sachen, wo ihr sagt, ja, definitiv immer gut. Ich meine jetzt mal abgesehen von so den Ultra-Klassikern wie jetzt ein keine Ahnung Terminator 2, Jeder weiß, dass das ein fantastischer Film ist und das ist auch ein Sequel. Aber ähm, habt ihr da irgendwelche Sachen, die ihr, die ihr leidenschaftlich verteidigt oder mögt oder was auch immer?
3: Ich, ich, ich könnte da gleich mal ein unbekanntes Beispiel bringen, glaube ich. Hau raus. Und zwar The Woman. Ähm, der zweite Teil der sogenannten Woman-Trilogie. Der erste Teil heißt The Offspring. Dann kam The Woman und danach Darling. Das ist so eine Horrorfilmreihe, die so lose miteinander zusammenhängt. Äh, es geht um so eine Kannibalen-Familie, die äh, ja, auch Kinder entführen und großziehen und ansonsten durch die Lande ziehen und Leute verspeisen und ähm, der erste Teil ist okay und der zweite Teil ist richtig, richtig, richtig stark. Der passiert dann ähm, eben, erzählt die Geschichte von einer der Mitglieder aus der dieser Kannibalenfamilie weiter, äh, die in The Offspring vorgestellt wird und dann den Film The Woman ist sie dann im, im Scope und wird von äh, einem Jäger festgehalten, also äh, ähm, 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 Gefangen und im im äh, Keller festgehalten. Und das ist so ein, ein toll gespielter und spannender Film. Der hat mich, den habe ich letztes Jahr gesehen, hat mich voll umgehauen. Also, ähm, ist es kein, kein klassisches Sequel, aber äh, trotzdem für mich eine richtig, richtig positive Überraschung als, als Fortsetzung. Also der auch, und dann hat es noch einen dritten Teil, Darlin heißt der, der ist furchtbar kacke. Aber der, ähm, die Filme sind alle von drei unterschiedlichen Regisseuren mit drei unterschiedlichen Stilrichtungen, ähm, wo eben der zweite für mich mit am stärksten ist.
1: Eines Tages werden wir sicher noch mal, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, weil vielleicht kommt es dann doch nie zur Folge, aber bestimmt werden wir eines Tages mal über vielgut Filme sprechen. Ich habe jetzt schon Angst vor Onnos Antworten dabei. Ja, es gab also einen Film, wo diese ganze Schulklasse da abgeschlachtet wird ganz am Anfang. Und
0: dieser mal- malaysische Snuff-Porno-Film mit Sonstiges. So. Ja. Das ist super, viel gut.
1: Ja. Dann sind zwei Überlebenden, die eine mit dem einen Arm und er mit dem einen Bein die kommen am Ende zusammen. Das ist sehr herzerwärmend.
0: Das Schlimme ist, in dem Moment, wo er mit Kannibalen angefangen hat, habe ich gerade so auf den Bildschirm geguckt und dachte so, I'm not even disappointed. So, es ist einfach halt so.
3: Na, mein, aber ich wollte mal etwas nicht ganz so populäres Beispiel sagen.
2: Und ich habe auch nicht nach viel gut Sachen gefragt, sei einfach nur nach guten Filmen. Das, ja, das ist okay, Orlo. Oh, no.
0: Absolut <lacht> fein, so. Das ist, ich, ich glaube, ich glaube, hätte man, hätte man das jetzt mal so videomäßig aufgenommen. Ich glaube, René und ich hätten exakt den gleichen Bild, äh, Ausdruck einfach gehabt. <lacht> Der Blick in die Ferne und dieses Achselzucken und ja, was habe ich eigentlich erwartet. <lacht>
2: <lacht> aber, aber da kann ich dazwischen tatsächlich was nennen, weil ich kann tatsächlich ein, ein Sequel nennen, was ähm, quasi wo wahrscheinlich auch jeder gesagt hat macht bestimmt Geld, braucht eigentlich keiner, aber was ich tatsächlich dann im Kino gemerkt habe, doch habe ich gebraucht, weil das war innerhalb von der Filmreihe ein Wechsel von Drama und nicht viel gut zu einfach nur Spaß und viel gut und das ist ich höre das Augenrollen jetzt schon, aber das ist Magic Mike XXL, weil
4: bin ich, ich mag voll den,
2: bei dir. Ich mag den ersten Magic Mike, das ist ein gutes Drama. Ich bin ja eh ein Soderbergh-Fan. Ähm, aber das ist nicht unbedingt, was ich damals mit. Oh Gott, wann habe ich den geguckt? Wie alt war ich denn? 17 oder so? ich auf jeden Fall noch in der Schule. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, was ich damals erwartet hatte. Ähm, deswegen ging ich da damals ein bisschen gespalten raus. Inzwischen kann ich den absolut wertschätzen, für was er ist. Aber dann kam Magic Mike XXL und den habe ich gerade mit Studienstress und so wirklich gebraucht in der Zeit. Und er war halt tonal komplett anders, andere Regisseur, andere Prämisse und wirklich einfach nur sagen, okay, wir haben Stripper, wir machen jetzt coole Strip-Nummern und haben da Spaß mit. Und dieser Film hat einfach eine der besten Szenen der Filmgeschichte, in der Backstreet Boys Musik genutzt wird. (lacht) Joe Manganiello in der Tankstelle ist einfach nur absolut fantastisch und diese Szene ist so triumphal, obwohl sie einfach nicht so genial sein sollte. Sie ist besser, als sie jedes Recht hat zu sein und allein absolut. dafür feiere ich diesen Film einfach schon.
0: Auf, Papier, auf dem Papier rennst renn, renn mal vor Cringe einfach weg, aber äh, ich gehe zu, ich gucke die vielleicht auch ab und zu manchmal einfach so, aus Gründen. Ja, genau. <lacht> Nee, aber tatsächlich auch. Äh, ich ich finde den ersten gar nicht so gut, äh, Magic Mike. Ich finde, der nimmt sich wahnsinnig ernst und der zweite bringt dieses Videos. Ich, ich, ich sag's jetzt mal salopper, ich diesen diesen Cheese-Faktor so ein bisschen mit rein. Der nimmt sich nicht mehr so ernst ja. und sagt halt einfach, okay, ja. hey, wir sind ein Film über über Stripper. Wir haben, ich habe den, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, Joe, Channing <lacht> <Joe> Tatum, <lacht> ja, Channing Tatum und so. Und keiner nimmt sich halt mehr so ernst wie im ersten Teil und ja. das tut dem Film so gut. Und, und äh, sie haben
2: die fürchterliche Love Story rausgekriegt, ja, die nicht ja, funktioniert hat. Ja, ja, mit, ja, mit, ja. mit dem Mädel, was immer guckt, als hätten man ihr saure Milch unter die Nase gehalten. Kenne ich ja. Ähm, ja.
0: Was macht denn den René glücklich? So also jetzt nicht Volk- super technisch, sondern. sondern filmtechnisch.
1: <lacht> <lacht> ich überlege gerade, also ich es ja schon gesagt, man kann natürlich jetzt so die die populären Fortsetzungen nennen und wenn jetzt irgendeiner nach den besten Fortsetzungen fragt, dann wird immer Episode 5 genannt, dann wird Terminator 2 genannt, dann wird Herr der Ringe 2 genannt. Also Aliens, quasi, Fury Road. Aliens, genau, Fury Road oder wenn wir schon bei der Reihe sind, würde ich noch äh, einen draufsetzen und sagen Road, Road Warrior. Warrior? also Mad Max 2, mm, der eigentlich die ganze definitiv, definitiv, das ganze ja. Ding auf ein neues ja. Level gehoben hat. Deutlich besser als das Original, also der erste äh, Teil. Ja. Also das sind halt so die die klassischen Fortsetzungen, wo man sagt, so die hauen halt rein, genauso wie ich immer die Fahne für hochhalte, dass, auch wenn sie beide wirklich auf einem Level stattfinden, ich der Pate 2 immer noch ein bisschen besser finde als den ersten. Ähm, aber um jetzt vielleicht eine Fortsetzung zu nennen, wo ich sage, ich bin froh, dass es eine Fortsetzung gegeben hat, äh, Schweigen der Lämmer zum Beispiel. Da sind wir wieder bei Fortsetzungen, wo manche Leute nicht wissen, dass es eine Fortsetzung ist. "Schwein der Lämmer ist ein zweiter Teil. Ähm, Aber auch ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Hm. Ich bin gerade verwirrt.
3: Ja. ja, also, in, in, in Büchern ist der Schweigende Lämmer eben eine Fortsetzung zu Der Rote Drache, ne?
1: Naja, auch, auch filmtechnisch, weil ein paar auch Jahre film- vorher ja. hat Michael Mann,
3: ja, aber der wurde danach ja nochmal verfilmt. Also der Kosmos innerhalb Schweigende Lämmer mit Hannibal Lecter eben als Anthony Hopkins hat ja der Rote Drache ja dann noch bekommen, ne? Also, äh, nochmal noch dann, mal
1: weil irgendwie die, keiner die, 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 so richtig die, den vorangegangenen Film kannte und Anthony Hopkins g- genau, halt so gut also, einschub, ich, dass man es nochmal gemacht hat. Genau, Korrekt. also ich würde
2: es oh, Fragen kann in der Film im Filmuniversum ist jetzt quasi Schweigen der Lämmer das Sequel oder ist Red Dragon das Prequel?
3: Ja, aber aber eigentlich ist es ja so der Hannibal Lecter im Prinzip eine Reihe ähm, und und Manhunter hat ja mit der Reihe nichts zu tun. Du hast ja auch einen anderen Hannibal Lecter darstellt, eine ganz andere Tonalität und sowas. Also das würde ich ich würde dann der Schweigen der Lämmer ist eher so ein äh, dann fast ja, noch ein Reboot von der Reihe von von den Büchern, Verfilmungen sehen, weil das, haben wir der Rote Drache, Hannibal, das gehört ja zusammen, das ist ja ein Kosmos. Das ist richtig. Und äh, Manhunter ist halt da außen vor, ne? Also ist ja im Prinzip Roter Drache, die erste Verfilmung, ja.
1: Korrekt, genau. Ich hatte halt mal dass es schon wirklich eigentlich offiziell eben als die, Fortse- äh, die Fortsetzung eigentlich zählen soll. ah okay Aber ansonsten, um jetzt mal populäre Beispiele zu nehmen und jetzt nicht irgendwie die Sachen, wo man nicht wusste, dass es eigentlich schon mal neu aufgesetzt ist oder sonst wie. Ähm, ihr habt gerade diverse Reihen genannt. Ich freue mich zum Beispiel immer noch, klar, wie wir haben Fast and Furious gesprochen und welche Neunten wirklich schlimm finde. Ähm, die Mission Impossible-Reihe zum Beispiel. Mhm, mh, mh. Also das kann jetzt, also Fallout mhm. hat mir derart gut gefallen, dass die Fallhöhe immens ist des Nächsten. Weil mhm. vielleicht ist noch lauter und noch schneller und noch krachender diesmal nicht der Schlüssel. Da bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen. Aber es ist halt noch einfach so gut gemacht und alles, dass ich mich da auf weiteres einfach freue. Ja. Ja.
2: ja. Ich, ganz mir, kurz mir, an der Stelle noch hm? noch ganz viel Liebe für Roter Drache. Egal, welche Konstellation man jetzt sagt. Ich sag jetzt einfach, es ist ein
4: mhm.
2: Spin-Off. <lacht> Keine Ahnung. Aber Gott, du hast mich gerade einfach nur daran erinnert, wie unfassbar sehr ich diesen Film liebe. Gerade einfach Ray Feinste da drin. Das ist so. Ha, ich ich finde ihn einfach wundervoll. Ich muss ihn mal wieder gucken. Aber deswegen Guck, meinte ich aber ja, weil,
3: weil das erste Buch war ja äh, ähm, Roter Drache und ich glaube, dann kam ja das Schweigelemma und dann Hannibal, oder? Und dann Hannibal Rising. Ich glaube, so ist die Buchreihe von Thomas Harris. Mhm. Ähm, Deswegen ist es ja dann schon eigentlich ein Sequel, also auch innerhalb der Buchreihe. Also, also ist es halt, ist halt, es kompliziert.
0: Ja.
2: Ja. <lacht> Vor allem, wenn man da noch die Serie ins Spiel bringt. <lacht> die aber auch sehr gut ist. Das Hannibal-Universum hat viele gute Mit Dinge. Marz Mickelson ist das klar? Ja.
0: Ja, stimmt, genau. ja ähm, Ich habe tatsächlich auch, äh, weil ich ein bisschen Zeit hatte für die Vorbereitung, habe ich mir auch versucht, so ein paar Fortsetzungen und ich habe auch versucht, mich so ein bisschen auf die Prequel-Geschichte, aber auch äh, ein paar klassische Fortsetzungen zu nehmen, die man jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt kennt, aber wo ich auch denke, dass sie. Und wa- was ich halt gemerkt habe, ist äh, ein Punkt, den jetzt gerade auch Sophia und, und René schon so so an, ange, an angestochen haben quasi. Äh, ich finde immer dann Prequels und Sequels. Am besten, wenn sie quasi nicht nur diese Fanservice-Geschichte nehmen und halt irgendwie alles so blöd gesagt. Ich habe jetzt halt kein großes Problem mit Solo. Ich gebe es zu. Ich finde ihn auf irgendeine Art und Weise okay. So. Aber im Endeffekt ist das nur so ein. Oho, sie reisen alleine, deswegen nennen sie jetzt Solo so. Weil da hat niemand danach gefragt. Das ist so eine Erweiterung vom Universum, wo ich mir denke, kein Schwein hat danach gefragt. Genauso mit seinen, mit seinen Klimperwürfeln oder so irgendwas. Aber wenn du das Universum halt einfach erweiterst. Und da kommt mir zum Beispiel eine Fortsetzung mit rein äh, von der Reihe, wo ich Vin Diesel sehr hoch anrechne, dass da hoffentlich irgendwann noch mal was kommt. Nämlich die, die ähm, aktuell ist es eine Trilogie, die Pitch black Trilogie bestehend aus Pitch Black, ähm, Riddick Chroniken eines Kriegers und danach äh, der dritte war einfach nur, nur Riddick, Riddick genau. einfach nur Riddick. Ja. Genau. Es genau. gibt aber es gibt aber auch
3: Animationsfilm und Kurzfilm. Okay. G-
0: g- g- ganz genau, ganz genau. Aber das ist zum Beispiel was Riddick Chroniken eines Kriegers ist ja unfassbares Shithole, wenn du dich da reinliest, wie Leute den Film wirklich Scheiße finden und den Grund und Boden hassen. Und ich finde ihn halt echt wirklich gut. Es ist halt nicht mehr dieses kleine Kammerspiel, sage ich jetzt mal, wie es halt Pitch Black war, was ja aber auch vollkommen okay ist, weil du hattest ein größeres Budget, also erweiterst du diese Welt und dann hast du da Judy Dench mit dabei, du hast Karl Urban mit dabei, du, du fütterst diesen diesen eigentlich dummen Film über einen Planeten mit mit irgendwie Viechern, die bei Nacht rauskommen und erweiterst diese Historie um, um, um Riddick. Ich meine, da gibt's auch noch zwei durchaus sehr, sehr gute Spiele auch mit dazu, ne, auch Thema äh, Videospielverfilmung. Aber du hast halt viel Potenzial in diesem Universum und mit diesen ganzen äh, wie hießen die, äh, äh, ähm, hier diese diese Necromonger und so weiter und so fort, der hat das Universum halt wahnsinnig groß gemacht und eigentlich hätte ich da total Bock gehabt, noch mehr drüber zu erfahren. Also ich mhm. finde Riddick, Chroniker eines Kriegers, ja. echten bis heute unverständlich gescholtenen Film. De-
3: ja, ich wollte, der hat schon was, ich wollte nur sagen, war da nicht sogar eine Trilogie damals geplant davon? Also, die wollten es, glaube ich, die Welt größer genau, machen. Genau. Aber aber, da, aber dann kam, dann war es nicht so erfolgreich und dann hat er ja Riddick gemacht, was ja im Prinzip wieder in, fast wie der erste Teil war und wo er selber sehr viel aus der eigenen Tasche gezahlt hat. Ganz genau, ich.
0: ganz genau. Es ist einfach ein Herzensprojekt, weil die Fans das halt einfach wollten, deswegen hat er einen Großteil und, und, und Riddick ist dann halt wieder diese etwas kleinere Variante, die halt wieder mehr in Richtung Pitch Black geht, was auch nicht verkehrt ist, aber ich finde, das ist halt so ein Beispiel davon, du erweiterst halt oder du willst halt dieses Universum erweitern, und machst halt nicht nur ein Känze, so ne Wir hatten diese Diskussion mit Batz mit dem Thema Nostalgie, was ja du, Sophia, vorhin angesprochen hast. Ne? Also es gibt, das ist immer so, dieses, wenn, wenn ich halt das Gefühl habe, und, und deswegen war ich zum Beispiel bei dem ja am Anfang so ein bisschen ein bisschen vorsichtig und nicht sehr euphorisch, weil ich dachte, dass das halt nur auf die Nostalgieschiene geht, aber er hat ja durchaus was Eigenes erzählt. Und ähm, was ich halt zum Beispiel auch eine, eine gute Fortsetzung finde, ähm, und Achtung, jetzt, 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 jetzt mache ich mal den Onno und ein Auto mich als alt, ähm, ähm, nämlich äh, 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 der zweite Teil zu Os. Ähm, es gibt ja Os eine, eine, eine ähm, äh, den, den F- aus 1900 noch irgendwas. <lacht> Ich glaube, der war noch schwarz-weiß. Und 1985 kam quasi Return to Oz raus. Und äh, ich finde die Fortsetzung fast besser als diesen Kultklassiker. Der den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auf Disney
3: Plus aktuell sogar, gell?
0: Ja, und der ist wahnsinnig verstörend. Denn, den würde Disney heutzutage nie wieder so greenlighten. Der ist richtig, richtig crazy shit, was da abgeht. Ähm, aber erweitert halt diese Welt. Der nimmt, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist das so eine Mischung aus ähm, aus, aus diesen zwei anderen Büchern oh Gott im Bereich des Zauberers und ich glaube Osma von Oz und so und das sind halt beide beide Bücher quasi in einen film gepresst aber halt so wie du in den 80ern halt noch Kinderfilme in Anführungsstrichen gemacht hast das heißt richtig creepy Design richtig abgefahrenes düsteres Zeug und so ich finde das eine wahnsinnig gute fortsetzung und und die halt auch dieses Universum, extrem gut erweitert hat und da auch viele Punkte äh, fortgeführt hat, ohne einfach nur zu sagen, kennst du, kennst du, kennst du. Ne? Ich glaube, das einzige Mal, wo du da wirklich so dieses Kennste hast, ist mit den roten Lackschuhen von von Dorothy. Und, und das war es dann halt einfach. Ähm, oder äh, ein Beispiel noch hier, äh, Thema Transformers, um mal in den Blockbuster-Bereich zu gehen, äh, Bumblebee. Bumblebee ist ja im Prinzip eine Art Prequel zu diesen Transformers-Geschichten, wie Bumblebee halt auf die Erde gekommen ist. Und es ist ein fantastischer Film. Dafür, dass Transformers dieses Franchise für mich eigentlich emotional komplett verbrannt hat.
4: Das war also doch eigentlich viel ein Dank,
0: Spin-Off, oder nicht?
2: Dank Travis Knight, ja, Travis. der halt einfach ein verdammt guter Regisseur ist.
0: Ja, er ist, ja du, hast, du hast recht, René. Also, es ist. Travis hat, oder der, der Regisseur hat das selber ja immer so gesagt, es ist so eine, so eine Art Spin-Off-Prequel, zumindest zu erklären, wie er halt auf die Erde gekommen ist. Und und weil in Transformers existiert Bumblebee ja quasi schon. Und das war quasi noch mal so eine Art Vorgeschichte mit dazu. Aber ähm, also es ist, glaube ich, nicht offiziell ein Prequel, aber ist unter der Hand immer durchaus mal als solches gelistet worden.
2: Ich kann <lacht> da perfekt anknüpfen, weil, ähm, noch mal zum Thema ähm, Nostalgie und 80er und wie man es damals gemacht hat und so. Äh, auch mit Kinderfilmen, die eigentlich stellenweise echt verstörend waren und wahrscheinlich viele Generationen auch durch ein bisschen ihre Düsterkeit geprägt haben. Ähm, wo wir in den letzten Jahren das Glück hatten, ein fantastisches Prequel zu bekommen, was jetzt kein Film ist, zugegeben. Aber ich muss sie trotzdem erwähnen, weil ich, ich nie aufhören werde, drüber zu schwärmen. Und das ist die Prequel-Serie zu The Dark Crystal. Uh, nämlich Dark Crystal Age of Resistance, die Netflix gemacht hat, die leider nicht fortgesetzt wurde, aber wo allein die erste Staffel in sich geschlossen eigentlich eine tolle Geschichte ist und wie du vorhin gesagt hast, die Welt von Dunklen Kristall so krass erweitert. Die haben so unendlich viel Arbeit ins Worldbuilding gesteckt dabei mit mit Kulturen, die sie extra noch geschaffen haben, die du im ursprünglichen Film gar nicht zeigen konntest, weil die schon wieder untergegangen waren ähm, mit geilen neuen Charakteren, so vielen Kreaturen, die es im Originalfilm gar nicht gab. Ich habe das das komplette im Endeffekt ähm, Bestiarium der Welt bei mir zu Hause stehen. Das ist ein riesen fetter Band, Ähm, Und wo sie eben gesagt haben, wir machen das nicht, wie es heutzutage leider häufig dann passiert, wenn du was irgendwie aus den 80ern hast oder so, wo viel praktische Effekte zum Tragen kamen, dass wir es, jetzt können wir es ja mit CGI machen, also machen wir es mit CGI. Hm. Sondern Dark Crystal ist ja wirklich ein reiner Puppenfilm von Jim Henson. Und das, die Prequel-Serie wurde auch von der Hansen Company eben gemacht, von seinen Kindern geleitet, mit ganz vielen aus dem ursprünglichen Team, nach wie vor derselbe Concept Artist, inzwischen der Sohn vom Concept Artist, jetzt im Team von den Puppenspielern und von Kostümdesign, glaube ich, und alles irgendwie in der Familie ja. behalten. Und ursprünglich hatten sie Netflix eben gepitcht, wir machen die Gelflinge, also diese kleinen, koboldartigen Kreaturen im Dark Crystal-Universum, machen wir animiert. Und die Skeksis lassen wir als diese großen Puppen. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann ist Lisa Hansen das Handy aus der Hand gefallen, als Netflix zurückgerufen hat und gefragt hat, ey, wie viel kostet wenn ihr alles mit Puppen macht? Und dann haben sie alles mit Puppen gemacht.
4: Und <lacht> es ist
2: so großartig. Und ähm, sie haben natürlich jetzt das Glück, dass sie CGI verwenden können, was... Und sie haben damit im Endeffekt jetzt mehr Action machen können, weil sie einfach über die Puppenarbeit Sachen drüberlegen konnten, Sachen rauseditieren konnten, Hintergründe einfügen konnten, was vorher nicht ging, was das Ganze einfach nur auf ein neues Level hebt, statt im Endeffekt billiger zu machen, weil diese diese Liebe zum Detail mit der Puppenarbeit wegfällt, was halt einfach nicht der Fall ist. Und haben dann einfach noch modernere Technologien genutzt, was Animatronics und so angeht, für die Gesichtszüge in den Puppengesichtern äh, und lauter solche Sachen. Sie haben einfach nur die moderne Technik genutzt, um das, was sie immer schon gemacht haben, einfach nur noch mal auf ein neues Level zu heben. Und es ist so fantastisch und viel zu düster für Kinder. Also <lacht> setzt eure Kids da bitte nicht davor, bevor sie mindestens zehn <lacht> oder 12 sind. Bitte nicht. Die werden traumatisiert, <lacht> aber hart.
0: Wo du es gerade und- sagst. Wo du es gerade sagst, das, das macht mich ein bisschen traurig. Erinnert euch noch an äh, The Thing aus 2011 mit Mary Elizabeth Winstead? Mhm. Was ja so eine Art Remake-Prequel ist. Also einerseits erzählt es ja durchaus das, äh, Carpenter, den Carpenter-Film partiell nach, aber ist ja gleichzeitig so ein Prequel, weil der Film ja da aufhört, wo dann Carpenter das Original anf- äh, Also auch. Originalen Anführungsstrichen, ne? Ist ja auch nur ein Remake. Ähm, und die hatten ja auch alles mit Animatronics gemacht und und dann kam ja irgendwann das Studio und hat da ganz furchtbares CGI noch drüber, also ohne Absprache einfach alles durch digitale Effekte ersetzen lassen. Dann sah das halt so furchtbar aus und es ist so ein Schlag ins Gesicht für alle gewesen, weil das werden, wär das wäre auch noch mal ein wirklich gutes gutes Prequel, Remake, whatever. Ähm, deswegen musste ich gerade dran denken, Sophie, als du es gesagt hast, sowas, was, wenn ihr alles mit Puppen macht? Und, äh, da heul ich ein bisschen, dass der 2011er The Thing halt unterm Studio so ein bisschen zusammengebrochen ist, leider. Ich yeah. finde auch spannend, wie
1: mit den Begrifflichkeiten da heutzutage, sag ich mal mal so, pointiert wird, weil, ähm, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, wie das bei Indiana Jones gewesen ist, redet eigentlich keiner davon, dass der zweite Teil auch ein Prequel zum ersten Teil ist, weil er es zeitlich vor dem ersten Teil spielt. Ähm, weil Jäger des verlorenen Schatzes spielt ja eigentlich viel später als Tempel des Todes. Ähm, Und bei der Dollar-Trilogie zum Beispiel, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, war das ja damals auch so, dass zwei glorreiche Lunken, also good, the bad and the ugly, der dritte Teil ist der Reihe, aber ein Prequel zu den anderen beiden Filmen. Aber da ist es halt einfach Teil der Trilogie, wo man heute das halt immer sehr genau mit den
0: Begrifflichkeiten äh, auseinanderklamüsert, was ich immer sehr interessant finde. Wusste ich jetzt zum Beispiel gar nichts machen. Aber wieder, wieder was gelernt. So, <lacht> ich, ich, ich wollte noch was in den Ring
3: werfen. Oha. Ja, los. <lacht> Und zwar die pusher trilogie von Nicholas Winding Reven, die ich mhm. letztes Jahr zum ersten Mal gesehen mhm. habe. Ähm, Gerade der erste Teil, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das ist ja sein sein äh, erster Film gewesen von Nicholas Winding Reven, sein erster, glaube ich, vollumfanglicher Spielfilm, auch mit dem jungen Mats Mickelson dabei. Und das ist ein richtig schöner, roher, dreckiger Crime-Thriller in in Kopenhagen, so in dieser Drogen-Szene, kriminellen Szene. Und da hat er ja dann noch eben, das habe ich ja gerade gesagt, in Trilogie, ähm, und dann kamen ja zwei äh, Sequels noch dazu, ähm, die eben Nebenfiguren aus dem ersten Teil genommen haben und die in den Fokus gerückt haben. Also im zweiten Teil ist Mats Wickelson dann in der Hauptrolle, der im ersten Teil noch so eine ja so eine größere Nebenrolle hat, aber im zweiten Teil ist er dann äh, alleinige Hauptrolle und dann wird von ihm die Geschichte weitergesponnen oder er erlebt was anderes und ähm, was inhaltlich nicht, also geschichtlich nicht an den ersten anknüpft, sondern einfach nur eine Figur nimmt, äh, in der gleichen Welt stattfinden lässt, den ihr Abenteuer oder halt den seine Geschichte erzählt, richtig stark gemacht und dann gibt es noch einen dritten Teil, wo das Gleiche gemacht wird. Da hast du eine Nebenfigur in den ersten zwei Teilen, die dann da zur Hauptfigur wird und da die Erlebnisse äh, hat und die Filme überschneiden sich ganz dezent also in so manchen Geschichten, mhm. aber sind eigentlich so für sich genommen eigenständig und es ist und so Pro und 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 genau und jeder fühlt sich so anders an, aber trotzdem wie eine gesamte Welt und und das ist toll geschauspielert und und, und hat so einen ganz ganz eigenen Ton. Also mich mich hat die sehr begeistert, die die die. Muss sie endlich gucken. Du machst mich da so ja. lange
0: schon heiß, ne? Ich ja. muss sie endlich. Bin ja auch großer reffen fan also, äh Genau, aber es ist halt nicht das Typische. Das ist ja halt jetzt nicht so dieses,
3: äh, was was du halt jetzt auch von den kennt und. Äh, Uh, Only God kiss oder oder mhm. oder Near and Demon, dass du jetzt so diese diese dieses ja. bunte, äh, von den Farben getriebene und sowas, das hast du da nicht. Sondern das ist wirklich so dreckiges, dreckige Crime-Thriller mitten in Kopenhagen und ähm, aber mega gut geschauspielert und ich weiß jetzt nicht, wie der Darsteller heißt, der im dritten Teil die Hauptrolle hat, äh, der hat, vor, äh, was wir kurz besprochen haben, in 2012 diesen russischen Milliardär gespielt.
0: Okay. Ähm, mhm. Und naja. der,
3: spielt, der spielt in allen drei Filmen mit. Mhm. Um, und im dritten Teil hat er die Hauptrolle, das weiß ich jetzt den Namen nicht. Aber ich kann generell die Trilogie echt empfehlen. Um, richtig, richtig, richtig mhm. stark. Und ich hätte noch einen, einen, einen Sequel, was mir noch am Herzen liegt. Ein Sequel, was ja auch, ja könnte man auch als Remake sehen, und zwar der Nachfolger oder im Prinzip so die teurere Version von El Mariachi, und zwar Desperado. Ja. ja. Um, den ja, ich halt persönlich stimmt. Ziemlich Feier, ähm, den ich damals rauf und runter geschaut habe. Äh, für mich auch so eine Art feel film weil das für mich so, so ein nostalgischer Trip ist und so ein Film, wo ich einfach eine gute Zeit mit habe. Ja, den mag ich einfach unfassbar gerne. Und das ist ja im Prinzip, El Mariachi war ja so der Durchbruch von Robert Rodriguez. Ich glaube, 70.000 Dollar hat gekostet, ja, recht günstig. Sowas. Ja, genau. Und Desperado ist ja im Prinzip dann die teurere Version davon. ne ja. In Hollywood dann gedreht um, und den 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 liebe ich halt den Film und gut dann gab es ja noch einen dritten Teil da war jetzt nicht so cool wo Johnny Depp noch mit am Start war aber witzigerweise ab finde ich den besser Mexico. Tatsächlich. Echt? Mm, ja, once ja, upon wieder. a
0: time in, in Mexiko war das, ah, das oder sowas. Ne?
3: Ja. Ach, Phil, wir beide. das. Ja, das warum <lacht> warum das war gehen wir mehr eigentlich mehr Kaffee trinken? <lacht> ja, Wahnsinn, das war ich manchmal auch. Ja. Nee, aber äh, ich, ich mag Desperado unheimlich gerne. Das hat ja. für mich ja, in, das, in der Zeit gewesen, wo ich halt eben mich, äh, mein, mein, mein Filmkonsum intensiviert habe und ähm, da war der halt da und äh, hat mich begeistert und deswegen ja. hat er einen ganz großen Platz in meinem Filmherzen.
0: Ich hätte tatsächlich noch okay. eins, das auch so Guilty Pleasure ist. Ähm, ich bin ja großer bekennender Fan von der Mumie mit Brandon Fraser und es gab ein Spin-off mit The, The Rock, Dwayne Johnson, <lacht> Scorpion King. Ja. Ach, ja, und ich muss leider <lacht> gestehen, dass auch das wieder das Thema, ne? du erweiterst halt die Welt und ich meine, The Scorpion King ist im zweiten Teil halt echt dieser CGI-Lulu, der halt einfach, äh, so gerne ich den zweiten Teil auch in vielen Teilen noch mag, aber äh, dieser Scorpion-König da, der ist halt schon ein bisschen Lulu, aber das Scorpion King Sequel, äh, Prequel ist das, ja, ich muss gestehen, mit ein paar Bierchen und so, ich ich finde das in all seiner Cheesiness, es ist so, so ein richtiger Bilbo-Sandalen-Film, aber irgendwie habe ich halt leider einfach wirklich Spaß damit und er hat mir da nichts weggenommen, hat irgendwie den zweiten Teil noch in dem Punkt ein bisschen aufgewertet, dass man die Figur nachvollziehen kann, ähm, ja, wie gesagt, du, du hast die Reaktion schon gemacht, ich, viele werden es wahrscheinlich genauso sehen, aber aus irgendeinem Grund finde ich The Scorpion King durchaus Fürchtlich. unterhaltsam. Ja, aber Scorpion King hat auch mehrere Fortsetzungen bekommen, ne? Ja, ja genau, da bin ich aber ausgestiegen. <lacht> Die sahen halt schon in den Trailern immer so aus, wie das Ja, das ist
3: halt dieses Direct-to-Video-Gedönse, genau. was ich hier ja vorhin meinte. Ne? Also, das ist halt dann da ja. abgewandert und wirklich nur noch Billo geworden. Ähm.
0: Ja,
2: aber ich finde, man merkt jetzt auch, wenn, wenn wir das so durcheinander werfen, das ist, das ist ein Spin, Spin- nein, Prequel, man merkt in dem Bereich, ähm, Es ist gar nicht so einfach zu definieren, was was ist. Beziehungsweise es geht sehr viel fließend ineinander über. Es gibt sehr viel Überschneidungen und was weiß ich was. Ähm, Also für alle, die jetzt ein bisschen im Chaos stecken und vielleicht nicht ganz unbedingt die Definitionen an der Hand haben. ähm, Wir haben das Thema Spin-Off. Spin-Offs sind quasi... ähm, Filme, die im selben filmischen Universum, mit derselben Kontinuität oder was auch immer stattfinden, ähm, wie ein etablierter Film, eine etablierte Filmreihe meistens, ähm, die sich aber nicht auf dieselbe Haupthandlung oder dieselben Hauptfiguren konzentriert, sondern häufig auf Nebencharaktere, die dann auch eine eigene Story bekommen. Ähm, relativ Großes, was in den letzten Jahren rauskam, wäre da zum Beispiel Hobbs ⁇ Shaw zur Fast and Furious-Reihe, den ich übrigens auch unironisch einfach mochte, ähm, so bescheuert er war, also, schäm dich nicht mit Scorpion King für, es ist alles okay.
0: Hast du gehört, Mama, ich darf ihn trotzdem toll finden.
2: <lacht> Sophia hat's erlaubt, ähm, dann haben wir, <lacht> Prequels und Sequels hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich die wenigsten Probleme mit ein Sequel, ist ein, eine Fortsetzung im Endeffekt und ein Prequel ist eine Vorsetzung? <lacht> Ein, ähm ist ein Film, der eine Vorgeschichte erzählt zu irgendwas.
0: The Kingsman ähm, zum Beispiel.
2: Wir zuletzt. Ja, genau. Nein, ich flippe jetzt nicht aus und rente noch drei Stunden über The Kingsman. Schnell einfach ich weiter. Nicht. Chill <lacht> aus. Und dann haben wir das, das große Thema Re- Remakes und Reboots. Was insofern ein bisschen schwierig ist, weil die sich eben auch teils überlappen, bzw. es recht fließende Übergänge sind. Und im Wesentlichen unterscheiden sich diese beiden Begriffe nur dadurch, wie nah eine Neuauflage eines Films, das sind beides Neuauflagen im Endeffekt, aber der große Unterschied ist, wie nah sie am Vorgängerfilm bleiben. Ein Remake ist ein Film, der sich größtenteils in den wichtigsten Punkten immer noch am Ursprungsfilm orientiert. Und ein Reboot ist ein Film, der sich das ungefähre Grundkonzept vom Vorgängerfilm nimmt und aber ganz viel Neues damit macht also zum Beispiel The Batman der dann jetzt eben ähm, diese Woche startet ist wieder mal ein Reboot ähm, und ja damit haben wir äh, hoffentlich jetzt die Verwirrung nee, geklärt oder noch es gibt Verwirrung noch Verwirrung eins glaube ich
3: noch eins vergessen <lacht> es gibt noch sogenannte Requels
2: ah, Oh no. Requels,
3: ja. sind, <lacht> sind keine PC, keine Remakes und auch keine Sequels, sondern das ist, äh, wenn, wenn die, eine F- Filmreihe, die Kontinuität, also wenn du es wieder in die Originalfilmreihe einbegriffst, also wenn du wieder zurückkehrst zu der Originalfilmreihe und die anderen ignorierst, also ich denke mal so was wie Halloween jetzt zum Beispiel, ne, also die neuen Halloween-Filme von 2018 ignoriert alles, was bisher da war. Referenziert sich wieder aufs Original. Ist ja eigentlich per se kein richtiges Sequel dadurch, ne? falls ja x Jahre später kommt. Aber er äh, macht wieder eine neue Kontinuität auf. Ist in der alten Welt. Laurie Rod ist wieder zurück. Ähm bringt auch wieder bekannte Charaktere dabei und erzählt sie wieder neue weiter, die Geschichte. Ist damit auch kein Remake, weil es ja eigentlich schon eine Fortsetzung ist, aber keine richtige Fortsetzung. Das sind sogenannte Requels.
1: Wie auch äh, Terminator Dark Fate zum Beispiel, Wunderbar. wo Cameron gesagt genau. hat, alles ja. egal, was danach war, knüpft dann meine Sachen an. Ja. Genau. Also, Wollen wir jetzt, auch dann, Verwirrung ist wollen wir jetzt auch das Fass gestiftet?
0: mit I- Interquell und Mitquell aufmachen, oder?
2: Nein, okay, <lacht> wir gut. halten es heute so einfach, wie es geht. Und, oder ähm, Legacy-Film
3: ist doch jetzt auch ein neuer Begriff, <lacht> oder? dieser?
2: <lacht> ja, also nein, wir, wir werden nicht alles tot definieren. Das war jetzt einfach mal so grobe Eckdaten und auch so ein bisschen eine Entschuldigung, wenn wir irgendetwas ein bisschen falsch zuordnen. Ähm, es ist nun mal ein einziger Salat an Definitionen und so wirklich auseinanderklabüßern kann man es nicht immer. Ähm, aber ja, in diesem Salat oder aus diesem Salat pickt sich Hollywood in den letzten Jahren ja immer mehr raus. Zumindest ist es das, das Gefühl. Beziehungsweise es ist nicht nur ein Gefühl. Ich habe heute mal ein bisschen Daten, ähm, ja, auch wieder Datensalat sortiert ähm, und mir ein paar Artikel durchgelesen. Und ich meine, einerseits bekommen wir schlicht und ergreifend durch Mathematik mehr Prequels, Sequels, Remakes, Quells und Rees, ähm, einfach nur, weil nicht nur Hollywood, sondern eben auch die Streamingdienste und all das immer mehr Output produziert. Wir haben so viel Content und Wort des Jahrzehnts ähm, wie noch nie zuvor in der Filmgeschichte oder Seriengeschichte. Dementsprechend geht damit genauso auch schlicht und ergreifend die Anzahl von Neuauflagen und Fortsetzungen was weiß ich was hoch, schlicht und ergreifend, weil ja, es wird insgesamt mehr, also wird auch dieser prozentuale Anteile einfach mehr. Das ist mal eine Entwicklung. Andererseits ähm, hat sich auch der hat sich auch einfach erwiesen, dass sich eben mit Nostalgie und all dem viel Geld machen lässt. Weswegen ist meistens eine sichere Wette für Studios ist, einfach zu sagen, okay, das hat schon mal funktioniert, das wird wahrscheinlich wieder funktionieren. Super tolles Beispiele sind leider die völlig Unnötigen, sage ich jetzt einfach so in Anführungszeichen, Live-Action-Remakes von vielen Disney-Klassikern. so Wir machen jetzt Der König der Löwen, fotorealistisch. Hat keiner nachgefragt, hat einen Haufen Kohle eingespielt, weil es einfach irgendwie zuverlässig funktioniert. Und ähm,
0: Bis heute nicht gesehen, ich bin ja, nicht Teil des Problems. Ohno, wie viele Steelbooks ich hast du auch davon?
3: Gar keins und ich habe ihn nur in einer Pressevorführung gesehen. Ich habe kein Geld für den Film ausgegeben. Gestartet. Wunderbar.
1: Ren- René atmete leicht ja, auf. Ja, aber wenn man... Ich ich habe ihn tatsächlich gesehen, aber finde ihn wirklich schlimm.
2: Wenn man ja und es gibt auch viele Analysen zum Beispiel dazu, warum, aber da werden wir jetzt nicht drauf eingehen, weil dann wird das alles uferlos. Aber es ist tatsächlich auch einfach von den Trendzahlen her, die sprechen für sich. Ich bin zum Beispiel mal durchgegangen die Liste mit den Biggest Movies coming in 2021, also die größten Filme, die Variety letztes Jahr angekündigt hat, als das sind so die Sachen, da steckt Vorfreude dahinter. Da werden wahrscheinlich viele Leute reingehen, da freuen wir uns auch drauf. Es ähm, war eine Liste mit 60 Filmen und 29 davon, die ich jetzt einwandfrei identifizieren konnte. Es waren noch ein paar Namen dabei, die mir nichts gesagt haben, die immer noch in die Kategorie fallen könnten. 29 von 60 waren eben Sequels, Prequels, Remakes Da waren eben so Sachen drin wie Godzilla vs. Kong, Prinz aus Zamunda 2, äh, noch ein Conjuring-Film, Fast and Furious 9, äh, Venom Let There Be Carnage, Sing 2, Matrix 4, Spider-Man No Way Home und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Liste ist wirklich lang. Ähm, Die Radio Times hat eine Liste gemacht mit den äh, jeweils 20 bestverdienten Filmen weltweit, äh, jedes Jahr von 1983 bis 2018, 1983 waren sechs von diesen 20 Filmen ähm, Quills und Rees <lacht> und 2018 waren es 16 von 20. Also die Zahlen gehen tatsächlich auch objektiv nach oben, weil es funktioniert, weil wir mehr wollen, weil Hollywood es einfach macht, alles Mögliche dabei.
0: Weil sie keine Ideen mehr haben? Frau ähm,
2: weil sie keine Ideen mehr haben? Ich glaube, mein, ich
3: glaub, ich glaube, glaub, es ist auch nicht ich glaube, es ist auch nicht mal die Ideen. Es ist halt einfach wirklich, wie die Sophia schon gesagt hat, es ist diese sichere Nummer. Du hast eine Fanbase. Ja. Du siehst es ja auch, Disney hat ja hin und wieder versucht, neue Franchises loszutreten von Namen, die noch nicht so populär sind, sind damit gnadenlos gescheitert. Wenn du aber bekannte Namen hast, wo du eine Fanbase hast, da rennen die Leute halt einfach rein. Es ist die sichere Bank. Und deswegen, also ich würde auch mal bei dem Punkt eben sagen, weil du geschrieben hattest, so 29 von den 60 Filmen war die Vorfreude, wo du die Vorfreude oder Ne, wo man sich am meisten gefreut hatte, waren halt eben äh, Sequels oder sonst irgendwas. Ähm, es lässt sich ja auch sehr schwer, Vorfreude für etwas zu generieren, wo du nichts drüber weißt. Über wenn jetzt irgendwie ein, was weiß ich, XY-Film Teil 4 dasteht, du kennst die vorherigen Teile, da ist halt eine Vorfreude da, weil du weißt, was dich ungefähr erwarten könnte. Aber ansonsten hat man ja eigentlich bis auf vielleicht Promobilder oder gar nichts. Also, wenn es um Vorfreude geht, also welche Filme kommen nächstes Jahr, da stehen höchstens so der Regisseur und die Darsteller und irgendein Titel, was dich vielleicht noch freuen lassen könnte, aber es war es. Also es ist natürlich viel leichter, sich auf etwas zu freuen, was man schon kennt.
2: Ja, und es ist genau das. Es braucht fürs Publikum ja immer einen Identifikationspunkt, sage ich jetzt mal, um sich irgendwie an was emotional zu binden. Und das ist für Leute, die mehr drinstecken, sind das Darsteller oder Regisseure, aber für den Durchschnittsgucker, sage ich jetzt mal, sind das meistens auch einfach bekannt, vorher bekannte Filme oder ja. Inhalte. Ich glaube. Und es funktioniert dann halt.
0: Das ist ja auch was, was wir auf dem Discord schon ganz oft besprochen haben. Und das ist auch was, 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 äh, was wir ja auch unter uns schon ganz oft gesagt haben. Am Ende müssen wir halt, auch wenn wir denken, wir sind eher mainstream gucker noch, weil wir. Jetzt mal abgesehen von Onno mit seinen Feelgood-Filmen, keiner von uns ist so richtig tief in dieser krassen Grinder-Bubble, wo es halt nur irgendwie, weißt du, von von irgendeinem Schwarz-Weiß-Film, der noch in, in 3 zu 4 irgendwie gedreht wurde. Aber selbst wir sind halt noch ganz weit weg von dem klassischen Mainstream-Publikum. So, äh, ne, Also, wenn wir hier reden von, hey, ich freue mich jetzt auf den neuen äh, Niklas Winning refn oder von mir aus auf den neuen Christopher Nolan-Film. Ja. Nolan ist ja durchaus bekannt, sag ich mal, im Mainstream. Selbst selbst das ist ja noch nicht das, was jeder und seine Mutter kennt, um da äh, René einfach mal zu zitieren, <lacht> was die Definition angeht. Also selbst wir beschäftigen uns ja schon noch viel viel mehr als so der klassische Kinogänger. So ne? Also deswegen ist dieses was was ihr da sagt vollkommen richtig, weil wenn, dann dann irgendwann hast du dieses Ah, das kenne ich noch von früher. Ja, oder äh, da da gehe ich dann eher rein als irgendwie jetzt kommt pff, was kommt denn gerade Original im Kino? Irgendwas, oh, ne? Nightmare <lacht> Ellie vielleicht noch? Äh, ja, so noch, Nightmare ne? also, Ellie so, äh, what Nightmare? Ne, ist Grusel, guck ja, ich nicht. So. Haben sich finanziell
1: <lacht> auf die Fresse gelegt, so, ne?
0: Ja, und, okay. und wie, oder rasten, ein oder Green Knight
2: oder so. Also.
0: Ja, und ich raste halt bei einem Guillermo de Toro halt aus, wenn ich weiß, dass der einen neuen Film bekommt. Ja, jetzt bin ich da auch nicht ins Kino gerannt aus diversen Gründen, die wir ja schon tausendfach erörtert haben. Aber ich freue mich halt auf den. Aber ein Guillermo de Toro, das ist so, hä? hellboy. Ah, der hellboy, ne? Der der mit der Milla Jovo. Nee, nee pst, 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 ruhig <lacht> aufhören zu reden. Nee, die war gar nicht. Ah,
3: der, der Pacific Rim Uprising, nein, das war das zweite. <lacht> ja, genau.
1: So, ne? Aber ähm, genauso okay. ist die Wahrnehmung eben. Da hat hat okay. recht, wir sind schon sehr in, into the bubble, sage ich mal.
2: Aber es ist auch wirklich so, ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, könnt ihr dann auch einmal sagen. Aber ich habe dann zurückgeguckt aus letzte Jahr im Kino und bin mal durchgegangen, was habe ich tatsächlich geguckt, worauf habe ich mich gefreut, was war für mich so das, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt sehen. Und da war auch ganz viel dabei, was einfach, ja, kein von Null an aufgebautes originales Werk war, sondern auch sehr viel, ähm, ja, vor allem Sequel-Zeug, also hier Spider-Man No Way Home oder ähm, für mich so einer der meistgefreuten Filme, wir kommen immer wieder drauf zurück, irgendwann irgendwann mache ich meinen Rent, war The King's Man. Ich habe mich auf diesen Film seit zwei Jahren gefreut und ich wollte ihn einfach nur sehen und wurde er verschoben und verschoben und das war halt ein Ding, ja, ich mochte das Universum, ich hatte mega Bock drauf und dann hatte ich die Aussicht auf noch mehr von dem Zeug, was ich eh schon liebe, nur diesmal in einem zeitlich früher angesiedelten Setting, Prequel, und dann auch noch mit Ray Fiennes. Ja klar, verkauft, nehme ich, will ich haben. Also mir ging es auch persönlich so, dass dass ich vieles einfach mich mega drauf gefreut habe, ohne dass ich vorher gesagt habe, oh, das ist jetzt aber ein Remake oder oh, das ist jetzt aber ein... hm. und ja.
0: Tatsächlich hatte ich letztes Jahr da relativ Viele, muss ich gestehen. Also, ja, ich weiß, Special Interest, aber old. Wenn Shamalan einen Film ankündigt, bin ich immer instant Feuer und Flamme. Wir hatten Mitchells in the Machines, wir hatten Luca, wir hatten Malignant, äh, äh, Palm Springs, Last Night in Soho, Wrath of Man, äh, Hilda, Love, of, äh, Love and Monsters, Hilda. also ganz, ganz free guys. Ganz- Ganz, Also ich glaube, meine Top 20 besteht nur aus ganz wenigen Sieg. Gut Godzilla vs. Kong ist mit dabei, so. Aber ansonsten und, und Justice League so. Aber ansonsten ist vieles halt äh, unique. Aber ich weiß, dass ich, ich da halt auch schon wieder müde bin. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Ich, ich lehne pauschal Fortsetzungen, Requels und so weiter alles ja gar nicht ab. Aber leider sind die halt am Ende meistens immer nur so, mm, so holen mich halt dann doch nicht hundertprozentig ab. Ne? Ähm, deswegen. Also, wenn man die Augen aufhält, da gibt's schon genug Uniques, Aber wie du halt sagst, man hat natürlich nicht alles auf dem Schirm. Und dann ist es aus meiner Sicht schon wieder sehr special interest. Also, wie gesagt, dass ein Schamalan einen neuen Film bekommt, da, da bin ich halt vorne mit dabei. Ich liebe den Mann halt einfach. Ne? Edgar Wright dürfte, glaube ich, schon eher Selbst der ist noch nicht im Mainstream angekommen. Ne? Ich glaube, den einen oder anderen Film nicht. Ja. Ähm, gut, Luca, kannst du jetzt halt wieder sagen, ja, gut, da hängt dann am Ende dann doch äh, Disney oder schrägstich Pixar dahinter. Ähm hast zumindest einen Brand, der der, der hilft, den den Massenmarkt zu erreichen. Mhm. Aber ein Malignant, ne? Äh, äh, Ein Film, der eigentlich gar nicht existieren könnte, aber den du halt nur auf dem Schirm hast, wenn du wieder Special Interest, wenn du Horror magst und wenn du James Wan magst. Und auch da wird's halt schon wieder dünn, ne? Also nichts davon ist halt, was ich sagen würde, klassisch Mainstream, außer halt, wie gesagt, Luca.
2: Ja, und ich wollte unbedingt Ich meine, ich hatte vieles davon auch auf dem Schirm, aber das ist dann das Nächste. Viele von den wirklich originellen Sachen sind dann eben kleinere Sachen oder sind Arthouse-Sachen oder so und an die muss man auch erstmal wieder rankommen. Die sind halt häufig nicht so zur freien Verfügung. The Green Knight lief bei uns. Ich wollte den unbedingt sehen. Ich habe mich so drauf gefreut und ich wollte den unbedingt im Kino sehen, weil das ist ein Film, für den gehst du ins Kino, wenn man sich allein den Trailer anschaut. Hörst
1: du, habe Ich mir den im Kino kacke gefunden.
0: Und dann
2: habe ich mir aber leider super unpassendes Bein gebrochen und konnte halt nicht ins Kino gehen.
0: Ja, musst du nur gucken. Mach, musst du den Fuß Fußball hm. nicht, nicht hochhalten.
2: <lacht> ähm, ja, musste ich zu dem Zeitpunkt leider schon, weil ja, nee, das, ja. Ähm, ja. Komplikation. Ähm, <lacht> ja. das Es spielt halt sehr, sehr viel mit rein, ähm, was nicht einfach nur mit der Qualität der Filme oder so zu tun hat. Ähm. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, es ist halt wirklich einfach so ein bisschen das Klima gerade, dass das gerade jetzt mal, wenn man speziell aufs Thema Remakes oder Reboots eingeht, ähm, bei vielen halt eine allergische Reaktion kommt, weil häufig dann irgendwie die Angst ist, es fängt den Charme des Originals nicht ein, es ist qualitativ nicht so gut, es ist was auch immer und hat hat häufig irgendwie eine relativ negative Konnotation. ähm, Und wird häufig auch irgendwie als so ein neuer Trend gesehen. Was aber gar nicht der Fall ist. Also Remakes und Reboots sind eigentlich, Geschichten werden neu erzählt, seit es Geschichten gibt. Das das gibt es nicht Mhm. nur mit Filmen, das gibt es mit Büchern. Mit, Ich meine, Robin Hood ist eine... Legende, die sich tausendmal verändert hat. King Arthur ist eine Legende, die sich tausendmal verändert hat. Die Edda ist eine Geschichte, die sich tausend oder eine Geschichtensammlung, die sich tausendmal verändert, ergänzt, was weiß ich, was hat. Und mit Filmen war es klar, dass das auch passiert.
0: Ja, ähm, einige der größten Klassiker sind Remakes hatten wir ja gerade eben schon partiell. Ne?
2: Richtig, genau.
0: Wie viel Dracula es gibt?
2: Ja. Richtig, haut doch einfach mal jeder raus, so ähm, ja. Remake oder Reboot, wo Leute vielleicht nicht wissen, dass es eins ist oder was ein riesengroßer Klassiker ist, was aber eben ein Remake ist. Phil, go.
0: <lacht> Wieso ich jetzt? Das ist so die Altersspanne von Onno. Hm? Onno hat vorhin gesagt, er hat einen Film, er bringt einen Film mit, wo er mich schocken wird. Und ich, ich will das abwarten. Nicht schocken, nicht schocken aber ich wollte. Aber ich
1: ahne, welchen Onno sagen will. Oh, oh. Also, ich, ah, okay. ich, ich habe eine Ahnung.
3: Soll ich sagen, welcher Film ein, ein, ein Remake ist und den los der Film sehr sehr gerne hat? Ja. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Es ist ja, das, was ich dachte. Ja.
0: Okay. Aber das ja, weiß ich tatsächlich. Ja. Aber ja. ja. Dann haben wir es auch, oh, auch ja. erledigt. <lacht> 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 ähm, nee, aber jetzt jetzt äh, generell Reboots, Remakes, die wir mögen oder nicht oder was uns einfällt.
2: Ähm, einfach was euch einfällt, wo man vielleicht nicht unbedingt sofort dran denkt dass es ein Remake sein
4: könnte.
0: Die Mumie. Werde ich nicht müde, dann immer wieder zu erwähnen. Ich liebe diesen Film, aber nur im Remake. Das Original finde ich tatsächlich einfach boring. Ich gebe es zu.
1: Ich überlege gerade, es gibt so viele Beispiele, aber ich glaube, viele sind schon so so überpopulär, dass man es halt dann doch schon weiß. Ähm, Keine Ahnung, um jetzt mal einen Film zu nennen, wo man es vielleicht nicht weiß, aber er ist ja nicht so krass populär gewesen. Todeszug nach Yuma. Ja. Russell Crowe, war auch ein Remake, das dann bedeutend erfolgreicher war als seine Originalversion. Oder ähm, ein Thriller, den ich sehr gerne mag, von äh, Scorsese mit Robert in die Runner hauptrolle "Cup der Angst, ist auch ein Remake gewesen und kein Original und war erfolgreicher als seine Vorlage. Ähm, da würde auch Departed
0: einfallen, wenn du Scorsese gerade sagst.
1: Genau, die hat er ja. eben auch nicht äh, original gemacht, sondern das eigentlich Infernal Affairs, der auch richtig, richtig gut ist. Und mhm. für mich können sogar beide Filme problemlos existieren. Und ich mag beide auf ihre Art sehr gerne. Okay. Ähm, Ocean's Eleven habt ihr eingangs erwähnt, dass äh, das Red Pack den halt eins schon mal verfilmt hat und das auch keine neue Idee war. Ähm, es gäbe jetzt noch x Beispiele. Ne? Wir könnten die Liste ganz lange führen, aber das werden jetzt halt so... Spontan aber es gibt doch Filme, einen Film,
3: halt. bei dem ich an dich denke, den du jetzt nicht genannt hast.
1: Scarface? Nein. Äh, nur noch 60 Sekunden. Stimmt. Einst mal, hier ist er in den 70ern, die Blechpiraten. Und irgendwann hat man glaube ich, dann auch einfach Gun in 60 Seconds ja. genannt. Ähm, genau, auch. Film, dich total liebe, auch eigentlich ein Remake gewesen. Aber deswegen, da gibt es ganz viele auch True Grid. Film, den ich total gerne mag, weil ich Western mag und die kohnbrüder brüder haben das sehr gut umgesetzt. War eigentlich ein John-Wayne-Western-Film. Ähm, hat auch erst bei den kohnbrüdern brüdern so richtig jemand nachgekriegt. Also, es gibt halt so viele Beispiele.
0: Und es gibt auch Remakes, die ich halt wirklich sehr, sehr gerne mag, vor allem. Ich mag zum Beispiel, und da es da dann, finde ich, aus einem Punkt spannend, weil äh, ich, ich liebe Funny Games US äh, von Michael Harnicke. Äh, mit, mit Tim Roth und äh, äh, Michael Pitt Uh, unter anderem in den Hauptrollen. Und ist von dem gleichen Regisseur, der das Original gemacht hat, das einfach nur Funny Games heißt. Das Original ist ein österreichischer Film. Und ich weiß nicht, ob es am Dialekt liegt. Und Funny Games ist trotzdem ein großartiger Film. Aber das US-Remake vom exakt gleichen Regisseur, der fast eine 1, also wirklich zu 99 Prozent 1-zu-1-Kopie ist, funktioniert für mich einfach besser. Weil technisch ist er ein bisschen feiner, Szena- szenentechnisch ist er ein bisschen feiner. Und äh, die Schauspieler sind halt für mich einfach ein bisschen feiner. Für, für mich funktioniert der einfach besser, weil er weil er das halt aufwertet. Genauso wie alles, was was wir jetzt halt gerade gesagt haben. Das sind alles Filme, die meiner Meinung nach nicht nur aus rein technischer Sicht, aber halt auch einfach von dem, was möglich ist, mehr hinzufügen, ähm, was das Original halt teilweise vielleicht einfach aufgrund der Zeit oder so oder aufgrund der, der fehlenden Bindung zu den Figuren oder so einfach noch nicht für mich geklickt hat. Also das ist so dieses, dieses g- genauso wie Dread. Ne, äh, Dread ist ja, was ist eigentlich Dread? Ist das so klassisch Remake? Nee, ist ja eigentlich Reboot, ein Reboot, ja. Reboot
1: der ganzen Dread-Sache. Ja. Halt, ja. ja,
0: der aber mal abgesehen von der ganzen Cheesy-Geschichte und so weiter, ich glaube, hättest du damals die technische Möglichkeit für heute gehabt, äh, und vielleicht auch ein Studio oder ein, ein Darsteller, der jetzt halt nicht unbedingt immer sein Gesicht in die Kamera halten wollte, <lacht> ich glaube, das hättest du halt auch anders aufziehen können. Ne? Genauso wie Todeszug nach Humor. Todeszug nach Humor ist ja gerade im Remake viel mehr an heutige Sehgewohnheiten angepasst. Aber natürlich hast du da halt auch zwei Darsteller, also Russell Crowe und Christian Bale, die sich halt einfach so gegenseitig an die Wand spielen, dass du gar nicht weißt, wen du geiler finden sollst. Und dann hast du natürlich noch den technischen Faktor, dass du dann einfach viel größere Bilder einfangen kannst. Ähm, und, und, und ich finde, das ist halt so das Beispiel, wie du es halt richtig machen kannst. Wie du halt einfach, genau wie bei den Mumie einfach im Prinzip eine Prämisse nimmst, aber halt durch technische Errungenschaften neue Möglichkeiten oder neue Geschichten erzählst. Oder die Geschichte Eben. anders erzählst. Eben, weil also Film ist ja auch immer so ein
3: äh, Zeitrelikt, ne? Also es ist ja immer so ein, so ein Spiegel der seiner so Zeit. Und ich finde so Remakes zum Beispiel sind halt dann sinnvoll, wenn du das halt äh, in die neue Zeit heben kannst und dann eben dadurch einen neue neuen Blickwinkel machst, wie eben von dir genannte Die Mumie. Ne? Ich meine das. Oh, jetzt kommts. Oh, das, das Original ist schon ganz schön angestaubt. Aber das ist <lacht>
4: <lacht> du <meinst nicht> versandet? <lacht> oh, ja
3: aber aber das in die neue zeit zu holen und dann neuem Pfiff
0: reinzubringen ist äh, finde ich finde ich immer spannend hat ja auch der der äh, ich glaube der ähm dennis war das bei uns einer unserer supporter hat ja auch geschrieben als wir gefragt haben auf dem discord er hat ja auch gemeint wenn du da technisch halt so ein bisschen nacharbeiten kannst so das technisch halt auf ein neues level bringen kannst kann das ja durchaus ein positiver Aspekt sein. Wobei, Sophia, da sagst du ja auch eher, mit Vorsicht zu genießen.
2: Ne? Ja, ähm, weil das ist gerade, wenn man wenn man die Nostalgie-Schiene fahren will, finde ich eine große Gefahr, dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt alles technisch ähm, hochglanzpoliert. Obwohl ganz viel, gerade 80er-Nostalgie, da ist einem sehr häufig bewusst, der Film ist technisch nicht unbedingt fantastisch. Oder der ist ein bisschen cheesy, der ist ein bisschen ja, ähm, er hat Charakter. <lacht> und er hat eben einen Kanten. Charme dadurch. Er hat Ecken und Kanten und er hat genau deswegen einen Charme. Und das ist zum Beispiel eben meine Angst mit The Princess Bride. The Princess Bride sieht an ein paar Stellen echt billig aus von den Sets, weil du genau siehst, die stehen da auf Sturporfelsen und die Ge- gefürchteten Rattenviecher sind halt Puppen. Aber genau das macht ihn so liebenswert. Und wenn du das jetzt einfach mit, mit Greenscreen und ein bisschen aufpolierten CGI machen würdest, dann würde das so viel Charme verlieren. Ja, auf jeden und Fall.
1: Das ja, ist einfach, das das schall, schall einfach der traurig. Ja. ja, also ja. das Problem ist, glaube ich, auch einfach, dass da das so viele machen, ist einfach, also dieses Hit in Missverhältnis steht, glaube ich, in einem sehr ungesunden Verhältnis, weshalb man es immer eher verschreit, anstatt sich zu freuen. Weil ich bin vollkommen bei euch. Es gibt Filme, da gehört auch dieser Trash-Faktor, jetzt es zu hart, dafür ist dieser Cheesy-Faktor dazu, dass du siehst, ja, da war nicht das krasse Production-Budget. Ich habe hier, als mich vor einem Monat hier meine Boosterimpfung komplett ausgenockt hat, lag hier auf der Couch und habe endlich nach Jahren mal wieder Robin Hood König der Diebe mit Kevin Costner geguckt. Der kann auch hier und da nicht verstecken, dass er ein Blockbuster aus den Anfang 90ern ist, aber ich müsste das jetzt auch nicht komplett aufpoliert nochmal sehen, weil genau davon lebt dieser Film auch teilweise. Gibt's aber, doch
3: jetzt sogar vor kurzem hier mit den Dings. Gab's doch neuen ja, Robin Hood.
1: Ja, aber da ist ja, ja dann wieder ja, so ja. Diese, diese Reboot-Geschichte. Es greift so den Charakter auf, aber halt nicht diesen Plot, den es erzählt okay. hat. Ähm, aber um zum Beispiel ein bo- Positivbeispiel zu nennen, und ich bin auch nicht der allergrößte Freund der Trilogie, aber nichtsdestotrotz ist für mich eins der besten Beispiele der jüngsten Zeit, ist die Planet der Affen-Trilogie. Mhm. Zu zeigen, wie Voll du das ganze Ding auf das nächste Level hieven kannst und sagst, so ich erzähle die Geschichte jetzt im technischen heutigen Gewand neu, aber da sind wir auch bei einem Punkt, den ich weiß nicht, ob wir den vielleicht näher besprechen, dieses Reboot mit Nostalgie und Reboot des Reboots wegen, um neue Wege zu gehen. Und diese Planet der Affen Trilogie geht halt einfach seinen neuen Weg, ohne irgendwelche 85-jährigen Schauspieler aus der Mottenkiste zu holen, damit die alle nochmal in die Kamera winken dürfen. Mm, und das ist ja. vielmehr mein heutiges Problem, dass kein Reboot, kein Remake, kein Sequel mehr eigenständig sein darf, sondern es darf alles nur funktionieren, wenn die Alterssteller an einem Kleiderhaken aufgegangen werden, damit die nochmal irgendwie in die Kamera winken, ohne umzufallen. Und das ist ein ganz großes Problem, dass ich aktuell mit dieser Maschinerie habe. Dass du es einerseits machst, es aber nicht eigenständig sein darf. Und Planet der Affen finde ich da immer ein sehr gutes Positivbeispiel, wie sowas sehr gut gelingen kann. Ah, Einer der besten
3: Blockbuster-Trilogien der letzten Jahre überhaupt, finde
1: ich. Oder Fury Road, der auch einfach eigenständig seinen Weg geht, ohne dass da mehr Gibson vor die Kamera hüpfen muss. Ja.
2: Ja, ich meine. Können wir gerne einfach gerade mal drüber reden mit diesem Nostalgie-Dings. Das finde ich nämlich tatsächlich... Ach so, auch aber ich, ich, ich wollte noch
3: ich wollte noch ein paar tolle Remakes reinwerfen, die ich mag. Komm, 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 komm Zombie-Holocaust 2. Ich
2: habe hab, <lacht> hab eh noch Dinge zu erzählen. Wir starten gleich, wir starten gleich noch eine so. Runde mit mit einfach Remakes und Reboot-Empfehlungen von uns. Äh, Ach so, ja, gut, dann machen, dann. Oder, dann machen wir das dann. Oder generelle Empfehlungen. Aber ähm, einmal noch was ich noch ähm, interessant finde, was wir jetzt gerade auch angesprochen haben, ist dieses Thema mit, ähm, bevor wir noch mal kurz auf die Nostalgie eingehen, ist mit dem ähm, Remakes in einem anderen Land. Also ich meine, klar, US-Remakes ist ein Riesending, ähm, wo es Negativbeispiele gibt, wie jetzt zum Beispiel dieses äh, ziemlich beste Freunde Remake, was sie in den USA gemacht haben, weil man ähm
0: Death the amerikanischen funeral. Oh um Gottes Willen.
2: Oh Gott, ja, oh, erinnere mich nicht dran
0: oh. auf Deutsch das da sterben muss, für Anfänger man, ist das ja anders, sterben weiß, für Anfänger
2: das. ist eine fantastische schwarze britische Komödie und genauso sollte sie auch bleiben, weil englischer hu- schwarzer Humor ist ein sehr spezifischer Humor und der funktioniert auf Amerikanisch halt Zumindest meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Ähm, und da haben wir ja tatsächlich nur die Überbrückung zwischen diesen zwei trotzdem englischsprachigen Kulturen. Also da ist nicht mal irgendwie eine Sprachbarriere. Ich habe das Gefühl, häufig gibt es eben solche Remakes wie Ziemlich Beste Freunde oder so. Einfach weil U- die USA ein Land ist, wo häufig Filme dann einfach nicht ins Kino gebracht werden, weil man ja Untertitel lesen müsste. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es aber auch tatsächlich ein paar relativ äh, prominente Sachen, die wahnsinnig gut sind. Also wie gesagt, da gibt es auch wieder diese Schere von, wie, wie René es angesprochen hat, dieses Verhältnis von Hit und Miss. Es gibt ganz viel, was einfach wüchterlich ist. Ich meine, sogar Honig im Kopf von Till Schweiger hat ein US-Remake bekommen, was in, ich glaube, einer zweistelligen Zahl von Kinos in der ganzen USA lief und fürchterlich gefloppt ist. Also das war eine Malte, Katastrophe. Ja. <lacht> Aber gut. Also ganz, ganz bizarr, warum auch immer. Aber dann gibt es halt eben auch so Sachen, wie wir es jetzt hatten mit The Departed. Das ist basically ein Infernal Affair aus dem Hongkong-Kino. Dann hast du ähm, Ring von Gore der halt einfach genialer Regisseur ist und damit Ringo für die USA neu gemacht hat. Ähm, was ich erfahren habe bei meinen Nachforschungen, was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass ein, für eine Handvoll Dollar basically Akira Kurosawas Yojimbo äh, ist, nur halt als Western. Ähm, mal abgesehen davon, dass Kurosawa das Western-Kino ja eh nachhaltig beeinflusst hat, aber das, das ist halt im Endeffekt das gleiche Drehbuch, nur halt diesmal mit ganz längern. Ähm, dann Verblendung von David Fincher ist einfach nochmal eine wirklich hochwertig aufbereitete Version von der bereits schwedischen Verfilmung. Ja, wenn, wenn man Magst du den nicht?
0: <lacht> Null. Da bin ich leider einfach Krass. zu sehr Schweden-affin, dass ich, dass ich das also nee. nee nee, nee.
2: Gut, das verstehe ich.
0: <lacht> da bin ich befangen, ich gebe es zu. Das ist kein faires Ding.
2: Das ist verständlich. Ich meine, ich bin zum Beispiel kein großer fan aber ich kann ihm halt nicht absprechen, dass er da einfach mega viel Qualität reingesteckt hat und ich liebe halt nun mal Daniel Craig und dementsprechend nee. Ja, alles gut. Hatte ich mit dem auch irgendwo so meinen Spaß. Also ja, auch da geht es halt sehr sehr weit auseinander und Fun Fact, ähm, der am meisten geremakete Film ist tatsächlich ähm, ein italienischer Film, ähm, der jetzt wahrscheinlich bei niemandem irgendwie landen würde. Wahrscheinlich auch, weil er das deutsche Remake aus Protest nicht geguckt hat, weil es wieder so ein typischer deutsche Komödie, die einfach nicht lustig ist, äh, Abschreck-Trailer ist. Und ich habe ihn auch nicht geguckt. Äh, aber das ist I Perfetti Sconosciuti. Also die italienische Vorlage zu Das perfekte Geheimnis, der vor zwei Jahren oder so bei uns im Kino lief. Und der hat, der wurde tatsächlich weltweit 18 Mal neu aufgelegt in verschiedensten Sprachen und hält damit, soweit ich weiß, aktuell einen das, Guinness das, World Record.
0: Ist das da, wo die alle am Tisch zusammensitzen und dann irgendwie eine sms ja. kommt? ist also
1: der, der für das Ende tot gecancelt wurde. Genau. Ja,
2: genau der.
0: <lacht> da hatte ich, glaube ich, eine französische Variante geguckt und die fand ich okay und das Deutsche hat aber mal wieder den Punkt nicht getroffen. Das ist so ein bisschen wie die Amerikaner, die äh, britische Komödien remaken, die einfach nicht verstehen, was der Sinn dahinter ist oder oder äh, wenn 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 Amerikaner ähm, französischen Terrorkino äh, Remaken und denken, es geht nur um Blut und Gewalt und und dann Matuers irgendwie Remaken und gar nicht verstehen, um was es eigentlich geht, weil sie halt einfach das Gefühl dafür nicht haben und der Deutsche äh, um ja gut okay Jetzt, ich schimpf schon ja. wieder auf deutsches Kino lass uns was gut sagen <lacht> <lacht> aber Sophia ja, hat halt find-
1: recht mit dem Thema. Ne? Du hast ja. auch da halt wieder dieses von bis, so einerseits hatten mhm. wir vor kurzem diese Diskussion mit The Guilty, dieser dänische Film, der jetzt mit Jake Gyllenhaal für Netflix neu gemacht wurde und wohl dem Film auch eigentlich nicht viel dazu getan hat, einfach nur, damit es jetzt auf amerikanischem Boden gemacht wurde. Auf der anderen Seite gab es sowas wie Soda letztes Jahr, der einer meiner Filme des Jahres war, wo das französische Original bei mir zu so gar nicht klicken wollte. Also auch da kann es gute Punkte geben aber doch ganz viel Crap.
2: Und da ist es dann interessant zu beobachten, inwiefern das Ding wirklich einfach ein Remake ist oder ein Reboot, in Anführungszeichen, was ähm, wirklich was Neues macht und eher eine Art Adaption ist, einfach für eine neue Zielkultur, wo dann tatsächlich auch die Zielkultur mit eingearbeitet wird. Oder was im Endeffekt nur eine... äh, in Anführungszeichen schlechte Übersetzung ist, die aber das Original also sich nicht wirklich Mühe gibt, das Original zu verstehen und es einfach nur verpflanzt. Hm. Das ist halt auch noch mal, finde ich, zwei Kategorien, die man die dann stecken kann.
0: Ich hätte ich hätt noch einen Film, wenn, wenn ich dich mal da kurz äh, crashen darf, wo ich f- von euch dreien gerne hören würde, wenn ihr, falls ihr ihn gesehen habt. Es gibt so einen Film, also Hollywood hat ja gerade in den letzten Jahren so ganz viele 80er-Schinken wieder ausgegraben. Ne? R- Robocop äh, war ja eher Durchwachsen das ne? Ja, also technisch war das schon sehr schick, aber hat halt die Essenz von Verhöfen halt überhaupt nicht mitbekommen. Äh, also, was ist, also, Verhöfen ist halt einfach sehr unique in, in dem, was er tut und du kannst das halt nicht in die moderne adaptieren, weil das Kino heute nicht mehr so funktioniert mit dem, was, was er halt damals gemacht hat, gerade mit diesen Gewaltexzessen, wie er das damals schon angeprangert hat. Und was mich so ein bisschen ratlos zum Beispiel zurückgelassen hat, während Robocop ja aus meiner Sicht ein ziemlich. Für mich, aus meiner Sicht ein Remake ist, ein ziemlich klares in Anführungsstrichen, ähm, bin ich mit Total Recall komplett lost. Ähm, ich liebe das Original ja. mit, mit Schwarzenegger und das Remake oder das Reboot oder whatever it is. Ich weiß es nicht, weil es nimmt ja Ideen aus dem aus dem Original von Wehrhöfen mit auf bis zu einem gewissen Punkt und dann wird das ja ein komplett anderer Film. Da geht's ja auch nicht mehr um den Mars, sondern da geht's ja viel mehr um Kolonien, um um unter... N- 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 also klar, die Prämisse ist identisch, nur halt nicht auf Mars, aber ich finde, er geht halt auch in eine ganz andere Richtung und ich würde behaupten, würde der Film nicht Total Recall heißen, sondern irgendwie anders wäre das gar kein so beschissener Science-Fiction-Film, nur er heißt halt Total Recall und dann versagt er halt als der Film. Also ich habe keine Ahnung, was was... Für mich ist das kein Remake, aber er heißt halt so. Weiß ich, wie, wie habt ihr den gesehen? Hm, Könnt ihr? Kon-
2: ja, ich kann leider nicht wirklich mitreden, weil ich bin da eingeschlafen. <lacht> ich schlafe eigentlich nie bei Filmen ein, aber bei dem bin ich nach den ersten, glaub, 15 Minuten weggepennt, weil er mich gelangweilt
0: hat. Ja, da gibt so ein paar, ja. also gerade ein paar Action-Sequenzen <lacht> haben die echt gut gemacht. Also, wenn wenn Colin Farrell da in dieser Maschine drin liegt und und sich dann befreit, das ist alles so ein schöner One-Take. Das ist alles, also das ist kein Billow-Remake, würde ich sagen. Und du hast ja auch äh, gerade mit dieser Flucht in diesem Fahrzeug und so, das ist alles echt production Da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat sich jemand wirklich hingesetzt und hat gesagt, ich will dem, ich will den auf eine neue Stufe heben. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, was der Film eigentlich sein möchte. Weil er ist kein Remake, weil er halt einfach sich irgendwann so komplett von seinem Vorlage abkapselt, aber halt irgendwie sich doch nicht so. Aber dann hält er doch irgendwann diese dreibusige Frau ins Bild, weil das ist irgendwo im Original gibt's das auch. So, ich ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist und ich ich tue mich seit ich den geguckt habe echt schwer, den irgendwo einzusortieren, was er jetzt eigentlich sein möchte. Ein Recall. <lacht> Beantwortet. Danke. Ja. Ich
2: hätte jetzt gesagt, entweder ein Rebake oder ein Remook, aber. Ähm.
1: Hat ihr keiner von euch gesehen? Nee, also da steht Len Nein, Wiseman oh. dran, so der hat langsam vier gemacht, den finde ich scheiße. Der hat Uff. die Underworld-Teile gemacht, wo ich bis auf die ersten zwei auch alle scheiße finde. Also das, das war schon abschreckend, also das samt der Trailer hat mich eigentlich in allem abgeschreckt, da keine Sekunde Zeit zu investieren. Ich
3: habe den damals gesehen, aber ich, ich kann mich nicht nur noch dunkel an den erinnern, also nur noch, okay. ich kann da jetzt nichts Vielleicht, vielleicht was für die sagen. Leute,
0: die zuhören, vielleicht können die es besser einschätzen. aber wie gesagt, alles was, wie gesagt, da kam ja auch noch Dread, Dread war ja relativ klar, dann Reboot, haben wir ja auch gerade eben schon gesagt, der geht ja dann durchaus seinen eigenen Weg. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, was sie mit Total Recall. Irgendwie war das zu ambitioniert, um einfach nur ein Remake zu sein, aber auch irgendwie zu Lulu und zu egal, dann irgendwie um ein Reboot zu sein. Ich hab, ich kann bis heute nicht, ich weiß nicht, was dieser Film sein soll. <lacht> Außer Geldverbrennung. <lacht> ja. Aber ja, schade, ich dachte, dann haben wir haben vielleicht mehr gesehen. Übrigens, Chip Langsam 4 ist gut. <lacht> So. Oh, oh, oh. Mhm. Also steht
3: langsam 4 ist noch okay gegenüber den fürchterlichen fünf. Ja, das, ich glaube, mhm. das sind wir uns
0: alle.
1: Eigentlich. Aber dagegen ist ja. eine Menge gut. Wenn das der Maßstab ist, dann sind wir in einer schwierigen Situation angekommen. Mhm. Ja. ja.
2: Aber auch was, wo man eigentlich, was interessant ist, weil sie da ja tatsächlich dann auch wieder, sich wo sie sich dann nicht entscheiden konnten, fahren wir jetzt die Nostalgieschiene oder machen wir was Neues, sondern irgendwie offenbar sehr ähm, ähm, eine gespaltene Persönlichkeitsstörung hatten da hinsichtlich. Ähm, aber was uns dann wieder so ein bisschen zurückbringt, ähm, René, du hast es angesprochen, eben dieses Thema Nostalgie und wir müssen unbedingt noch dieses diesen Shot aus dem Original trotzdem unterbringen und wir müssen auch diesen Schauspieler dringend reaktivieren und das muss alles unbedingt sein. Gab es da in den letzten Jahren irgendwas, was für euch tatsächlich gezogen hat, wo ihr sagt, okay, da, da bin ich wirklich nostalgisch geworden? Ja, aber dann würde ich spoilern.
1: Okay, Ordu hat es einfach getan. <lacht> was? Ich wollte so jetzt für du? den, der Ghostbusters nicht gesehen hat, auch wenn man sich denken kann, jetzt nicht vorwegnehmen, dass man da Gesichter sieht. Aber jetzt, jetzt hast du schon gemacht, jetzt bin äh, ich nicht ja, der wir, Schuldige.
2: Ich meine, das werden, das werden jetzt wahrscheinlich sowieso dann spoilerhaltige Dinge sein, weil es ja, meistens gut. auch Detailmomente sind. Also große Spoilerwarnung wäre für irgendwelche Filme Du bist gerade ins Stauende Zeit, gekracht, hast Sportler fünf Autos will. zusammengeschoben
0: und sagst jetzt Achtung Stau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Richtig. Da, ich dachte
0: übrigens, René sagt direkt No Way Home. Ja, das wäre meine nächste
1: Antwort das nach Ghostbusters noch in der Tat gewesen. <lacht> das wären auch die zwei Antworten gewesen an Positiv Beispielen in einer langen, langen Liste an Negativbeispielen, wo ich... Ja, aber da ist es ja nicht so Cameo-mäßig. Da basiert, da basiert ja das ganze Ding drauf tatsächlich, die noch mal raus. Also, noch mehr
2: gut von Ono. Oh <lacht> genau, also das, das ja, für das mich nochmal so, ja oh, ein also Unterschied ein wie mit Tobey Maguire und Ono so Halloween.
1: Ja, also, aber da basiert es ja draus, Jamie Lee <lacht> Curtis quasi ja immer noch die Hauptrolle des ganzen Spiels. Also ich meine halt schon, welche diese Cameo-Auftritte, wo irgendwer noch mal schnell die Kamera winken darf, äh, da war Ghostbusters und No Way Home
0: halt King. Mir wird da jetzt spontan auch tatsächlich nicht mehr mit einfallen. Also, tatsächlich, Ghostbusters finde ich, hat es auch Sk- sehr gut. Scream noch, oder, aber, aber, ja. das jetzt Rollen zu groß für. Da, da, ist ja mehr als nur Cameo. Die sind ja noch Teil der mhm. Geschichte. Also, so richtig Teil der Geschichte. Mhm. Wobei, ja, gut, No Way Home ja auch. Mhm. Ja, ist schwierig, schwierig. Ja,
1: ist so, ich hatte mal Matrix überlegt, ja, Matrix sind halt auch die Hauptrolle. Oh, äh, hier,
0: dieses Karate-Tiger-Serien-Ding. Passt das Kobra auch? Copacai. Copacai, äh, ja, ist das auch. Ja, aber, da sind's, aber da sind, aber da sind, aber da sind auch die auch Hauptdarsteller. Alle das, Haupt-, also die treten
1: ja, nicht da nur mit auf, alle Hauptdarsteller des Films sind die Hauptdarsteller der Serie.
2: Und das ist ja auch nicht wirklich ein Remake jetzt in dem Sinne. Ja, gut, ich meine, no nee, es ist ein auch Sequel. Eher Sequel. Es, es aber, spielt
1: komplett ja. in der Geschichte. Also alles ist da so passiert ja. und auf den Film basiert das Ganze. Das ist nur ganz. Das ist eine weiter. Genau, das ist
3: echt so passiert, das haben sie nur zufällig gefilmt. Genau.
2: <lacht> was ich zum Beispiel festgestellt habe, was, also für mich Positivbeispiel tatsächlich spontan auch nur No Way Home, weil da war es wirklich ein Ding, wo ich auch emotional geworden bin, was mich zum Beispiel wieder ähm, gestört hat, wo es an vielen Stellen für mich auch nicht ganz gepasst hat, das hatten wir in der James Bond Diskussion, war mit No Time To Die, ähm, weil normalerweise bin ich eigentlich super happy, wenn man mir alles mögliche aus James Bond einfach wieder füttert. Ähm, z- zum Beispiel in Skyfall war ich unfassbar happy, als sie den DB5 Aston Martin wieder ausgepackt haben. Das war so, oh, ja, Das Bond-Auto, hurra! Aber den haben sie halt jetzt auch, gerade dadurch, dass man diese zum ersten Mal in der Bond-Geschichte so eine harte Kontinuität aufgebaut hat über die Craig-Filme, konnte ich den DB5 dann irgendwann nicht mehr sehen und dann haben sie No Time to Die so Momente gehabt, wo sie dann wirklich für mich zumindest sehr kontextlos einfach nur irgendwelche alten Musikthemen zum Beispiel haben einklingen lassen, aus, aus das Thema aus On A Majesty's Secret Service dann im Soundtrack plötzlich hatten, an einer Stelle, wo es null Sinn und Zweck hatte, einfach nur, um irgendwie diese Nostalgie zu kreieren, die für mich gar keinen Platz hatte an der Stelle. Also, nee. Hm. Nee. Ich funktioniert vielleicht sehr selten tatsächlich.
0: Bei Bad Boys for Life hat es tatsächlich bei mir funktioniert. Einfach nochmal noch mal, ähm Martin Lawrence und und Will Smith zusammen zu sehen, ähm, weil der Film tatsächlich auch cool. sehr gut noch für sich funktioniert. Ähm, weil, weil das Thema Buddy oder Buddy-Movie und so ist ja leider auch so ein bisschen tot. Ich meine, viele, gerade so netflix Produktion versuchen das immer so ein bisschen aufzuleben, aber die beiden haben halt nochmal so eine ganz andere Art von Charisma-Harmonie und Achtung, Hot Take, ich habe ja heute schon lange keinen mehr rausgehauen, für mich tatsächlich der beste Teil der Bad Boys-Trilogie, muss ich gestehen.
1: Der Beste will ich nicht sagen, aber ich stimme dir zu, dass der überraschend unscheiße war. Also, ich habe da das Schlimmste befürchtet und war überraschend unterhalten. Da gehe ich mit. Gehe ich mit dem neues, F-
2: neues Filmprädikat: Überraschend unscheiße. Berlin <lacht> <lacht> von René. <lacht>
0: ja. <lacht> ja der, der beste Bay-Film, den er nie selber gedreht hat. Nee, aber ich glaube. Ja, das sind so so die Beispiele, die so so richtig. Aber das sind halt auch wieder die Hauptdarsteller, ne? Also ähm, ja, ja, ich glaube,
1: aber auch wenn wir das auf Hauptdarsteller beziehen, ist auch leider meine Negativliste länger als die Positivliste, weil Onno schon sagt, Halloween so, Jamie Lee Curl immer noch Badass, Bad Boys gehe ich auch mit, so, da gibt's auch coole Momente, wo du sagst, ja, dann dann schick die alten Säcke noch mal vor die Kamera und lass die Aber machen. hier Terminator
3: hier, ne, das ist Sarah Connor hier und noch mal zurückholen. Das, das ist halt,
1: genau, dann dann haben wir eben genau sowas, ein Stück langsam fünf der vielen. ein Indiana Jones 4, der inzwischen auch schon wieder x Jahre auf dem Buchladen ist, der fünfte Teil uns angedroht ist, ähm, und, ey, der wurde heute der abgedreht, der wurde heute gerade sagen, fertig, ist fertig, Ach, okay, seht ihr mal, siehst du, dann, dann beginnt das Elend bald, ähm, <lacht> Dann Matrix Resurrections einfach Kernscheiße so. Ach komm. Und, und Terminator Dark Fate. Ey. Also a keine Ahnung, warum man auf die Idee kam, dass jeder Film, der in diesem Jahr produziert wurde, in Mexiko spielen muss. Aber ist geschenkt. Aber was war das, Alter? Kein Mensch hat danach gefragt, Ani in kurzen Hosen zu sehen, der über die Gardinen im Kinderzimmer seines Kindes spricht. Außer es wäre Killing Gunther, dann würde es passen. <lacht> Ja, aber nicht in Terminator. Also, Genesis ist schon scheiße. Aber ich finde Dark Fate noch dreimal schlimmer als Genesis. Also, wirklich ganz schlimm. Dass da jetzt noch mal wie Linda Hamilton war, die versucht, irgendwie so ein Panini-Abziehbildchen zu spielen, wirklich furchtbar. Will ich mir direkt die Augen auskratzen. Hardly wirklich.
0: disagree. Also, ihr erster Auftritt auf der Brücke, muss ich gestehen, habe ich geklatscht. Weil, gut, Cringe
1: sein Urgroßvater, ne, Alter.
0: Wenn, dann die Urgroßmutter. Aber, ey, Linda Hamilton immer noch also nee, äh, auf, auf. großartiger Auftritt, beste Szene im Film, alles andere kann weg. Ja. Nee, gar auf gar keinen Fall. Ach, also, komm, sag ihr das mal ins Gesicht. Die tritt dich schneller aus dem Bild, als du deinen Satz mhm. beenden kannst. Mhm. Mhm. Das hilft du noch mitmacht. Mhm. Du bist ein Penner.
2: <lacht> okay, ich ich, ich hole die Diskussion jetzt mal zurück in positive Gefilde. Wir klären das mal ganz
0: kurz offscreen.
2: Ganz, ganz kurz wir werden jetzt noch mal ganz kurz positiv bevor wir uns mal so richtig in, in unseren Hass stürzen um das auch von, von uns von der Seele zu reden weil ich meine das muss bei dem Thema glaube ich auch bei ein paar Sachen sein da hat wahrscheinlich auch wieder so seine ganz spezifischen Hassobjekte René hat schon angefangen aber werden wir noch mal ganz kurz positiv <lacht> ähm, und geben Onno jetzt die Möglichkeit noch ähm, ein zwei ähm, Positive, schöne Geheimtipps oder einfach Tipps zu Remakes, Reboots zu geben. Oh und den Rest natürlich auch.
4: <lacht> hey, ich oh ich,
3: ich no, habe jetzt, ich, ich hab, ich hab jetzt einen Remake, was für dich deutlich besser ist als das Original und zwar aus den 80er Jahren. Äh, der Blob. Äh, <lacht> 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 äh,
0: natürlich. Aber ja, stimmt.
1: Was natürlich. So inzwischen eine Corona-Lifestyle-Einstellung, aber. <lacht>
3: Nee, ähm, ich hätte auch irgendwann mal das Original gesehen, der ist halt schon ziemlich lahm und das, das, das Remake aus den 80ern, es ist so schön klipprig, äh, hat mega gute Effekte, also richtig schöne praktische Effekte. Du-
2: das, zweite, das zweite Prädikat, was wir ab jetzt verleihen, ist, ist so schön klipprig.
0: Ach, Leute. Einfach mal, weißt du, so eine Rede öffne mit der Blob.
1: <lacht> das Prädikat ist dann mehr für die FSK-18-Filme, glaube ich. <lacht> 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 Besonders glibberig im Finale.
3: <lacht> Leute, Leute, Leute.
0: <lacht>
3: nee, aber für mich ist der so fast ein Level von den v Komm, wie- <lacht> Leute, was-
0: so, jetzt ziemlich, äh, Film, wie die wie Fliege oder bin? das Ding aus
3: den 80ern, finde ich, so verhält sich das auch zum Original. Ich mag den ganz gerne. So, der Blob, das, äh, das Remake aus den 80ern, top. Und dann ein, äh, ein Beispiel für ein Remake, wie man es auch anders machen kann, und zwar ein Remake von den Western High Noon, äh, und zwar Outland. Er erzählt im Prinzip die gleiche Geschichte wie in dem Western-Film, ähm, packt sie aber in ein Science-Fiction-Szenario, wo John Connery auf einen, ich glaube, was ist Mars-Mond, also der Mars-Mond? Der äh, auf ist,
0: dem
1: Jupiter-Mond.
3: Jupiter-Mond, genau. Ähm, da im Prinzip den Sheriff beamt und da die Geschichte von Hein Nun noch mal erzählt wird. Auch, auch ein ganz guter Film aus den 80ern. Aber ich kann auch mal mit... Äh, okay. Der kommt, mit,
2: der kommt sofort auf meine Watchlist, weil so hat mir von dem noch niemand erzählt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, aber der hat Warum auch. Wusste ich äh, das hat, nicht? Der hat ein cooles Set, äh, coole Sets und sowas, gute Atmosphäre. Ja, so Raum, dunkel, Weltraum. Ich mag den John Connery, top. Und jetzt, passt auf, jetzt komme ich glaube ich mit einem Beispiel. Das hat keiner von euch auf dem Zettel und das passt jetzt zu, gar nicht zu dem, was ich heute empfohlen habe. Aber ich finde, der ging ein bisschen unter. Und ihr habt ja vorhin so ein bisschen über die Poseidon. Disney <lacht> no, genau genau Poseidon gibt es ja auch ein Remake ähm, und ihr habt ja ein bisschen vorhin so über die Disney Live-Action-Verfilmungen äh, gehated und es gibt eine Disney Live-Action-Verfilmung, die ich mag und die ist Pete Dragon oh ja da äh, ich, ich mache ja Elliot, das Schmunzelmonster heißt das Original auf Deutsch es war ein Film, den ich als Kind ziemlich häufig gesehen hatte. Und dann kam halt das *Pete Dragon, so heißt der Original, kam das Live-Action-Remake mit Robert Redford, spielt er sogar mit. Ähm, da heißt es, habe ich Elliot der Drache äh, auf Deutsch. Mhm, Und den, den ja. ähm, mochte ich ganz gerne. Also der äh, der ist ganz charmant, unaufgeregt. Äh, der verfrachtet halt die Geschichte im Prinzip. Ja, kleiner Junge freut sich einen Drachen an, der sich unsichtbar machen kann. So, das ist, das ist ein Kern trifft dann die gleiche Geschichte. Und während das Original ja so ein Küstenörtchen ist, wird es jetzt in so eine Waldgegend verfrachtet, wo der, äh, 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 der Drache halt im, im, im Wald lebt und sich mit dem Kind anfreundet und am Ende dann... Äh, gejagt wird und dann müssen sie flüchten und sowas ist aber der der hat tolle Effekte der ist ganz unaufgeregt und charmant gemacht das ist für mich eine der besseren Live-Action-Verfilmungen
0: klingt gut der wird mal tatsächlich notiert weil es klingt, klingt so nach ja. viel äh, nicht Love and Monsters mäßig aber halt einfach so 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 viel gut nach das genau. Und, äh,
3: genau und genau und jetzt bringe ich noch ein Beispiel glaube ich den Markt der äh, ja, genau generell ich habe auch gesagt, es gibt viele tolle Horror Remakes, ne? Also ich mag das Texas Chainsaw Massacre Remake äh, <lacht> produziert von Michael Bay, ich Evil Dead das Remake ähm, also aus den letzten Jahren Hills of Ice. Guck mal ähm, The Crazies, ne? Also, also ge- ich, ge- immer, ich immer, genau immer mit. Maniac. Genau und äh, aber jetzt kann wir, den haben wir auch schon ein paar mal angesprochen, Piranha. Ja, ähm, ne? Ähm, ganz viel Cheese. Es ist ja ist ja auch ein Remake, das ja komplett anders ist wie das Original ja. von äh, Joe Dante. Ähm, das ist halt so ein Party, slash, ja, nicht slash, slash ich schon, so ein Party-Gore-Film. Ja, ne? also, also, das der ist halt ein
0: absoluter Party-Film. So, den lässt Ja, ja halt der den einfach Flüchtling. völlig
3: drüber ist und, und, ähm, nee, der macht, macht richtig Spaß. Und, was wir schon gesagt haben, nur noch 60 Sekunden. Auch top. <lacht> genau.
0: Achtung. Und,
3: ah, genau, und noch ein, 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 gutes Remake ist, das ist von Night of the Living Dead aus also Anfang der 90er, wo Tom Savini die Regie geführt hat, das Original von Romero, äh, remaked hat, hm. ähm, der, der ist auch gut gelungen, vor allem auch die Effektarbeit, weil Zorvinis Effekte, also praktische Effekte sind einfach immer der Hammer. Und der ist auch ganz gut. Dann cool. schmeißt du noch hast Dawn of mit,
1: mit rein. Jetzt hast du weder hm. Dawn of the Dead noch Evil Dead genannt. Ich bin überrascht. Doch, Evil, nee, Evil Dead habe ich 8. genannt. Ach,
0: okay. Da warst du noch bei deinem genau, hellen Weltraum. Aber Dawn ja. of the Dead kann man sogar doppelt aufführen als, als gutes Sequel, wenn man so will. Mhm. Ich finde auch Day of the Dead gut und halt ein gutes Remake. Ja, absolut. Das ist vollkommen richtig. Ich würde noch ich würde noch beim Thema Remake bzw. Reboot noch noch die Achtung jetzt acht, wenn wenn ganz viele Köpfe platzen aber die JJ Abrams Star Trek Filme. Ähm, ich mag die. Ja, doch. Ich mag die auch. Ich mag ich auch, auch wenn der auch wenn <lacht> der, <lacht> der ja, so, freue mich. Also auch wenn der Beyond viel gescholten wird oder so, aber äh ja,
2: Ich äh, mochte den sehr. ich
0: also. mit. Ja. Mega ja. Masten.
2: Beste Verwendung eines Beastie Boys Songs im Kino Ey, einfach.
0: super absolut und dann noch hier Ah, ist Sophia Butella, so ne, auch auch großartige Rolle. Ja. Also äh, großer Fan. Ja, wirklich. Und ähm, da hat sie doch diese
3: weiße Maske, ne?
0: Diese, ganz dieses, genau, ganz Sie so. sieht ja. super aus. Das ja. war
2: das Jahr, in dem Suicide Squad bei den Oscars Bestes ähm, Make-up und ja. Hairstyling gewonnen hat und nicht Star Trek Beyond, wo es ja. immer noch lächerlich
0: ist. Übrigens, bevor jetzt Sophia <lacht> dann mal weitergeht, ich würde noch ein ein Thema zu zu Prequels vorhin. Ich mag, und ich weiß, ihr werdet jetzt alle die Augen verdrehen, aber mir ist eingefallen, als, als Ono von äh, Science Fiction erwähnt hat, ich mag Prometheus und ich mag Covenant. Ich mag, dass die Welt weit erweitert wird. Und das Langweiligste an beiden Filmen ist der Part mit dem Alien und das ist nur, weil das Studio das will. Und ich mag die beiden als Prequel sehr, sehr gerne, weil es sehr gute, hübsche, schöne, blutige, brutale Science Fiction Filme sind. So, danke für die Aufmerksamkeit. Das war mein Plädoyer <lacht> für viel gescholten Ridley Scott Filme für dich immer ein Herz haben. Thanks
2: for coming to my TED Talk.
0: Thanks.
2: René, hast du noch Empfehlungen?
0: Ähm,
1: kein, keine großen Geheimtipps. Also die, die erfolgreichsten Remakes, die ich wirklich mag, habe ich irgendwie vorhin schon genannt. Ich überlege gerade, was dann auf dem Markt gebe. I'm Legend, den aber auch schon jeder und seine Mutter natürlich gesehen hat, mit Will Smith und seinem Schäferhund. Ähm, aber ja, eigentlich auch ein Remake von Der Millennium Mann gewesen mit Charlton Heston, wenn mich gerade nicht alles irrt, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe. Ähm, mag ich total gerne, oder ähm, Brothers, der Film mit Jake Gyllenhaal und Natalie Portman und Toby Maguire, wo es aber auch mehr so um ähm, Krieg und Traumabewältigung und so geht, also ist nicht zwingend so der Feelgood-Film, aber war eben auch glaube auch ein dänischer Film gewesen, mal eins, wenn ich mich nicht irre oder zumindest umliegend und äh, ist dann auch nochmal für US neu gemacht von den mochte ich sehr, sehr gerne und finde ich kann man sehr schön gucken und gibt auch dem ganzen Bedeuten mehr als das Original hatte, Ansonsten habe ich vorhin eigentlich mein Feuer schon verschossen. Ich sage, ich mochte letztes Jahr sehr, sehr Soda- obwohl der eigentlich der ganzen Komponente wenig Neues gibt. Also verstehen Sie, die Billiers ist weder alt, weil der Film ist erst von 1995, äh, noch ist es, dass der tricktechnisch dem irgendwas dazu gibt, weil da ist nicht viel mit Tricktechnik. Ähm, aber während das Original sich in 800 Nebenhandlungen irgendwie verfranzt, hat das Remake sich einfach auf die, die Kernhandlung konzentriert und die dafür schöner ausgearbeitet. Deshalb ich den bedeutend, bedeutend lieber mag als äh, das Original. Und ja, ich glaube, den Rest haben wir vorhin schon besprochen. Ne? Wir hatten vorhin kurz das Thema James Bond. Ich mag den Daniel Craig Casino Royale bedeuten lieber als den alten Casino Royale. Ähm, ich mag einen Scarface. So. Mh, ne? Ich mag einen Scarface, bedeuten lieber als das Original. Finde aber auch den Scarface auch nicht so groß, wie er von vielen gemacht wird. Aber das ist noch ein anderes Thema. Und die Oceans-Filme. Ich liebe diesen lockeren Flair. Ich habe ja schon mal vor... Kurzeiten hast du über Fast and Furious gesprochen, haben gesagt, dass ich diesen, diesen heiß Charakter mit so einer lässigen Augenzwinkernden Crew sehr gerne mag. Würde oh, ich noch
3: den Italian-Shop reinwerfen an der Stelle.
1: Stimmt, danke. Den habe ich ganz vergessen. Den
2: hätte ich jetzt noch genannt.
1: <lacht> ich habe noch
2: gar keine Remix genannt.
1: Ne, dann, dann übernimm du doch, weil ich sage, ich habe eigentlich mein großes Pulver verschossen, dann kannst du doch genau mit dem einsteigen. Als hätte er ja. auch noch nie was gesagt.
2: <lacht> ja, und liefert mir gerade, hat, liefert mir gerade ziemlich gute Vorlagen, weil einmal eben Italian Job, ähm, ich mag den viel, 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 viel lieber als das Original, ähm, weil das Original einfach nur in dem Part spannend ist, wo sie mit den Minis rumfahren und selbst da gibt's Längen. Und ansonsten ist Michael Caine in diesem Film ein, Un- also die Figur von Michael Caine tatsächlich ein ziemlich unerträgliches Arschloch die ganze Zeit, <lacht> <lacht> um, <lacht> wo ich vor allem, es, es gibt so Filme, wo man sagt, okay, da, das ist einfach das Frauenbild ihrer Zeit. Und dann gibt es Filme, wo man sagt, nein, das war selbst für seine Zeit schon super mies und sexistisch. Und das ist halt leider Charlie in diesem Film. Also ich habe das einfach zum Gucken teils nicht ausgehalten. Ähm, bewegen wir uns zum Besseren. The Italian Job Remake mit Marky Mark und Jason Statham und Charlize Theron. Ähm, den mag ich einfach gern der ist, der geht flott runter, der ist flockig, der ist witzig, der hat viele coole Szenen, der ist, hat tolle Action, der Venedig ist einfach ein spannender Drehort für sowas und ja, was mm, kein, keine Beschwerden. <lacht> ich ich gucke den super gerne, ich habe da tatsächlich auch erst relativ spät rausgefunden, dass es ein äh, Remake ist, erst als ich dann so wirklich eingestiegen bin mit, mit ähm, Cineastentum und so. Ähm, und was äh, und auch gemeint hat, eben vor allem mit, mit so Horror-Remakes. Ich bin ja gar kein großer Horrorgucker, aber ich gucke sehr, sehr gerne äh, Horrorkomödien und oder zumindest Horror mit komödiantischen Elementen. Und was ich da irgendwie immer gerne weitergebe, ist das Friday Night-Remake mit äh, Anton Jeltschin und ähm, Colin Farrell. Weil, ja, ich finde den einfach ziemlich super sympathischen kleinen... Um, Horror-Comedy-Flick mit Colin Farrell, der, der sich der eindeutig extrem viel Spaß an der Rolle hat. Um, Finde ich immer irgendwie einfach empfehlenswert. Und der letzte, weil äh, Onos gemeint hat mit den, mit den Disney-Remakes. Ich konnte das Dschungelbuch-Remake von Disney gar nicht leiden. Ich fand, der hatte ein massives Problem, was den Tonfall anging, weil er einerseits super düster und und, und, gritty sein wollte und auf der anderen Seite dann so Momente hatte, wie Christopher Walken als King Louis fängt an zu singen. Aber es gibt auch ein ein dschungelbuch remake reboot Neuauflagen-Ding, was sehr in diese düstere Richtung geht, was irgendwie ziemlich untergekommen, untergegangen ist, und das ist Mowgli von Andy Serkis äh, auf Netflix. Der ist ähm, mm, ja. deutlich stilisierter von den, von diesen eben CGI-Tieren her. Also der geht nicht so krass auf Fotorealismus, sondern der, der macht die zwar eben in CGI und in Relativ realistisch, aber der, der lässt sich trotzdem noch eine gewisse Stilisierung da übrig. Also der Schirkan, da sieht doch, ähm, der hat so ein bisschen Designelemente wie eben so ähm, indische Illustrationen und sowas. Und der traut sich einfach ein bisschen krasser zu sein, was das Düstere angeht, und versucht nicht immer wieder auf diese Nostalgie- oder Humorschiene zu kommen, sondern geht da wirklich voll rein und den mochte ich tatsächlich ziemlich gerne. Also den kann ich echt weiterempfehlen.
1: So.
3: Und ich wollte nochmal schnell It, das Remake reinwerfen. Ich mag die beiden Teile. So. Ja, beim ersten gehe ich mir.
1: Und der Unsichtbare.
3: Oh ja. Oh ja, das ist auch top. Ja. Und vielleicht noch.
1: Nur noch so, ein das Remake. Le- das längste ein, One Last Thing, das war. Genau,
3: was, wo ich sehr überrascht war und was dann doch mehr Spaß macht, als ich dachte, waren die Jumanji-Remake. Also das Remake und dann die. Ah, anderen. fuck,
0: hör auf, gute ja. Beispiele ja. zu nehmen. Ja, stimmt. Ja.
2: ja, wir sehen, es gibt tatsächlich ziemlich viel Positives. Mhm. Um, aber der Hass kommt nicht von ungefähr Deswegen jetzt einmal noch Ein paar Minuten Hate, ein paar Minuten Sich auskotzen, weil Ich glaube, ja, das Thema ist Einfach geladen und da gibt's einfach so ein paar Sachen Die jeder so ein bisschen loswerden will Also Let the hate flow through you Phil
0: Nee, ich will Psych nicht immer anfangen. So, äh, René dann muss mal, so wenn es um schlechte Laune geht, muss René anfangen.
1: Ja, aber ich, ich bin ja von schon vorgeprescht, deswegen ist das doch eure Bühne. Also ich sage, die Liste ist viel zu lang, aber ich habe ja schon gesagt, ne, Terminator, Dark Fate, einfach ganz große Kernscheiße. Aber um jetzt noch irgendein anderes Beispiel zu nennen, aber ich glaube, Sophia hat den von zumindest partiell mit aufgezählt in einer Liste an Remakes, die es gab noch weit unter Matrix, also weit, weit unter Matrix und vielleicht sogar noch unter Terminator Dark Fate und es ist auch schon schwer darunter zu kommen. Aber wenn man da noch weiter buddelt und auf das Grundwasser stößt und das abschöpft und noch ein bisschen weiter buddelt (lacht) und irgendwo kurz vor dem Erdkern ankommt, da unten liegt irgendwo Prinz aus Samunda (lacht) 2. Das ist mit Abstand, also ne, es gäbe noch schlimmere Filme, wenn ich mir jede Direct-DVD-Trash-Perle angucken würde, weil ich nicht tue, aber von den Filmen, wo ich dachte, okay, guckst du es dir mal an, ist das mit Abstand die größte Kernscheiße, die ich die letzten fünf Jahre gesehen habe. In diesem Film funktioniert einfach gar nichts. Und selbst das, was nicht funktioniert, funktioniert nicht mal gut nicht. Es ist einfach scheiße. Ähm, Von daher, das ganz großer Platz eins an, warum hat man das noch mal in die Hand genommen? Und ansonsten hatte ich ja meine Beispiele vorhin schon genannt. Es gäbe noch ganz viele Remakes, die ich nicht hasse, aber unnötig es fuck finde, wie die Weiterführung von 300, Rise of an Empire. Äh, während es für mich partiell bei Sin City 2 funktioniert hat, brauchte ich ums Verrecken keine Weiterführung von 300. Aber ich hasse den jetzt auch nicht. Ich hätte ihn nur ab ums Verrecken nicht gebraucht. Mhm. Aber mein Hassplatz Nummer 1 ist Prinz Zamunda 2.
2: Also es dürfen auch Sachen sein, die irgendwie angekündigt sind oder die es schon gibt, wo ihr oh. sagt, die werde ich mir einfach nicht angucken, weil nein. Oh, da, dann habe ich
1: tatsächlich, dann habe ich euch da noch ein einziges Beispiel, bevor ich das Wort übergebe. Ich habe da wirklich Angst vor und ich bin normalerweise wirklich locker und denke mir, lass es erstmal passieren und meckern kannst du immer noch. Aber warum auch immer ist ein hokus pokus Sequel angekündigt, wo auch die originalen drei Hexen Betty Midler, Sir Jessica Parker und so weiter wieder mitspielen sollen und ich liebe diesen Film und ich habe den wirklich häufig geguckt und ich weiß aber auch nicht warum man das nochmal ausbuddeln muss und auch warum man es nicht rebootet, um es für eine neue Generation vielleicht zu machen, die den der alte Film blöd er einfach zu alt ist, sondern warum man auch wirklich nochmal die alten Darsteller da auch wieder ausbuddeln muss. Das kann alles super werden und alles, aber ich habe da ganz große Bauchschmerzen von lass das einfach so stehen, wie es ist, aber vielleicht wird der Film mich lügen, strafen und ich irre mich? Aber da habe ich ganz große Bauchschmerzen vor der Ankündigung.
4: Ja. Wer,
2: wer hat noch ich ich, darf, ich, also,
3: <lacht> darf ich mal, äh, für mich eine der fürchterlichsten Fortsetzungen der Filmgeschichte ist Scary Movie 2. Ja. Oh, absolut. stimmt, der
1: ist auch scheiße. Ja. Der ist,
3: also ich, ich mochte den ersten. Der Ich mag auch 3 äh, äh, und 4, aber, aber der zweite ist halt so abartig. Scheiße, dass ich das so sage, aber der ist halt einfach, der hat ein Humorlevel drin und wenn es dann zu dieser Dinner-Szene kommt und dann einfach nur, es ist einfach nur geschmackslos, und es ist einfach nur ja. unterirdisch für mich, ich hasse diesen Film wirklich, das ist einfach nur nur Dreck und ähm, ja, äh, nee, 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 nee. nee. Und Darko habe ich mir jetzt im, äh, im Vorbereitung von <lacht> Podcast mal angeschaut. Äh, Ist auch gar nicht mal so. Über die 90
1: Minuten, die nehme ich dir immer noch krumm.
3: (lacht) (lacht) Nee, ähm. Aber ansonsten, es gibt ein Remake. Also, ich ich rede jetzt nicht. Wir haben jetzt gerade über den Bodensatz geredet. Da würde ich jetzt auch noch so die die Home Alone 4 bis 6 Teile, auch Bodensatz und sowas, ne? Es gibt ja auch überflüssige Scheiße, wie das Reboot von Hellboy oder Pacific Rim 2 und,
0: ne? Boah. Diese, dieser dritte Hellboy, Alter. Alter. Oder, oder auch, oder, oder ich es heute nicht
1: gesehen, weil ich Angst habe, dass er mir besser gefallen könnte als den meisten. Deswegen habe ich ihn nicht nee.
3: gesehen. Also, safe nicht.
1: Nee. Oder nee. 2016er Ghostbusters nee. Remake und sowas, ja. ne?
3: Aber äh, oder Leprechaun Origins, okay, ist immer wieder in meinen Horrorbereichen <lacht> drin, aber der war auch wirklich Kernscheiße. scheiße. Aber ähm, ein Film, ich, also ich rede jetzt nicht von Bodensatzlevel, aber ein Film, wo ich sehr enttäuscht war vom Remake. Und ich weiß, Phil, du magst den. Ich fand den furchtbar. Ich bin da fast eingeschlafen. Ich musste mich durchquälen. Sieht, finde ich, einfach nur künstlich aus und, und Mord im Orient Express fand ich furchtbar.
0: Auto. So. Okay. Ja.
2: Hm. Ich kann es irgendwo verstehen. Ich hatte, ich, ich war bei dem sehr pff, indifferent. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn man, wenn man die, ähm,
4: ja also deswegen ich, nämlich,
2: ich mein, und so lieber Mark, die ist einfach
3: genau ich, ich kenne das Original ich kannte die Auflösung und sowas aber ich finde der ist so seelenlos durch ich, ich fand den mich hat da nichts gepackt und dann diese diese dieser künstliche Look und und die Schauspieler die da irgendwie, das irgendwie so runterrattern ich fand den g- ganz schlecht und deswegen habe ich auch gar keinen Bock auf der Tod auf dem Nil und, äh, und Kenneth Brenner habe ich auch eine sie jetzt gegen den Typen, weil ich mochte ihn auch in Tennet zum Beispiel nicht. Also ich, alles, was er in den letzten Jahren gemacht hat, mochte ich nicht und deswegen, ja.
2: Dann muss ich jetzt weitermachen, weil das passt jetzt einfach wieder viel, viel zu gut. Danke für die erneute Vorlage, Arno weil Thema Schnurrbart. <lacht> Erkümpfauro definiert sich über den Schnurrbart. Und wisst ihr, wer sich doch über seinen Schnurrbart definiert? Könnte- Thomas Magnum. Okay, ich hätte,
1: hätte, ja. <lacht> hätte gerade so eine urdeutsche Antwort gehabt, ja, aber ich langs- danke Angst. Ich auch. Ich, 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 nein, ich auch. <lacht> nein,
2: dahin wollte ich nicht. Ich wollte, ich wollte hinarbeiten. Es geht auf nicht Magnum. um den
1: Untergang, Schwein Oder
2: Chocho Rabbits. Nein, 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 nein. Aufhören, aufhören. Ich will nach Hawaii. Ich will, ich will Hawaii-Hemden. Und ich will äh, einen sehr charismatischen, tragenden Tom Selleck. Wenn ich Magnum gucke. Weil es gibt einen eine Magnum, ich weiß, jetzt bin ich wieder im Serienbereich, aber ich muss das loswerden, weil es frisst mich auf. Ähm, es gibt einen Remake von Magnum mit irgendwem, der mich auch überhaupt nicht interessiert, weil ich will es nicht sehen, weil es ist ohne, es ist nicht Tom Selleck, es ist nicht aus den 80ern und das kann nicht gut sein. Also es kann vielleicht schon gut sein, aber es kann nicht Magnum sein weil ich bin ähm, zwar kein Kind der 80er, aber ähm, ich bin trotzdem durch meine Eltern mit Magnum aufgewachsen und wir haben alle DVDs zu Hause stehen und ich liebe diese Serie. Bis zum Umfallen und das ist so ein Fall von dieses Material lebt erstens durch den 80er Charme, den man so einfach heutzutage nicht rekreieren kann und es lebt ganz, ganz, ganz massiv von den Schauspielern. Das ist halt, du kannst Knight Rider nicht ohne David Hasselhoff machen, du kannst Thomas Magnum nicht ohne Tom Selleck machen und auch nicht un- ohne die Crew um ihn rum. Und deswegen finde ich das einfach komplett sinnfrei, das irgendwie noch mal zu machen und ich will es einfach nicht sehen und ich werde es mir nicht angucken und nein. <lacht> einfach nein.
0: Bin mal gespannt, wie dieses ähm, Te- Walker Texas Ranger wird mit ähm, Padalecki heißt er, ne?
2: Er yes, ist äh, Jared Padalecki, ja. ja.
0: das bin ich mal.
2: Das wird interessant das hm. das interessiert mich tatsächlich weil da da habe ich halt überhaupt keine Verknüpfung zu das habe ich, da ja, hab ich halt same,
0: same, same. das Chuck
2: Norris Ding auch nie geguckt und ähm, ja, ja. finde Badalecki ja sowieso sympathisch und der ist ja tatsächlich auch Texaner von so hm, hm, mal gucken ja, <lacht> ja. sehen wir dann
0: ich glaube ich würde ich, ich mache jetzt den Onno ich schmeiße jetzt einen Horrorfilm rein ähm, 2010 erschien ein Reboot Remake whatever von A Nightmare on Elm Street Und das war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Das war nicht gruselig. Das war einfach nur nervig. Das hatte nicht diesen Cheese der, der, der eigentlichen Reihe. Es hatte nicht den Horror der eigentlichen Reihe. Es hatte nichts Kreatives der eigentlichen Reihe. Das war einfach, dann wurde seine, seine, sein Background noch irgendwie ganz merkwürdig abgeändert und, und es ist alles, also alles, was du halt falsch an an Freddy und an Nightmare on Elm Street halt interpretieren kannst, wurde halt in diesen Film gepackt und äh, so, so positiv man dieses Texas Chainsaw Massacre Reboot aus der Bay-Schmiede nehmen kann, so scheiße ist halt dieses Nightmare on Elm Street Remake, das ist äh, unerträglich aus meiner Sicht. Ähm, ja. Ist glaube ich auch ich einer der einzigen Filme, wo ich irgendwie 0,5 oder die die niedrigste Wertung oder gar keine Wertung eigentlich geben wollte, weil ich so 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 schlimm fand. Ähm. Und persönlich enttäuscht gewesen war ich, also ich könnte jetzt natürlich The Mummy sagen, mit Tom Cruise und äh, Sophia Butella, ähm, aber tatsächlich viel mehr geärgert hat mich äh, Mumie 3, gerade mal des Drachenkreisers, ähm, weil eigentlich, du hast Brandon Fraser mit dabei, ähm, du hast äh, Jet Lee mit dabei und eigentlich richtig viele gute Ansätze. Du verlagerst das, das Setting auf eine auf eine spannende Umgebung mit, mit ähm, hier an der chinesischen Mauer und so. Und ähm, eigentlich wäre alles auf, auf äh, ich glaube, Michelle Yeo war auch mit dabei, hatte eigentlich richtig Bock drauf. Und du hast halt Mumie 3 mit allem gemacht, was äh, alles weggenommen, was, was, was die ersten zwei Teile so liebenswert gemacht hat. Also diese viele praktische Arbeit. Ähm viele äh, tolle handgemachte Effekte, ein bisschen Cheese, ein bisschen Spaß, ein bisschen lustig und Brandon Fraser und Maria Bello hieß sie, glaube ich, seine dann, also Rachel Weiss war ja nicht mehr mit dabei, die hatten gar keine Chemie und und für mich ist es glaube ich, eines der enttäuschendsten dritten Teile von einem Franchise, das mir bis dahin wirklich viel Freude bereitet hat. Also der, der hat mich emotional einfach sehr traurig gemacht, weil ich halt einen riesen Softspot für Brandon Fraser habe und äh, mich auch sehr freue, dass er gerade so ein kleines Comeback hat. Ähm, ja. Ansonsten habt ihr gerade, glaube ich, schon alles gesagt. Ich fand das Robocop-Remake ganz, ganz, ganz schlimm. Äh, Martyrs, das, das Remake, ganz, ganz, dürfte gar nicht existieren. Es ist richtig, richtig schlimm. Ähm, ja, also leider, ich glaube, viel, viel Scheiß kommt wirklich aus diesem Horrorbereich auch einfach. <lacht> ähm.
2: Ja, was ich noch nennen muss, was tatsächlich bei uns auch auf dem Discord-Server gefallen ist, ähm, was halt wieder so typisches Geld mache, also wirklich Geld Mhm. mache, wir wir schlachten es aus, bis es nicht mehr geht, ähm, ist äh, die Fantastic Beasts-Reihe. Ja. Ähm, Weil das ist, das ist tatsächlich eigentlich eine coole Idee mit den Prequels zu Harry Potter, die man so weit nach vorne verlagert, dass man eigentlich nicht viel Bezug zu zumindest mal den Figuren aus Harry Potter nehmen kann. Also so das Harry, Ron und Hermine und so, die sind da einfach überhaupt nicht
0: mhm. z- die, die da nichts. Du kannst halt eigene Geschichte jetzt. Du kannst was eigenes irgendwie. machen, und die Welt erweitern.
2: Du kannst, du kannst theoretisch was eigenes machen. Und das hatten sie halt. Ich mochte den ersten Fantastic Beasts echt gerne, mhm. weil du eben tatsächlich noch viel Fokus hattest auf die mhm. diese fantastischen Tierwesen und auf Newt und auf dieses komplett andere Setting und hey, 20er Jahre ähm, Magierwelt und in den USA statt in England und was weiß ich. Da war viel cool Neues dabei, was die Welt erweitert hat und dann musste unbedingt wieder dieser Rückbezug zu eben Grindelwald und dann damit auch. Mhm. und dann kam der zweite Teil und es war einfach nur eine einzige Katastrophe. Dieser Film ist eine Beleidigung, mit keinem existenten Pacing, mit einem grauenhaften Drehbuch, ähm, wo irgendwie wieder in Hollywood keiner die Eier hatte, J.K. Rowling den Stift aus der Hand zu nehmen und zu sagen, du magst vielleicht eine gute Buchautorin sein, aber das hier ist ein Drehbuch und kein zweiter Teil einer Buchreihe. Das funktioniert anders. Also schreib es wie einen verdammten Film und pace es wie einen verdammten Film. Du kannst nicht dieses ganze Ding nur aus Exposition dampen bestehen lassen. Das geht nicht. Und es hat außerdem auch noch geliebte Charaktere kaputt gemacht. Stichwort Queenie. Es hat die kreativen Wesen nur so am Rande irgendwie auftauchen lassen, damit die Reihe weiterhin so heißen kann. Und ähm, hat unfassbar viel problematische Fässer aufgemacht. Zusätzlich noch daran gekoppelt, dass ich sowieso jetzt inzwischen kein Geld mehr für alles, alle Sachen Jackie Rowling ausgeben will. Aus ganz anderen Gründen nochmal. Aber ja, Fantastic bis 2. Ah!
0: (lacht) Wenn du du ganz leise bist, hörst du irgendwo René Wimmern.
1: (lacht) Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich da jetzt irgendwie interveniere, aber ehrlich gesagt würde es den Rahmen sprengen und vielleicht spricht man an anderer Stelle nochmal. Ich sehe das alles ein bisschen anders, aber ich würde es dabei auch tatsächlich stehen lassen, weil ich kann auch die an sich sehr gut verstehen, wieso, weshalb. Ich sehe es einfach nur hier und da ein bisschen anders.
0: Ja. Uh, übrigens, es gab ja mal, es gab tatsächlich mal eine Fortsetzung zu einem meiner liebsten Kom- Komödien, die ich früher als Kind geguckt habe. Ähm, die Maske mit Jim Carrey gab es 2005 eine Fortsetzung und äh, auch die hätte nie existieren. Son
1: die of the Mask.
0: Ja.
2: Das war mit der Sohn. Oh. Ja, mhm. Deswegen soll ja ziemlich furchtbar mhm. sein. Ja,
0: ja, ja ganz, ganz schlimm. schlimm. Also noch schlimmer als B2. <lacht> nee. Aber ja, ich glaube, äh, es gibt genug be- negative Beispiele. Und ja. ganz, ganz wichtig, oder vielleicht auch, um das dann zum Abschluss zu bringen, äh, die, äh, du hast es gerade eben schon gesagt, die die hier auf dem Discord haben es, äh, die die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch schon gesagt, also Pascal und Dennis und Anja und so. Ähm, äh, prinzipiell sehen die es, glaube ich, auch so ein bisschen wie wir. Du hast es gerade vorhin so angesprochen, sobald es irgendwie die Welt erweitert oder ein sinnvolles Remake ist aus technischen Gründen. Es gibt viele gute Gründe für ein Prequel, Sequel, whatever. Aber sobald du halt erkennst, dass es Cash Grab wird, dann ist bei allen halt der Geduldsfahrt noch einfach aus. Wenn du halt merkst, dass das nur gemacht wurde, um da irgendwie noch einen Dollar rauszupressen und sich da keiner Gedanken gemacht wie man das sinnvoll erweitern kann. Und so ist es halt bei mir mittlerweile auch. Also es gibt um den Bogen zum Anfang zu spannen für mich, es gibt so Ankündigungen, wo ich sage, okay, cool, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm aber wenn du halt merkst, also so wie ein Lion King Remake, so da habe ich von Anfang an gesagt, nee, da gehe ich auf die Barrikaden und werde ich auch weiterhin tun, ich werde mich auch weiterhin dagegen wehren, weil es das, das, es gibt keinen Mehrwert darin. So, es gibt keinen Benefit, den, den mir ein realistischer Löwe geben kann, der durch nicht durch Handanimation irgendwie gegeben ist oder so. Ähm, also da da bleibe ich dabei. Das ist kein Mehrwert und für mich einfach nur ein Cash Grab, was ja leider auch funktioniert hat. Ne?
2: Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Das ist so dieses, ähm, merkt man, dass in irgendeiner Form Liebe reingeflossen ist oder merkt man, dass einfach nur irgendjemand Zahlen geschoben hat. Und das macht für die meisten, glaube ich, den größten Unterschied. Plus, was ich ähm, gelesen habe von einem auf Twitter, was ich auch eine sehr gute Zusammenfassung fand, im Sinne von, sollte man es remaken oder nicht, war dann, es gibt Filme, die bestehen zu 10% aus der Prim- äh, aus, ähm, der Ausführung und zu 90% aus Prämisse. Die kannst du remaken, so viel du willst, weil du super viel Futter hast und einfach die Ausführung ändern kannst und dann lohnt es sich trotzdem. Und dann gibt es Filme, die bestehen zu 10% aus Prämisse und zu 90% aus, wie sie umgesetzt wurden, besetzt, was weiß ich was. Da haben wir es wieder mit einem Thomas Magnum. Also die Grundidee ist einfach nur ein Detektiv auf Hawaii. Aber es lebt von den Darstellern, von dem 80er-Setting, von einfach, wie es gemacht wurde. Und das sollte man einfach unangetastet lassen. Ich finde, das fasst es sehr, sehr gut zusammen yes. in der Hinsicht. Aber ähm so zum Thema von, fällt euch denn nichts Besseres ein, was man noch anfassen könnte und neu machen könnte oder wo man eine Fortsetzung machen könnte oder sowas. Jetzt bitte aufgemerkt, alle Filmproduzenten die aus Hollywood, die bestimmt diesem Podcast zuhören.
0: Auf, also auf jeden Fall. Also.
2: <lacht> wir hätten da ein paar Ideen, denn ich habe den Jungs die Hausaufgabe gegeben und mir selber natürlich auch, dass wir mal, nicht unbedingt ausgearbeitet oder irgendwas, aber dass wir mal ein bisschen pitchen, was wir uns denn eigentlich wünschen würden. Weil wir wir können viel rumjammern von wegen, das hat doch keine Fortsetzung gebraucht, wieso macht man das neu? Ne, 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 ne. Wir könnten aber auch sagen, warum fort- macht man nicht dazu mal eine Fortsetzung? Oder warum legen wir das nicht neu auf? Und vielleicht mit dem und dem Regisseur oder vielleicht mit dem und dem Darsteller. Äh, und deswegen spielen wir jetzt eine Runde Wünsch dir was. Und äh, ja, Onno, oh leg los. Was wünschst was? du dir?
3: Hm? <lacht> nee, also es gibt ja so ein paar offensichtliche äh, äh, Sachen, die sich ja Fans wünschen und die, die können wir gleich mal abhaken. Was ich, wie ein Hellboy 3 wirklich von Del Toro oder ein Pacific Rim 2 wirklich von Del Toro. Ne? Ja, die Filme, die er nicht bekommen hat. Oder auch ein Thread 2 ist ja, der Film ist in den Kinokassen gefloppt und beim Heimkino ein richtiger Hit geworden eigentlich und, und auch... Ein Fanliebling geworden. Da wünschen sich ja auch viele den zweiten Teil. Was ich mir auch wünschen würde, einfach auch mehr von Mega City zu sehen, weil Mega City ist für mich irgendwie gehört auch zu der ganzen. Cosmos von Judge Thread dazu, ne? Also ich meine, Thread spielt sich hauptsächlich im, im, im Hochhaus, ist halt irgendwie so wie so ein The Raid Remake eigentlich in der thread Welt. Aber so ein so ein Film, der in den Gassen, in den in den Straßen von Megacity spielt und er da äh, sich durchkämpft und sowas, das das, da hätte ich echt richtig Bock drauf. Und ich glaube auch ein 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 Sequel, was glaube ich sogar geplant war, aber dann eben Mangels Erfolg auch nicht kam, war Edge of Tomorrow 2. Ich glaube, es war vor, äh, geplant, da ein Franchise draus zu machen, mm. kam aber leider nicht dazu. Hätte ich gerne gesehen, ja. wie 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 es da weitergeht. Und das, das habe ich dann noch, aber das sind so, alles, glaub ich, so bekannte Sachen, das habe ich einfach mal so ein bisschen rumgesponnen. Der Block 2. Äh, nein. <lacht> äh, ich glaube, ich habe jetzt einen Vorschlag, vielleicht würde der auch gefallen. Äh, äh, G- Game Night 2. Ja. Eine Fortsetzung zu Game Night. Oh ja, ja. definitiv. Weil das für mich eine der besten US-Komödien der letzten Jahre war, ja, wo wirklich, die wirklich kreativ und witzig war. Und ähm, da da könnte ich mir so einem zweiten Teil doch mal die, die gleichen Leute nochmal erzählt die Geschichte weiter, was ich, die haben dann nochmal einen Spieleabend, der irgendwie ausufert und irgendwie nochmal was reinkommt, keine Ahnung. Dann ähm, bin ich auf die Idee gekommen, weil ich die weil ich die die, die Mechanik, die in diesem Film vorkommt, so spannend finde, und ich glaube, dass man da noch mehrere Geschichten erka- erzählen kann, ist The Cell 2. Also, falls ihr den Film kennt, von ähm, Tasim uh. Singh aus dem Jahr 2000, mm-hmm. mit Jennifer Lopez, wo man eben die Technologie hat, in das Bewusstsein eines Menschen reinzugehen und das halt einfach visuell dargestellt wird. Äh, im ersten, also im ersten Teil sage ich schon, es gibt ja nur einen Teil, <lacht> <lacht> äh, aber im, 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 in den Film, ähm, geht es halt eben um einen Serienkiller und diese Visualisierung und einfach diese Technologie nehmen und eine neue Geschichte drum rumspinnen mit so einer neuen Figur, neuen Welten, die man zeigen kann, wo er sich kreativ außen kann. Ich weiß nicht, da hätte ich... Müsste aber schon Lust wieder von Parsim singen, also, die Bärgewalt ja, ja, ja. müsste schon existent ja. bleiben, ne? Genau, genau, das, also, das ist auch ein ähnliches Level, ne?
0: Spannend, ja, aber, Gute Idee, gute Idee.
3: Ähm, und dann eins, ich hätte sogar äh, eine Idee, wie man das fortsetzen könnte. Ich mochte ja Cabin in the Woods und ähm, ich mag die Idee dahinter. Vielleicht jetzt Leute weg können, die den noch nicht ge- gesehen haben, aber so diesen Twist am Ende. Klar, äh, eigentlich könntest du keine... Eigentlich, genau, eigentlich könntest du ja keine Fortsetzung drehen am Ende, aber ich hätte irgendwie so die Idee, dass du siehst das Ende vom vom von dem Film und die Kamera rausgeht und wie das im Prinzip ein, 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 Werbe, äh, im Prinzip die Geschehnisse aus dem ersten Teil sind ein ein Lehrvideo für die Leute, die halt dahinter stehen und die doch diese, mhm. ähm, es geht ja darum, dass es ja so eine Einrichtung gibt, die doch ja ähm, so Menschen in, in so eine Horrorsituation bringen und ich glaube, wie war das auch mal dass wieder da ein Dings ein Viech geopfert, ne? Ja, den, 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 den Alt, so den ja. Den alten, genau. Und am Ende wird ja glaube ich, sehr schön. Und dann, dass die Kamera rausgeht, es kommt raus, dass der erste Teil nur ein Lehrvideo ist, wie du es nicht machen sollst, wie du die Leute unter, Kont- unter Kontrolle hast, das eben was nicht passieren darf. Ja? Ähm, und wie halt einer seinen so ersten Tag in dieser Firma hat und du dann aus seiner Perspektive ähm, ihn verfolgst, wie er eben äh, das Plan für den nächsten also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, den nächsten Im Prinzip geht es ja mit einer
0: anderen Hütte irgendwo anders weiter, von mir aus in einem anderen Land. Genau, mit der so. anderen Hütte, mhm. aber, aber du,
3: du folgst nicht aus der Perspektive von den Leuten, die auf der Hütte sind, sondern aus der Perspektive, der dahinter steckt, der so gerade reingeschmissen wird in diese Thematik, so dann ersten Arbeitstage hat und dann, welche Leute suchen wir aus, was für ein Thema machen wir und dann noch mehr so metermäßig darauf eingeht. Weißt du, was dir das
0: erinnert? Cube Zero ein bisschen. Mhm. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ah, der leider. geht in die das, Richtung, das stimmt. Ja. Das ah, okay, man- wusste ich nicht
2: auch, glaube ja. ich, ziemlich cool als Serie machen, finde ich. So ein bisschen Case of the Week-mäßig. Mm-hmm. So, so quasi Star Trek Lower Decks nur für Cabin in the Woods. Mm-hmm. Das wäre, glaube ich, auch irgendwie cool.
3: Genau und du, und du hast ja noch die Möglichkeit, aber du, du bespinnst es eher so aus, so äh, dass er dann auch sagt, was schon wieder die Hütte, immer das Gleiche, wo du so ein bisschen so sequel thematik auf die Schippe nimmst, sowas, mhm. ne? Und ja. dann äh, äh, ja irgendwie da so ein bisschen mit spieß Ich glaube, da könnte man ganz fad was ausarbeiten, keine Ahnung. Und äh, ich hatte mir gedacht, weil wir es werden sehr viele viele äh, Sachen neu aufgelegt und ey nochmal Antonio Banderas als El Mariachi einfach nochmal zurückkommen. Irgendwie hätte ich da Bock drauf. Mhm. Äh, nochmal von Robert Rodriguez. Und ähm, ich hätte auch gedacht, und weil Gianno Ruiz ja so in ist und äh, Matrix schon zurückkam, warum nicht ein guter Film eine gute Fortsetzung von Speed, Speed 3, Central Bullock, gerne Reeves mal herholen, Noch mal irgendwie die beiden zusammen mit Flieger, mit Rollator, nee, aber nochmal irgendwie sowas. Das wären so die Sequel-Ideen, die hätte, ich hätte, aber ich hätte auch noch ein paar Remake-Wünsche, aber die kann ich ja vielleicht nachher noch machen. Das waren meine Sequel-Ideen und ich hätte dann auch noch ein paar Remake-Ideen.
2: Ja, cool. Hat noch jemand Sequel-Ideen?
1: Ich glaube, ich würde Phil mal Vorrang lassen in dem Fall. Ich habe extra acht Filme aufgeschrieben, oh. wohlwissend, dass Onno und Phil viele von seiner Liste vermeintlich nennen werden. Und Onno hat dieses Bingo gerade schon auf wenige dann runter reduziert quasi. Jetzt lasst ihr auch Phil noch Vorrang und ergänze dann die Lücken dazwischen quasi. <lacht> Weil ja. ich ahne, Phil wird gleich einen nennen, der auch auf meiner Liste steht. Und ja. wenn Phil ihn nicht nennt, nennt Sophia ihn.
0: Also, ich bin ja... Be-
2: Glaube ich wahrscheinlich nicht. Ich habe ein Sequel, was ich mir wünsche. Ich
0: bin ja bekanntermaßen äh, in den letzten Jahren, ich war ja nicht von Anfang an auf seiner Seite, aber ich bin ja großer Fan von Guy Ritchie. Und bin ja bekanntlich äh, großer, großer Fan des sehr unterschätzten King Arthur. Ja, da of ist Soul. nämlich
1: jener Film. Ah, genau. okay.
2: Ja gut, den hätte ich theoretisch nennen können. Das ist
0: einer ja. von drei, wo ich, ich wusste, Ahne, dass das wir ihn ich nennen. Jetzt jetzt auch wusste ja. ich auch, dass es ja. das kommt, ja. Und... Uh, Charlie Hunnam ja. hat ja auch immer mal wieder in Interviews gesagt, auch in den späteren Kooperationen mit Guy Ritchie zusammen, dass er sich immer mal wieder, dass er immer noch so ein bisschen hofft, dass da vielleicht dann doch noch mal was kommt, weil er sich ja sehr, er hat ja mit, mit, ähm, äh, hier ist Superman, wie heißt er? Ähm,
1: Henry Cavill. Ja, Er Henry hat ja mit
0: Henry Cavill quasi um diese Rolle wortwörtlich geprügelt <lacht> und war damit mit Herz und Seele dabei und äh, man kann King Arthur viel vorwerfen, aber ähm, ich habe also, Kim musste mich ja wirklich in, ins Kino ziehen an den Ohren, weil ich da einfach nicht rein wollte, weil die Trailer so scheiße waren. Dann saß ich in diesem Film und war komplett geflasht. Ich hätte so Bock, die geplante Knights of the Roundtable, äh, wie nennt man da denn? Sechsteiler? Sechs, <lacht> Sollten ja eigentlich, eigentlich sollten es ja, äh, ja, sechs, also noch weitere Fortsetzungen geben für jeden, der am, 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 am an seinem Tisch quasi ein eigener Film und ich hätte tatsächlich einfach wirklich großen große Lust, noch weiter in dieses Universum einzutauchen, weil so viele Fässer aufgemacht wurden mit dieser Schattenwelt, mit diesen ganzen Magiern, äh, mit diesen gig- gigantischen Elefanten, mit dieser Gedankenkontrolle, Ja da jada. Da gab es so viele tolle Geschichten und ich hätte die gerne im Stile mhm. eines Guy Ritchie gesehen. Ich verstehe, woher die Kritik kommt, weil ich glaube, ein oder zwei Jahre davor wurde ja schon mal King Arthur sehr ernst als Mittelalter-Epos quasi umgesetzt und Ich glaube, Guy Ritchie kann man viel vorwerfen, aber gerade in den letzten Jahren, mit Ausnahme von Aladdin, hat er nichts Gewöhnliches abgeliefert, würde ich jetzt mal sagen. Es hat immer diesen Guy Ritchie-Charme und ich finde, der hat momentan eine Freude an seinen Produktionen, egal ob Gentlemen oder äh, äh, Wieso momentan? Es war noch nie schlecht. Ja, es gab äh, Mhm. die Madonna-Phase war schon schwierig. Ja, selbst seine frühen Filme, also auch so was wie Snatch, ja, Roller, ja, nee, alles geile Filme. Dazwischen hat er mich irgendwann mal verloren gehabt. Also hier dieser Gera Butler Film, wie hieß der äh ja, ich kann mir nicht den Namen merken. Auf jeden Fall, Rock'n'Roller war Rock and das. Roller? Ja, fand, fand ich halt boring as fuck. So. Oh, ähm, ich liebe den. Also da hat er mich mal so ein paar Jahre verloren. Aber Trotzdem, auf jeden Fall, da pitche ich jetzt auch gar nichts groß. Ich will einfach eine Fortsetzung dazu haben, weil dieses Universum, seit also seit Herr der Ringe hatte ich keinen Bock mehr auf so Fantasy-Welten so sehr wie wie einfach bei, bei King Arthur, weil da so viel Potenzial noch drin lag, auch mit diesen Stilmitteln, die er halt einsetzt. Mhm. Ähm und gerade wenn man auch das Making-of sieht, was sie da auch teilweise noch an Festungsteilen wieder gebaut haben. Also da ist ja wahnsinnig viel praktisch gearbeitet worden, weil das hier wirklich ein Herzensprojekt von allen war. Und dann ist ja leider so gefloppt. Also, äh, ne? Geil. Ja,
1: schließe ma- ich mich an.
0: Mach vielleicht noch mal Aladdin 2, hol noch mal ein bisschen Kohle von Disney und finanzier es mhm. vielleicht einfach aus eigener Tasche. Ich glaube, äh, ne? Äh, ja,
2: komm, mach mal einen Kickstarter. Mach mal ma-
0: Kickstarter <lacht> für King Arthur Und ich freue mich <lacht> übrigens auch God sehr, coming. und ich halt, krieg das so aus meiner Twitter-Bubble mit, weil ich den Leuten ja so dermaßen auf den Sack gehe, dass sie diesen Film endlich gucken sollen. Und ich, ich glaube von zehn Leuten, die äh, den jetzt geschaut haben, auf meine Empfehlung hin, fanden den neuen, Fil- neuen gut und haben es bereut, dass sie nicht im Kino geguckt haben. Also es, es baut sich langsam so Jawohl. eine kleine Fanbase auf. Ich krieg da sehr positiv, lese ich da immer Dinge. Ähm, ja, also,
2: Kickstarter 2023. Ja,
0: ich sehe da Potenzial. <lacht> so, ich sehe da Potenzial. <lacht>
2: das ist witzig, dass du jetzt Ritchie anschneidest, ähm, beziehungsweise das hat mich dran erinnert, das hatte ich völlig vergessen in der Vorbereitung. Klar, King Arthur 2 auf jeden Fall, bitte, bitte, bitte. Ähm, aber. Ich will endlich den dritten Sherlock Holmes von ja, ihm haben. Same.
1: Aber der kommt doch, oder? Nicht? Ja, der also, der ist, ist doch bestätigt. Ja, der
2: ja. ist ewig angekündigt, aber der kommt einfach nicht. Die sollen den jetzt endlich mal fertig machen. Robert Downey Jr. hat doch jetzt nichts mehr zu tun.
0: Doch, Dr. Jetzt Who 2. <lacht> was? <lacht> ähm, Dr. Doodle meinst Und? du? Dr. Who war wer anders? Äh, ja, ja, Dr. Äh. Doodle, Entschuldigung. Äh. <lacht> aber das ist auch so ein hm. Film, wo ich danach Auge gefragt hätte. Dr. Dok- was? <lacht>
2: <lacht> ja. und ähm, der, der, das einzige Sequel, was ich definitiv, wo ich immer noch drauf warte, was ja eigentlich auch geplant war und irgendwie einfach nicht passiert ist ähm, unter anderem, weil da weil da die Filmrechte so merkwürdig spezifisch sind dass nämlich ähm, eigentlich quasi nur äh, mehr oder weniger nur Spielberg äh, es verfilmen darf das ist ähm, die Abenteuer von Tim und Struppi ich will einen zweiten Tim und Struppi-Film mit Motion Capturing und mit genau der gleichen Besetzung wie der erste, weil ich liebe den ersten abgöttisch. Das ist einer der besten Abenteuerfilme, die wir in den letzten 30 Jahren bekommen haben. Und der ging auch irgendwie ziemlich unter und ich verstehe gar nicht warum. Und das ist so eine der wenigen Comic-Verfilmungen, die diesen ganz merkwürdigen, diese ganz merkwürdige Gratwanderung schaffen zwischen es irgendwie realistischer machen, also das, was Mhm. Disney immer versucht zu machen, aber gleichzeitig den Comic-Charme und die, die, stilisierte Darstellung der Charaktere zu schaffen. Es ist, es hätte so hart an Canny Valley werden können ja. und es ist es nicht und ich weiß nicht wie, aber es ist genial.
4: Er ist
0: irgendwie realistisch genug, damit man die Figuren als, als, als Charaktere wahrnimmt, aber er ist noch ja. abstrakt genug, um ihn halt wirklich als, als so ein paar genau. cheesy Momente oder so unrealistische Geschichten auch einfach mal, mal festzunehmen. Ich habe den auch erst von letztes Jahr oder so oder vorletztes Jahr gesehen und war echt positiv überrascht dafür, dass ich so gar keine emotionale ja, Bindung zu Tim und Struppi an sich habe.
2: Der ist halt klasse. Und das Team dahinter, ich meine, die Besetzung ist schon richtig krass. Du hast Andy Serkis als Captain Haddock, du hast Jamie Bell als als Tim, was übrigens eines der besten Castings überhaupt ist. Witzigerweise. Du hast Nick Frost und Simon Peck als Schulze und Schulze. <lacht> und Daniel Craig als Bösewicht. Und, und auch in den kleinen Rollen sind so viel krasse Leute besetzt. Und dann hast du halt das Team. Du hast einen Peter Jackson dahinter. Du hast Steven Spielberg dahinter. Du hast John Williams, der die Musik macht. Und das Drehbuch ist unter anderem von Edgar Wright geschrieben. Bitte, wer, wer bringt so eine krasse Crew zusammen? Und warum, warum nicht nochmal? mal? Balloon. Bitte einfach. Ah.
0: Ballon sein. Bitte einfach nochmal. Ja welch ich unterschreibe. Ich.
2: Oh, noch, noch mehrfach. Es gibt so viele Tim und Struppi-Comics und der der erste Film ist ja schon so ein, so, ein, so ein Mischmasch aus mehreren Tim und Struppi-Stories. Das kannst du einfach nochmal machen. Es ist genug Material da. macht es einfach und fertig.
0: <lacht> ich <lacht> hätte noch zwei Filme, ja. aber ich will es noch René. Also ich will nicht, dass der ja, René, René nur René. Lücken füllt. Ich bin mal gespannt, was, was er jetzt auf den Tisch haut.
1: Mm, okay, also tänzt tänze gerade die ganze Zeit um einen Film herum und ich dachte die ganze Zeit, oh fuck, sie nennen ihn. Ich dachte erst Onno spricht den einen Film aus. Hat er einen anderen genannt, jetzt hat Sophia gerade was angerissen und dachte, ach, jetzt fällt er, ist auch dran vorbei. Also diese Guy Ritchie-Sache habe ich auch King Arthur 2 halt auf dem Zettel gehabt, weil ich fand ihn auch schon ab dem Trailer in der Tat ziemlich cool und mag den Flow des Films. Aber bei Guy Ritchie bleibend hätte ich mir auch, ja, man müsste die eine Szene, neu, die eine neue Stelle neu besetzen. Aber nichtsdestotrotz wäre Coten im Ankel halt ein zweiter Teil halt geil gewesen. Aber welche Filme ich halt noch auf dem Zettel habe, wären Zweiter Konstantin, hätte ich sehr, sehr gefeiert. Gerade, wo Onno sagte, Keanu Reeves nochmal in dies, das, dachte ich jetzt, okay, Onno wird jetzt Konstantin droppen, Äh, dann kann man mit Speed. Ähm, Also ich hätte mir echt einen neuen Konstantin gewünscht und könnte mir das auch heute immer noch gut vorstellen. Jetzt vielleicht sogar mehr als damals, weil ich glaube, damals hat auch keiner ganz gecheckt, dass Konstantin eigentlich auch auf Comic basiert und dies und das. Und das das Thema ist eh mehr in der Mitte angekommen. Also du könntest auch nochmal einen ganz anderen Weg gehen, als du damals mit Konstantin vielleicht gegangen bist, aber trotzdem auch Keanu nochmal rausholen dafür. Würde für mich funktionieren. Und äh, ein Film, zu dem ich sehr gerne eine Fortsetzung gesehen hätte. Ich eigentlich immer dachte, kommt bestimmt. Der Regisseur für mich so die kleine neue Hoffnung war, bevor sich dann nach diesem Film in belangloseren Sachen leider verlaufen hat, wäre District 9 gewesen. Ein Film, der mehr Mhm. oder minder ein offenes Ende hat. Man kann das so stehen lassen und sich weiterspinnen, was dann in Zukunft passiert. Man hätte an dem Punkt aber auch anknüpfen können. und Ich hätte einen District 10 quasi bedeutend spannender gefunden als alles, was er mir danach präsentiert hat, was jetzt nicht scheiße war, aber. Es fehlte ja irgendwie immer so, so ein bisschen was, ne? Es war so dieses, genau, ja, es Funke. war, genau, es war immer okay mit großem Potenzial zu mehr. Mhm. Sei das jetzt bei Chappie, sei das bei Elysium, das, das war alles schon gut oder unterhalten mhm. und jetzt weit weg von schlecht, aber auch wie du jetzt sagst, da fehlt irgendwie so dieser eine Snap mehr und da hätte ich mir einfach so ein District 10 irgendwie gewünscht, ähm, weil das Alien Ding hat er dann auch nicht bekommen, was äh, ja irgendwie mal im Raum schwierig der auch
0: nur auf Nostalgie basiert hätte, ne? Also das ist bei aller Liebe zu dem Mann, aber äh, ne, ich hol den wieder zurück, ich hol den wieder zurück, so ja äh Nee. Meinst du,
1: wenn er jetzt Alien gemacht hätte?
0: Genau, ja, yeah. also seine, seine sein Pitch für Alien war ja quasi alle wieder, die ganze Crew wieder zurückzuholen. Ach so, und, äh okay,
1: ich ich habe mich fairerweise in den Pitch nicht eingelesen, ich äh, hatte nur gehört, dass er es an die Hand kriegen soll und dachte mir, okay, dieses Franchise mit diesem neueren Sci-Fi-Weg, den er gerade versucht zu gehen und ein bisschen zu etablieren, hätte ich spannend gefunden. Gut, wenn du mir jetzt sagst, dass dieser Pitch das war, was jetzt Gerade leider auch in unserer Mitte ankommen, dass du die alten Schreckgestalten vor die Kamera holst. Hätte, hätte ich fairerweise dann auch drauf verzichten können, dass die das Knowledge fehlte mir tatsächlich. Ähm, ansonsten, was habe ich denn noch? Ich habe noch zwei, aber ich will den Rahmen jetzt auch nicht sprengen. Ähm, vielleicht ein bisschen für viel gut. Ganz andere Richtung. Disney macht von jeglichen Filmen irgendwie Fortsetzungen, wo wir vielleicht nicht zwingend eine Fortsetzung brauchen. Manche okay, aber streitbar sind aber ich hätte mich immer über einen zweiten Baymax gefreut. Oh, weil ja. der erste Baymax, der eigentlich diese Big Hero 6-Geschichte ist, also auch eine Superhelden-Story, geht ja erstmal einen sehr anderen Weg, weil es sich halt explizit auf Baymax konzentriert. Und am Ende machen sie, <lacht> im wahnsinn des Wortes, die Tür auf, ähm, wo sie eben dann dieses Superhelden-Thema aufmachen, dass das eigentlich ein sechsköpfiger Trupp ist, der sich da um Anding kümmert und Baymax einer von ihnen ist. Und da hätte ich gerne eine Anknüpfung irgendwie gemocht und sie haben mit unglaublichen zwei gezeigt, dass sie eine Fortsetzung können. Sie haben es ja mit diversen anderen Disney-Filmen auch gemacht, dass nicht alle zweiten Teile zwingt Direct DVD-Produktion am Ende wurden. Und zweiter
0: Baymax wäre echt cool gewesen schreibe ich, ja, absolut. Aber du hast ja beim Da Marketing ähm, damals so schon gemerkt, vielleicht? dass sie keine Ahnung hatten, was sie in dem Film anfangen soll. Ich glaube, der wurde auch teilweise nochmal mm. umbenannt oder sowas. Also es ist sehr wild gewesen. Äh, er sollte, also, glaube ich, ursprünglich
1: so ich Big Hero 6 heißen, wie eben auch die, die der ganze Superhelden, äh, Vorlagen, äh, wie die halt heißen. Und da hieß es, glaube ich, schon, damit kann aber keiner was anfangen. Und dann wollte man einfach nur irgendwie den knuddeligen Roboter, der sich in den Bauch piekt, vermarkten. Und da lief dann das ganze Marketing hin.
2: <lacht> ähm, soweit ich weiß, gibt's dazu eine Serie. Hier noch eine
1: zweite Serie, die drauf
2: ja. ein eingeht, aber.
1: Ja, ja. aber ja, verstehe, der, der, der fehlt eine Menge von dem Charme, den der ein zweiter Film hätte haben können.
0: Ja. ja. Stimmt, Robo Wabohu, oder wie das heißt, die Serie, glaube ich.
2: Ein riesiges Robo ja, mhm. genau. Das ist ein,
0: was ist dein zweiter m-
2: Deutsche Deutsche Zusatztitel.
1: Soll ich sonst noch ein? Ja, los, mach. Ach so, okay. Okay, ich habe zwei, ich muss mich dazwischen entscheiden. Das gehen beide in ähnliche Richtung. Okay, ich nehme den Nick Cage-Film. Natürlich. Leider Gottes.
2: Beides Fall Nicolas Cage.
1: <lacht> ja, es wäre ansonsten eine Fortsetzung von Nice Guys gewesen, aber nein. Oh ja. ähm, die, die National... Die
2: würde ich aber auch gucken.
1: Äh, eben, ich mochte die Dynamik der beiden. War einfach ein charmanter Film, hätte ich mir nochmal angeguckt. Aber nein, die National Treasure-Filme. Mm. Ich mag Abenteuerfilme und man kann... Ich weiß, dass die auch sehr viele nicht mögen und äh, dieses Overacting von Nick Cage und so in dem Film nicht gemocht wird, wovon für mich sehr Film ein paar lebt. Aber diese beiden National Treasure Filme, wie sie, glaube ich, im Original heißen, beziehungsweise hier sind sie Vermächtnisteile, sprich Vermächtnis des Tempelritters und Vermächtnis des geheimen Buches, sind einfach zwei Filme, die ich sehr gerne mag. Ich habe die vor einem halben Jahr oder so nochmal gesehen. Ich gucke die immer noch gerne. Ich liebe Nick Cage. Ich mag dieses Abenteuer-Heiß-Ding. Wir jagen uns irgendwie für irgendwas Archäologisches quer über durch die Welt. Ich mag das total. Ich hätte da Sofort und mir noch einen dritten Film von angeguckt. Ich bin, bin ein bisschen traurig, dass der nie kam.
0: Ja, unterschreibe ich so. Ja. Ich habe noch, ich würde noch zwei für mhm. Raum schmeißen. Mhm. Eins, das mir sehr am Herzen liegt: äh, Austin Powers 4, also tatsächlich ein Sequel. Und ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, weil die Idee kam beim Super Bowl-Spot, wo ja quasi die ganze Crew äh, noch mal zusammen saß. Ja, zusammensass. Der hat so
1: gut funktioniert.
0: Ähm, <lacht> Ja, abgesehen halt von Minimi-Darsteller Vern Troyer, der leider verstorben ist mittlerweile. Ähm, Aber so ein Austin Powers 4 als wirklicher Abschluss, weil der dritte Teil war ja nicht so ein wirkliches Ende-Ende, sondern der vierte Teil und jetzt Achtung, so ein bisschen in der Idee von Last Night in Soho. Also, dass er quasi statt in die Zukunft diesmal in die 60er zurück muss, zu der Zeit, wo er eigentlich herkommt, dass es dieses, oh yeah, ich darf noch mal in die 60er, noch mal Swinging s und er dann merkt, dass das eigentlich gar nicht so alles so so krass geil war, so auch aus der Sicht von heute, und dass er da aber äh, Dr. Evil halt jagt, halt die typischen Gags und Humor, und dass er dann am Ende quasi zu diesem Schluss kommt, okay, ich bin zu alt für den Scheiß. so dass du einfach dieser Figur aus dem Powers noch mal so ein so ein würdiges, lustiges, einfach wildes Ende gibt, wo Mike, äh, Mike Myers noch mal einfach das sein kann, wof- wofür wir ihn kennen und lieben. Und äh, dass er sich dann dieses Projekt einfach auch mal vom vom Hals schnallen kann. Weil diese Gerüchte um Powers 4 fliegen ja seit Jahrzehnten schon durch die Gegend. Und ich fände es schön, wenn das quasi Back to the Roots geht, äh, in der Zeitreise noch mal äh, in seine Anfangszeiten noch mal ein bisschen die, die Swinging Sixties mitnimmt und dann einfach feststellt, Nee, eigentlich ist es doch ganz gut so, wenn man es jetzt auch mal dabei sein lässt. Das, das, das würde ich mir noch wünschen. Und ähm, ich würde mir tatsächlich, äh, dass endlich äh, George Miller äh, ein bisschen äh, und, und Warner sich nicht mit nicht mehr fetzen und Fury Road 2 endlich auf den Weg bringen. Und äh, ich weiß nicht, hat von euch jemand das, das Mad Max-Spiel gespielt? dass das ja. rauskam. Äh, mal abgesehen davon, dass es das ja viele Open-World-Probleme an sich hatte, finde ich, hat das Spiel sehr, sehr, sehr coole Settings und Szenarios aufgemacht. Und ich könnte mir halt für Fury Road 2 vorstellen, dass du halt nicht mehr irgendwo tatsächlich in der Wüste bist, sondern äh, in so einem alten Meeresbecken oder so, was ja auch von der von der Umgebung noch mal ein paar neue Türen öffnet, dass du da irgendwie so fahrende U-Boote oder so irgendeinen Scheiß hast oder so einen alten, weißt du, ich meine, die haben so viel Scheiße gebaut, die können auch aus alten Schiffscontainern irgendeinen Scheiß bauen, ähm, dass du halt durch so eine alte, alte. Ähm Meeresenge durch äh, das ganze Spielen lässt, wo sie durch die Gegend fahren, wo dann halt irgendwie so, so Salzstürme von mir aus kommen, wo dann die durch irgendwelche alten Wahlkadaver und so weiter fahren müssen. Ähm, es gab eine Szene im Spiel, wo die dann unter der Golden Gate Bridge stand und, und ich fand das halt sehr eindrucksvoll und ich dachte mir immer, eigentlich wäre es total cool, das Sp- so ein Spiel darum zu erweitern, dass du halt irgendwie nicht, nicht da fährst, wo eh schon Wüste war, sondern dass du halt irgendwo da fährst, wo früher mal Wasser war. Und ich glaube, das könnte halt auch von den Fahrzeugen und den Vehikeln und den Ressourcen alles noch mal deutlich spannender machen. Und da hätte ich total Bock drauf. Mit dem Wahnsinn eines Fury Road und eines äl- älteren Herren, der einfach mal allen zeigt, wie man Actionfilme heutzutage noch macht. <lacht> ja stimmt. komm,
2: Kickstarter, die zweite.
0: <lacht> genau, das wär's so. Ich habe auch keine Prequel-Ideen oder so. Das, das ist alles, was ich jetzt dann mal mitgebracht habe.
2: Hm. Nice. Ono, du hattest Remake-Ideen ja. mitgebracht.
3: Ja, da bin ich nostalgisch. Äh, ich habe jetzt ein Projekt, äh, da ist eben ein Remake schon längere Zeit in Planung, ähm, aber irgendwie wieder nichts draus und die Konstellation, wie sie gerade ist, äh, weil für mich nicht so erfolgsversprechend, aber ähm, ich hätte gerne ein Remake oder eine adäquate äh, Umsetzung von Spawn, weil wir oh, haben ja. sehr viele äh, comic mhm. in den letzten Jahren bekommen und zu wenig düstere und ich, ich, ich kann den Film von damals in den 90ern was abgewinnen. Der hat seine Probleme, aber äh, ja, es ist so eine Art Guilty Pleasure für mich. Aber äh, es ist ja ein remake geplant mit Todd McFarlane, also den den Zeichner und Schöpfer von Spawn, auf dem Regiestuhl, das kann ich mir halt nicht vorstellen. Äh, dass sowas funktionieren kann. Aber zum Beispiel im Stile, wie ein Del Toro ein Hellboy gemacht hat, das so, wenn ich mit weniger Augen zwingen kann, äh, aber mit mit den Herzblut und mit dieser Akribie, was die was das Monster Design und die praktischen Effekte angeht, so in der Richtung so ein Spawn, hätte ich voll Bock drauf. Und, Geht das auch PC 13 ähm, Nein, das muss <lacht> voll nicht. all in gehen. Mach nicht. Und jetzt und jetzt geht's richtig äh, äh wird's richtig nostalgisch und ähm, ich mochte schon die erste Verfilmung ganz gerne. Ist auch bei mir ein großes Guilty Pleasure und es gibt auch immer wieder Gerüchte darum, dass es endlich mal wieder kommt, aber es hat es erstmal nur als Serie auf Netflix geschafft. Ich hätte gerne einen ähm, Master of the Universe Film. Und äh, mit, mit entsprechender Technik, wie sie heutzutage ist, mit, mit tollen Effekten, toller Welt, äh, da, da, da hätte ich Bock drauf. Und ich hätte gerne Bock auf einen ähm, neue to- Turtles Verfilmungen, aber ich glaube, da ist sogar was in Planung. Mist, stimmt, da kommen ja mehrere Turtles Projekte, glaube ich sogar. Never mind. Und ich finde, man sollte es jetzt schon Remaken und äh, oder Restarten, hier Rebooten. Venom ab 18.
0: <lacht> Einfach jetzt schon Karten und neue Ansätze. Damit bin ich bei Ja, genau. G- Nur damit du deinen Steelbook wieder kaufen kannst. Ja, genau. Nee, aber
3: wirklich die Figur so zeichnen, wie sie ist und und äh, da hätte ich Bock drauf. Und damit ich meinen Namen gerecht werde, ich hätte, ich meine, er hat seinen 80er-Jahre-Charme, aber ich könnte mir den als kleine Produktion mit Herzblut dahinter und ein bisschen besseren Design, so ein Remake von Chopping Mall, falls ihr den kennt aus den 80ern, den äh, Film kennt, kennt den jemand von euch? Äh, da geht's äh, <lacht> <lacht> Schweigen. Äh, ist eine ist eine äh, ja so ein äh, Horrorfilm, Überraschung aus den 80ern. Hast was, was mit Kalkern halt, und so? <lacht> nein, nee, nein, viel nein. gut. Nein, nein. <lacht> es geht, es geht um eine, eine Mall eben und äh, in dieser Mall werden gerade frisch ähm, so Überwachungsroboter eingesetzt, die eigentlich rumfahren und äh, ja, für Sicherheit sorgen sollen. Und äh Ja, eines Nachts wollen da ein paar Jugendliche übernachten in der Mall und wollen da Stacke die Du machen und Party machen. Und dann schlägt der
4: Blitz. (lacht) Und ähm,
3: dann schlägt da der Blitz ein und die Roboter äh, werden böse und wollen die killen. Ich mag den Film total, der hat einen schönen 80s-Flair. Plus das Design von den Robotern ist eher so, hm. Aber trotzdem, ich habe ein Herz für den Film. Und das als kleine Produktion mit mit schönen, mit praktischen Defekten, coolen Designs von den Robotern, da hätte ich Bock drauf. Klingt einfach so, Das ist einfach so, so ein Survival-Film. Also so ein paar Teenies, die da irgendwie wie, wie, wie ein Slasher im Prinzip, bloß dass es halt jetzt Roboter sind. Äh, ich muss irgendwie
1: die ganze Zeit, wie du das erklärst an die Furby-Szene aus Mitchells Würstchen Machines-Ding. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nee, aber da, das ist mir irgendwie eingeführt. Da hätte ich Bock drauf, äh, genau.
2: Ja, nice. Ich hätte ich auch noch ähm, ein zwei Ideen. Eins ganz kurz ist, äh, da müssen wir vielleicht irgendwann mal drüber reden, wenn wir über Abenteuerfilme reden, weil ich glaube, das ist ein Riesenfass. Ich verstehe nicht, warum niemand die Ressource Jules Verne-Vorlagen tappt, was Abenteuerproduktion angeht. Warum wir sowas wie Red Notice kriegen müssen, wenn man noch sagen könnte wir remaken mal Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da habe ich die 50er-Jahre-Version von Disney. Nee, nicht Disney. Ähm, Gibt's
3: das. doch. Gab's doch vor zehn Jahren.
2: Ja, aber, aber doch nicht ganz furchtbar trashig. Mit ja, ich, ich, es, es gab. Aber.
3: aber ich, ich wollte das sagen, es gab schon eine. Und und von von ich, Nemo, glaube ich, war mal was geplant. Da so Ja, aber es ist
2: halt alles so mh. Ich will das. Ich will das mal richtig. Und ich will das mal große also wirklich große Skala und episch. Weil was da an Bildern im Buch drin steckt, ist verdammt episch. Klar, es ist an manchen Stellen auch bescheuert, aber es ist großartig. Und gerade wenn wir jetzt sowas wie Dune nochmal bekommen haben, wo wirklich richtig bombast dahinter steckt, dann will ich doch bitte, setzt einen den Nivea nerve das nächste Mal doch bitte an Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und Nein, dann reisen setz- die sieben
1: die-
4: Stunden lang. <lacht>
2: tun sie auch das ist das ist da, da passiert so viel macht meinetwegen eine Trilogie draus es ist so viel da nutzt es doch einfach was da was da an Bildern drinstecken ich sehe die Reden nicht sterben
4: aber es doch
2: oder wegen mir eine Chloe Zhao irgendjemand der diese Bilder einfangen okay, kann und dann auch eine anständige Besetzung diesmal aber es ähm, gibt doch die die
3: außergewöhnlichen Gentlemen
1: hier auch mit ich, ich dachte auch gerade dass das Sophia Nein. safe pitch wird
2: Nee. Nee, nee, da, 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 da ist in der Vorlage so viel Zeug drin, wo man nicht drüber reden will. Alan Moore, nee, das schneide ich jetzt nicht an. Ähm, gibt's von karl Calgron auf YouTube eine ganz, ganz großartige, unendlich lange Analyse. Angucken, wenn es euch interessiert. Nee, aber irgendjemand, der diese Bilder einfangen kann, richtig, und dann auch eine Besetzung, so wie die von den Nationalitäten, wie die Figuren ursprünglich geplant waren. Ich verstehe, dass man in Hollywood der 50er nicht unbedingt einen Familienabenteuerfilm mit Deutschen in der Hauptrolle machen wollte, das verstehe ich, aber wir sind im Jahr 2022, das heißt, wir könnten die deutschen Charaktere auch mal wieder deutsch besetzen äh, und nicht Schotten draus machen, die wir mit Amerikanern besetzen, die kein Schottisch können. <lacht> ähm, aber was für mich das Hauptding ist, was ich unbedingt als Remake sehen möchte, einfach weil ich den mal anständig, weil ich das anständig gemacht sehen will und nicht so, wie es jetzt passiert ist. Und das wird auch, das wird jetzt so ein Pitch wieder von on und das habt, habt ihr nicht gesehen und interessiert euch wahrscheinlich auch nicht. Aber mir ist es so ein verdammtes Anliegen. Das ist Drachenreiter. Ähm, die, da es jetzt eine Animationsfilm, Verfilmung von dem Buch von Cornelia Funke. Mein absolutes Lieblingsbuch. Zerlesen ohne Ende. Habe ich jetzt an Weihnachten noch mal gelesen. Zum keine Ahnung wie zigtausendsten Mal. Ähm, ist eine wundervolle, absolut bezaubernde und richtig schöne Roadmovie eigentlich geschichte ähm, Von einem Drachen, einem Kobold und einem Menschenjungen, die aufbrechen, um einen sagenumwobenen Ort zu finden namens Saum des Himmels. Weil die Drachen, die in ich glaube, es ist Schottland oder so, sich in so ein Tal geflüchtet haben, um vor den Menschen zu entkommen, weil die Welt der Fabelwesen immer kleiner wird durch halt die Menschheit. Denen geht der Platz aus und die brauchen irgendwas, wo einfach noch keine Menschen sind. Und das wäre in diesem Fall eben dieser, sagen Ort im Himalaya. Und es geht einfach um diese Reise dahin. Und da passiert so viel. Und es gibt so viele tolle Schauplätze. Das könnte man fantastischer Serie umsetzen. Und das ist für Kinder schon episch, das ist als Erwachsene immer noch irgendwo episch, das ist absolut großartig geschrieben, die Figuren sind liebenswert, es sind mal wieder Fabelwesen drin, die man extrem selten umgesetzt sieht, und das hat tatsächlich im Original einen tollen Voice-Cast mit einem Patrick Stewart, mit einer Felicity Jones, aber die Umsetzung ist halt eine absolute Katastrophe, weil es den Ton vom Buch nicht trifft. Es, ist, es hat völlig bescheuerte Comedy-Elemente. Es es wird wieder irgendwie im Endeffekt, die meisten Leute sehen das Ding nur als, ach, das ist ein Drachenzähmen leicht gemacht. abklatscht Dabei gab es das Buch lange, also nicht lange, aber das Buch gab es deutlich vor der Buchvorlage zu Drachenzähmen leicht gemacht. Drachenreiter war vorher da und ist auch was völlig anderes, was damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber der Film sieht halt so aus, weil sie das Abgreifen wollen den Erfolg von der Dreamworks-Reihe und es ist wie das es ist so komischem äh, Smartphone-Dings reinbasteln. Moment, es ist an einer Stelle kommt irgendwie Tinder vor, warum auch immer. Und es ist wunderbar reflektiert im deutschen Voicecast, wo die Kobold-Dame, die ein sehr misstrauischer und sehr ruppiger Charakter ist, im Buch von Dougie B gesprochen wird, wo. Julian Bam, den Drachen, Können wir doch mal über die
0: Killerroboter roboter in der Mall sprechen?
2: <lacht> das ist so, nein, einfach, ich, ich krieg da, ich krieg da einen absoluten Anfall, wenn ich darüber nachdenke. Und ich will das einfach, bitte, macht es einfach nochmal komplett neu, dann können wir das vergessen. Macht eine Serie drauf mit den ganzen vielen Etappen, die die abklappern im Buch. Besetzt es im Deutschen nochmal neu, der englische Voicecast passt eigentlich so. Setz da professionelle Synchronsprecher dran, die ihren Job machen können und die auch zu den Figuren passen und dass man es ernst nehmen kann und dann bin ich still und dann beschwere ich mich nie wieder über irgendwas und dann ah, aber ja das musste ich jetzt noch loswerden
0: <lacht> Okay, also notiere Sophia, Riesenfan von Dagi Bee So, okay, ja. gut <lacht>
1: Ich sehe gerade, ich hatte auch drei Remake-Ideen. Ich habe gerade mal Spaß gegoogelt und ungelungen sicher, das erste mal, dass erstmals eine davon wohl ernsthaft tatsächlich in Diskussionen ist. Oha. Das ist witzig. Ähm, weil ich dachte mir, es wäre mega cool, ein Remake oder mehr ein Reboot, das Ganze wirklich neu aufziehen, aber mit dem Spirit von The Lost Boys äh, heutzutage zu bringen. Eine Horror-Comedy im California Suburban Lifestyle mit Vampiren. Das könnte heutzutage ziemlich witzig werden, wenn man schafft, diese cheesy Note des Originals zu treffen mit äh, ja, modernen Zügen. Aber ich sehe gerade, das ist tatsächlich in Diskussion. Da sind wohl welche von den Equite Place Machern dran, äh, da gerade was zusammenzuschrauben. Ähm, von daher kann ich da schon mal einen Haken dran setzen, dass da eventuell wirklich sogar was kommt. Ähm, dann der, die zweite Idee, die ich hatte. Und ich nehme diesen Film immer in Schutz, auch wenn man ihn aus Gründen scheiße finden kann. Und ich verstehe auch, wenn man ihn scheiße findet. Aber ein Remake von Waterworld könnte das sein, was Mad Max Fury Road 2015 für Mad Max war. Du könntest quasi Mad Max auf dem Wasser spielen, wenn du Waterworld vernünftig noch mal neu aufsetzt. Ähm, Ja äh, und so nicht ich den Film mag, aber da wäre unheimliches Potenzial in der Idee, einen ähnlichen Nerv zu treffen.
0: Da will ich kurz mal nachfragen, weil die Actionsequenzen sind ja schon fett in Waterworld. Also gerade mit diesen ganzen ist Wasser- in Waterworld, und, ist,
3: der ist viel besser als sein Ruf eigentlich. Also was da
0: alles, ich mag den auch ja. voll
3: gerne. Ist ja hat auch Mad Max auf dem Wasser eh schon Waterworld genau. gewesen. Genau,
1: richtig. So, aber der Film ist halt irgendwie ziemlich verschrien und verrufen. Ja. Also weiß nicht, ob das eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich kriege eigentlich immer mit, dass auf dem Ganzen rumgehackt wird. Und wenn du jetzt sagst, du machst den halt ähnlich losgelöst wie Fury Road zu der, ne, zu den Mad Max teilen der vorstand, weiß nicht, da wäre halt was möglich. Waterworld,
0: Pacific Rim. <lacht> <lacht> pl-
1: pl- plötzlich steigen Kaijus aus dem Wasser. Yes. Ähm, und als letzte Idee, aber ich weiß nicht, dass das kann auch ganz große Scheiße sein. Von daher weiß ich gar nicht, aber ich spreche jetzt einfach mal an. Ich könnte mir vorstellen, ein zeitgemäßes Reboot von Breakfast Club. Problem ist, es müsste so eine Weiterführung im Spirit sein, weil die Prämisse von Breakfast Club, schon in 95 Millionen Serien gab es immer irgendwo eine Episode, die daran anlehnt und diese ganze Crew aufbaut, wie sie beim Nachsitzen sitzt. Und es muss nicht eins zu eins das Remake sein, wie damals Breakfast Club funktioniert hat, aber wir leben in einer politischen Zeit, in der du, ähnlich viele Missstände quasi an einen Tisch zusammenbringen kannst und innerhalb so eines Settings oder verlager das Setting von mir ist auch auch diesen Film als Zeitstempel der heutigen Zeit drehen könntest das müsste gut gemacht sein das dürfte halt nicht versuchen auch eben an den alten Film zu winken aber die Idee eines solchen Films im heutigen Zeitgeist fände ich auch eine ganz coole Idee als Remake das aufzugreifen
0: ich nehme die Waterworld Idee dafür kriegst du mein Geld okay das wären so meine,
1: meine Ideen, wo ich überlege, was könnte man so neu aufsetzen. da. Mal schnell eingeworfen.
2: Also Hollywood, da habt ihr Gibt doch genug, was wir eigentlich haben wollen. Macht das einfach. Ihr habt eine definitive Liste.
0: Bin mal gespannt. Äh, Ah. Wir haben ja auf dem Discord immer extra für jede Episode so einen eigenen Kanal, wo die Leute, die es hören, eben auch Feedback geben können. Ich bin sehr gespannt, was was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielleicht so an Ideen pitchen, weil ich glaube, je nach Altersgruppe und je nach nach Genrevorliebe und so können da, glaube ich, coole Pitches zusammenkommen. Also wenn ihr da Ideen habt, ab auf den Discord. Äh, Wir sind sehr gespannt, was da so rumkommt. Vielleicht vielleicht machen wir ja dann doch noch einen Kickstarter.
2: Wenn, wenn, wenn irgendjemand das mit Drachenreiter unterstützen will, helft mir Cartoon Saloon zu aktivieren dafür, weil ich will das schön gezeichnet sehen und nicht in dem, in, im absoluten hässlichen Billo-Animationsfilmstil. Ja. Ähm, ja, aber man, man hört, man sieht, ähm, es ist ein extrem komplexes Thema, nicht nur was die Definitionen angeht, sondern auch was. Qualität und Gefühle (lacht) und Erfolgsgarant oder eben auch nicht angeht, Ähm, es, es wird interessant zu beobachten, wie das jetzt sich die kommenden Jahre weiterentwickelt, wie sehr das Publikum übersättigt ist mit der Nostalgiekeule, wie viel sich tatsächlich wie lange noch genauso verkauft aber es ist eben ein Phänomen, was schon sehr lange ein Begleiter in Hollywood und auch, ähm, auch im europäischen Filmmarkt generell ist. Ähm, und es wird wahrscheinlich so schnell auch nicht weggehen. Aber wie schnell und wie krass von den Zahlen es sich entwickelt, wird natürlich spannend sein zu beobachten. Und ja, wie sieht's bei euch aus? Ähm, habt ihr habt ihr Sorge, dass das irgendwann komplett Überhand nimmt? Ähm, Seid ihr da neutral, seid ihr vielleicht sogar positiv eingestimmt oder was ist so euer Takeaway von der ganzen Diskussion?
4: Hm.
0: Ich bleib dabei. Ähm, ich ich werde da weiter nicht sofort Schlappatmung bekommen, auch wenn äh, gerade in letzter Zeit natürlich immer mal wieder so Namen aufploppen. Also aktuell läuft ja gerade das Texas Chainsaw Massacre. Ist das ein Reboot auch noch oder Remake auf Netflix? ich glaube, es ist ein Recruit. Okay, danke. Weil der ignoriert alles, was bisher da war und setzt am ersten Teil an. Okay, die Frage ist halt, wie wie lange, wie viel willst du noch ein Halloween machen? Weil irgendwann ist halt auch wirklich, glaube ich, mal alles auserzählt. Aber äh, prinzipiell bin ich bei gerade Ankündigungen, Fortsetzungen und so weiter erstmal noch immer, erstmal positiv. Sofern ich halt den Gedanken habe, ähm, dass da nicht ein Cash-Crap dahinter steckt, sondern dass man da, dass da wirklich jemand sagt, okay, er hat noch irgendwas weiter zu erzählen. Und ja, ich, ich freue mich zum Beispiel auf Fast and Furious 10. Ähm, ich meine, Klar, so viel kannst du da nicht mehr toppen, aber es soll ja, glaube ich, eh der, oder, René, ich glaube, es soll der letzte Film, also definitiv jetzt der letzte Film mit der Crew werden, soweit ich weiß. Ne?
1: Genau, man, man gibt auch die Gerüchte, das Finale zu splitten in einem Part 1 und 2, aber 10 ist das Finale der Saga. Genau.
0: Okay, genau. Und wir, haben, wir haben, hat ja mit, den, mit dem ähm, Spin-Off schon gesehen, dass es da durchaus Potenzial gibt mit irgendwelchen lustigen Figuren, mit klamaukigen Figuren, unter anderem Regie, wo auch Vin Diesel mal vielleicht nicht mehr sein Ego irgendwie mit reindrücken muss. Also ich glaube, da gibt es halt zum Beispiel auch noch Sachen, wo ich sagen könnte, ja, hätte ich Bock drauf. Ähm, aber ich muss halt das Gefühl haben, dass du was Neues irgendwie hinzufügst. Ähm, dass da was Eigenständiges ist. Genauso jetzt wie bei, wie bei Mission Impossible. Ich glaube, da werden jetzt halt auch die letzten beiden Filme back-to-back gedreht. ne äh, Und dann ist ja, äh, hängt ja Tom Cruise da auch sein Dings an den Nagel. Mir ist eigentlich alles fein, solange ich nicht höre, dass die Kanone re- gerebo- äh, gerebootet oder remaked wird. Weil dann steige ich dann steige ich in den nächsten Flieger, fliege nach Hollywood und und, und, und kacke den auf den Tisch. Weil irgendwo ist die Grenze erreicht. Ähm, aber ja. Das
2: wird dann dein Magnum.
0: Genau. Aber ja, so, so, solange ich das Gefühl habe, dass du, das ist, also ich meine Überhand nimmt es immer, weil äh, wie, wie wir es wie vorhin ja festgestellt haben, ne, du musst Brand Recognition, ne. Es ähm, zieht halt nun mal einfach mehr und gerade heutzutage, wo du immer größere Budgets, immer mehr Einkommen muss reinkommen, äh, ich meine, siehe Emmerich, ne? Äh, Moonfall äh, floppt halt komplett, ist halt kein, sein Name zieht nicht mehr, ist kein bestehender Brand, nichts funktioniert ah, damit. Ist
1: Krachen gegangen.
0: <lacht> da ist der Mond in das in das Box-Office-Bomb-Ghetto gekracht. Ähm, ja. Aber also es, wir werden nicht drum rumkommen das wird immer größer werden, aber wir hatten das ja in unserer Netflix-Folge schon gesagt, ich glaube, dass sich die, in Anführungsstrichen, die Perlen und die uniken Filme dann doch eher auf die Streaming-Plattformen verlegen werden, ähm, so wie es ja jetzt teilweise schon mit diversen Filmchen wie Luca, okay, zwangsweise jetzt, aber sowas wie Luca oder... Äh, äh, Mitchell's in the Machines und so weiter, dass sich das eher dann darauf fokussieren wird. Ich glaube, da werden wir leider nicht drum rumkommen. Und ähm, ja. Und wenn du halt was Uniques hast, sowas wie John Wick, das dann halt überraschender Erfolg ist, dann <lacht> reden wir halt irgendwann mit einem 70-jährigen John Wick noch darüber, ob er noch Teil 12 drehen möchte. Ja,
1: aber... Prinzipiell das, was Phil sagt. Also ich bin eigentlich fein damit, dass sie einfach weitermachen sollen. Also im Zweifel, wenn sie hundertmal in die Luft schießen, wird schon irgendwas am Ende runterfallen ähm, und ich bin ja halt nicht genötigt, alles zu gucken und es wird sich auch nie was dran ändern, dass ich bei ganz vielen Fortführungs- und Neuauflage ideen mir denke, ach du heilige Scheiße, aber es wird sich auch genauso wenig was dran ändern, dass immer die Verfilmung bei ist, wo ich sage, oh cool uns dem Ganzen was Neues gibt, es entweder eine Neuauflage ist, die dem ganzen frischen Wind gibt und dem neuen Publikum zugänglich macht oder doch die eine Fortsetzung den Nerv trifft, wo ich mir denke, wie jetzt bei Ghostbusters, auf dem Papier war das jetzt auch jetzt in NASA Versuch nochmal an irgendwas zu rütteln und in dem Fall hat es halt funktioniert. Von daher bin ich schon fein mit, dass man das macht ich bin halt bei Phil, es muss halt nicht alles komplett auf, wir müssen es jetzt mit jedem Franchise erzwingen, damit es irgendwas hängen bleibt, also wenn es so lieblos ist, dass man es auf Teufel komm raus in die Luft schießt, dann kann man es halt wirklich lassen, aber im Zweifel, wenn wirklich da noch eine Crew ist, die Bock hat, eine Idee, die sich festigt, ein paar Darsteller, die sagen, lass das nochmal machen, bin ich da cool mit, wenn da was rauskommt und freue mich da auf alles und wenn am Ende sowas rauskommt, wie das neue John Wick, was irgendwann auch der eine neue Film war, wo man sagt, oh, neue Actionfilm und jetzt ist es dann auch schon wieder ein Franchise, es wird ja irgendwann das nächste John Wick geben, wo alle sagen, oh cool, ähm, von daher bin ich da halt erstmal fein mit. Also
3: Eben, da gehe ich auch mit, also es gibt ja auch immer wieder neuen Stuff und dadurch gibt es auch wieder immer mehr Möglichkeiten von Remakes und, und, und Fortsetzungen und solange aber immer noch sehr viele einzelne Perlen rauskommen, also ich habe ja nachgeschaut, meine Top Ten vom letzten Jahr waren zwei Filme, Remakes oder, oder Sequels, ähm, Ansonsten also mit Dune und Ghostbusters, ähm, aber ansonsten äh, solange noch der Anteil äh, groß genug ist und noch genügend Sachen sind, äh, bin ich da auch fein mit. Und bei vielen Sachen freue ich mich halt, wenn da was rauskommt und äh, so ist halt das Business und äh, die Kilokasten zeigen ja eben auch, was es, was die Leute wollen, oder sie rennen halt da rein und ähm, ja.
0: Ich finde es noch äh, nicht zu heftig. Also der Mainstream ist schuld.
2: Oh. <lacht> ja. Besser <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> nee, ich glaube, das geht mir geht mir auch ziemlich genauso. Ich werde jetzt ich werd jetzt popcorn mampfend zugucken, wie viele Franchises die nächsten Jahre überleben, weil wie es sagt, Keanu Reeves macht immer noch erstaunlich viel Action für sein Alter. Der Typ ist genauso alt wie mein Dad, das macht mich immer wieder fertig. Aber auch der wird älter und kann dann irgendwann einfach nicht mehr. Und Harrison Ford ist halt jetzt auch schon wirklich betagt und trotzdem kommt der Indiana Jones 4. Und da bin ich einfach gespannt, bei wie vielen Franchises jetzt dann wirklich äh, irgendwann einfach...
0: <lacht> Auch wenn du den vierten verdrängst.
2: <lacht> ja, ähm, äh, äh, ihr versteht mich. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich bin gespannt, wie viele von den Franchises sich tatsächlich totlaufen werden durch diese Taktik von, wir machen trotzdem immer weiter. Und, ähm, ein paar davon werde ich vielleicht hinterherweinen. Bei ein paar werde ich sagen, ja, ist okay, dass es jetzt wegfällt. Vielleicht bekommen ein paar davon dann wirklich einfach einen kompletten Restart und der funktioniert oder auch nicht. Aber ja, es ist wirklich so eine Fall-zu-Fall-Geschichte. Und solange es trotzdem im Hintergrund so Leute gibt wie ein Cartoon-Saloon, wie ein Leica, wie eben kreative Köpfe, die bei den Sony-Animations Sachen weiterlaufen lassen, ist das okay für mich? Wenn 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 Hollywood 10.000 Fast and the Furious Teile machen muss, damit ich einen Kubo bekomme, dann sei es drum. Hm. Und ansonsten geht die Devise mal wieder Richtung Liebe, Harry, Liebe. Denn wenn die Sachen tatsächlich irgendwie mit einem Funke Liebe, Funkenliebe gemacht sind und zumindest ein Teil der Crew merklich Herzblut reinsteckt, weil da der Wille da ist, was Gutes und was Liebevolles zu machen, statt nur Geld, dann ist es eigentlich okay. Aber ich glaube, da sind wir uns dann doch alle relativ einig. Ähm, Wir können können uns noch zurückhalten mit Hass, (lacht) solange ähm, genug äh, Vielfalt bestehen bleibt. Und im Moment sieht es nicht danach aus. Und im Moment haben wir auch, gerade mit den Streaming-Diensten, noch immer wieder neue... Äh, Chancen für zwar auch mehr Quills und Rees, aber eben auch für mehr Originales und noch nicht Dagewesenes. Und ja, ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr euch an Pitches wünscht, was ihr definitiv nie euch geben werdet an angekündigten Remakes und was weiß ich was. Und ja, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu, worauf ihr euch dann nächste Woche freuen könnt, was eigentlich ja, schwer zu übersehen ist aber eben auch wieder ein Reboot und ein Neustart für ein durchaus hm, vielleicht bekanntes Franchise, was man kennen könnte, wo wir auch vielleicht ab und zu mal drüber reden. Der hey.
1: Lederlappen. Der um, Lederlappen. Der Lederlappen. <lacht>
2: <lacht> nächste Woche geht es um The Batman. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit äh, Träumereien zu euren Wunsch, Qualls und Ries und was weiß ich was. Ähm, und bedanke mich in die Runde ja. für die vielen Ideen und äh, geteiltes Leid und geteilte Liebe. Und man hört sich das nächste Mal. Macht's
4: gut. Tschüss.